0: porque está no ar, pode porco de número 89, rapaziada. E você que está chegando aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o like, compartilha para o amiguinho e segue a gente nas redes, Instagram, Twitter, Kawai e TikTok. Não é não, Gabrielzinho? Sextou, meu amigo.
1: É isso, umzinho. Boa tarde para geral e após nossa passagem pelo Rio de Janeiro, fomos lá ver Vasco e Palmeiras no Maraca, foi animalesco. Estamos gravando aqui mais um pó de porco. Antes de apresentar nosso convidado especialíssimo de hoje... É, falar dos nossos parceiros da Verde Branco Mania, amanhã tem derby no Allianz Parque, tem choque rainha feminino, também estaremos lá de manhã, então amanhã é dia, dia de passar o dia inteiro lá na região do Allianz Parque. Se você quiser comprar a sua camisa do Verdão, colocar pet, colocar nome, tem todas as camisas do ano passado, desse ano, lá na Verde Branco Mania, rua Palestra Itália 241, www.verdebrancomania.com.br. Tudo do Verdão você encontrará na frente da, do portão do Clube Social do Palmeiras ali, na palestra itália, então, mandar um salve para nossos parceiros da Verde Branco Mania e lembrar vocês também, quem quiser experimentar o shopping do Pó de Porco passem na Invicta amanhã a Invicta, rua Emberê 236 isso. do lado do Allianz Parque também, você pode provar seu chopinho do, do Pó de Porco, amanhã dá para chegar mais cedo, dá para almoçar por lá também um rango delicioso, então é isso, agradecer também nossos parceiros da Verde Branco Mania do Altos a gente fala no final do programa mais um parceiro do Pó de Porco mas vamos apresentar nosso, nosso convidado de hoje, um cara que ficou mais de 20 anos, mais de 20 anos de, de Rede Globo, acabou saindo esse ano, mas tem muita história. É, tem histórias até documentadas de Palmeiras aqui, ó, escreveu o livro do Oswaldo Brandão, que hoje é li e é animalesco. Tem muita história de cobertura aí por tantos lugares que ele passou. Foi setorista do Palmeiras também e também comentou. Diversos Jogos Históricos do Palmeiras na TV Então hoje vai ser uma resenha muito especial Com Maurício Noriega, monstro!
2: E aí, Noriega? Tranquilo! Tranquilo, primeiro, muito obrigado pelo convite Um prazer estar aqui com vocês Assisto bastante, eu sou um consumidor Meio... É... Como é que eu vou dizer para vocês? Mais do que ávido. sou consumidor Meio maluco de podcasts, adoro Escuto podcast do mundo inteiro Assisto os podcasts como é que, qual é o nome de podcast com vídeo Tem um videocast. Videocast. Ah, videocast, videocast Assisto os videocasts E meu, estamos aí para trocar uma ideia Muito, muito feliz de estar aqui com vocês Tinha muita coisa que não dava para fazer até eu cheguei lá, o, o brother chegou para mim e falou assim, pô, os caras saem da Globo zoando, de brincadeira, ah. os caras saem da Globo aceitam tudo quanto é convite, não é isso é que lá, pelas questões da empresa, ah, né, sim. elas não, não algumas vezes, algumas coisas eles não deixavam a gente fazer, agora tô tentando atender e fico muito feliz que tem bastante convite Pô,
0: maravilha, Nori. Nori, pra começar aqui, a gente queria saber como é que começou a sua carreira de jornalismo e você já queria focar no jornalismo esportivo ou você começou com jornalismo
2: e depois foi pro esporte? Bom, primeiro assim, eu comecei a ver muito jogo de futebol, jogo de esporte por causa do meu pai, Luiz Noriega. Saudade do meu velho... Narrador, né? Um dos maiores narradores da, da TV brasileira em todos os tempos. Eu ia com ele, eu acompanhava, então eu via muita coisa de futebol, de vôlei, basquete, natação, judô, atletismo, tudo... Boxe. Fui aprendendo a gostar de esporte. E eu fui atleta, muitos muitos anos. Sempre gostei de praticar esporte e tal. E tem uma história muito engraçada, cara, que eu vou contar pela primeira vez aqui com mais detalhes, né? Até a gente entrar nesse negócio. Eu, eu, era, eu jogava bem futebol, modéstia à parte. Jogava legal. E quando, 13, 14 anos, eu, o time da minha escola, que eu estudava, a Escola Nossa Senhora da Consolação, saudoso professor Toninho Engel, montou um time de vôlei tinha uma competição, acho que muito antes dos pais de vocês se conhecerem chamava uhum. Jogos Mirins que era todas as escolas de São Paulo jogavam esses Jogos Mirins, ah, ele inscreveu a gente na escola e a gente ganhou essa competição na final, o professor Antônio Martins Filho, índio meu querido amigo, era técnico do Paulistano, ele foi lá ver o jogo e convidou alguns caras para fazer um teste no Paulistano lá, a gente foi com alguns amigos e eu acabei ficando e eu fui jogador de vôlei durante muito tempo Joguei no Paulistano, no Pinheiros... Mais no, profissional? No Bonense, porque eu ganhava uma grana para jogar. Oh. Até no juvenil, assim. E já tinha um salário. E nesse período, eu, eu, teve um final de semana, uns amigos da, da família, os amigos do meu pai, convidaram a gente para ir até o Clube de Campo do Palmeiras. Nem sei se o Palmeiras ainda tem, tem, tem o clube de campo, acho que tem. Tem, tem, na tem. Na beira da represa, um ah, lugar super legal. Tem, tal. Tem. E a gente tava lá, eu batendo, eu tava de calça jeans, tudo assim, já tava jogando vôlei. E eu parei de crescer assim com uns 15, 16 anos. Eu já, com 14 anos, eu era grandão, fortão, eu era super atleta e tal. E fui bater uma pelada lá com os caras tal. Aí acabou a pelada e um o cara encostou em mim. Aí, meu, você quer jogar bola? Sou diretor do Palmeiras. Olá, lá, fala com meu pai ali tal. Não sei tal. Fiquei meio assim, desconfiado e tal. Aí o cara foi lá, reconheceu meu pai, pô Noriega, tá, eu tô querendo convidar seu filho pra jogar futebol lá no Palmeiras falei, Ele joga bem pra caramba, tava tá, tá batendo uma bola aí, esses caras estão batendo bola com ele, jogam tudo no time do Palmeiras lá E ele, meu, fez gol pra caramba Os caras, eu era meio oito, nove assim E aí no, na semana seguinte chegou lá uma carta do Palmeiras com um contrato pra acertar caramba. pra jogar aí E você tinha quantos anos? 14, 13, 14 acho Acho que era 14, já tava jogando vôlei. Caralho. E aí meu pai falou, e aí, o que, que você quer fazer? Eu falei, ah, pai tô jogando vôlei então tal, essas coisas. E aí fui jogar vôlei. E teve uma época que eu parei de jogar vôlei, e olha que, que doido o mundo que é, né? Como a gente vai aprendendo as coisas. Parei de jogar vôlei, tava, meu, falei, puta, quero jogar futebol. Fui jogar na Várzea. Várzea, em Atibaia. Eu, meu compadre, Dr Paulo Andreotti, Piriquito meu irmão... Vamos jogar na Várzea, vamos jogar na Várzea. Fomos jogar na Várzea e Atibaia. Puta, a gente saiu correndo de tiro, velho. O cara girando corrente pra dar na cabeça do juiz e tal. Eu falei, menos. Eu não quero essa parada. Aí ele virou pra mim um dia e falou assim, vamos fazer um teste no time de futsal da Transbrasil. Transbrasil, companhia aérea, Sim. tinha time de futsal e tinha time de, de vôlei também. Tinha os amigos que jogavam no time de vôlei. Aí a gente foi fazer um teste lá. Nem lembro onde era, longe pra caramba. Aí o cara falou assim, ó, a gente vai fazer um treininho aqui e no final a gente vai fazer um jogo, Beleza. Aí montamos um jogo, esse, esse meu amigo, o Periquito, joga muito bem futebol até hoje. Mas os caras que estavam lá no teste, a gente jogou contra o time da Transbrasil, titular, juvenil da Transbrasil. Velho, metemos 4x1 nos caras. Mas assim, os caras não viram a cor da bola. Aí acabou assim, o cara falou queria pedir desculpa para vocês tal, mas é que não tem vaga. A gente, ah, beleza, vamos embora né? Aí tá, a gente tava assim, tinha um senhorzinho, um tiozinho na arquibancada, ele chamou a gente, ó, puta mentira isso aí, meu. Esses caras tem um bom esquema aí, os caras pagam uma grana pra jogar e tal, vocês jogam muito mais que os caras tal. Aí eu falei pra ele, eu quero saber de uma coisa, vou estudar. <risos> e aí eu fui estudar, na verdade eu prestei vestibular para jornalismo e ia fazer educação física também. Eu não lembro até hoje, velho, por que que eu não fui fazer o vestibular de educação física, porque eu já tinha passado em jornalismo. E fui fazer jornalismo, mas é, no começo eu não queria trabalhar com esporte, não. Eu queria trabalhar com outras coisas, porque eu lembro da, da experiência do meu pai, né? Meu pai viajava, cara, ficava 40, 50 dias fora de casa, eu sentia muita falta, tudo e tal, e depois eu fui fazer a mesma coisa que ele. <risos>
1: <risos> pra quem não sabe, o pai do Noriega é um dos maiores narradores da história do, do jornalismo Sim, esportivo brasileiro. É a gente vai pôr um gol dele mais pra frente, é... um gol do Fedato. Fedato. Vamos pôr um gol Sempre do Fedato. Sempre entrava o Fedato é, e fazia gol, vamos né? Vamos pôr
2: um gol do Fedato. E com... meu pai, cara, engraçado, meu pai era sócio do Palmeiras, era sócio, do... eu descobri isso lá depois, meu pai não era palmeirense, meu pai era São Paulino. E ele era sócio do Palmeiras, ele era muito, muito amigo dos caras do Palmeiras. Quando criança eu ia ver jogo lá, o mundo era diferente, isso eu falo pra vocês, era mais saudável. Eu lembro que ele ia transmitir jogo, eu ia com ele, a gente almoçava no Palmeiras, no restaurante do Palmeiras, puta macarronada maravilhosa, velho. E depois eu assistia o jogo com ele, ele era muito amigo do Brandão, né, do Nelson Duque, que foi presidente Sim. do Palmeiras. O mundo era diferente, era mais, era mais amistoso. E aí você fez Casper Libero, né? Fiz Casper, fiz jornalismo na Casper e fui trabalhar depois. Mas eu já
1: copa tra... dentro da Gazeta. Como... Eu,
2: não, meu primeiro ah, emprego, não. cara, foi como assessor de imprensa da Federação Paulista de Basquete. Ah. Durante um tempo. Aí depois eu fui convidado para trabalhar na Folha da Tarde pelo Chico Lang. Oh. Chico Lang era um dos chefes lá, um dos editores-chefes. Da... E eu fui trabalhar na área geral, depois na internacional e pintou um final de semana lá, que tava corrido, negócio Final de semana, esporte, é, bicho pega, né? E o Fábio Sormani deu um toque, ele trabalhava lá, ele deu um toque pro José Roberto Malia, que era o editor, um excelente editor, falou, olha, tem o Maurício Noriega aí, filho do Luiz Noriega, ele conhece futebol, pega ele para ajudar. Aí eu comecei a ajudar e fui ficando, fui ficando. Ali que eu conheci meu grande amigo Mauro Betting. A gente começou juntos lá na Folha da Tarde. E eu... a primeira vez que a gente escreveu especificamente sobre futebol foi na Copa de, de 90, né? Caralho. A gente fazia umas colunas durante a Copa de 90 lá na Folha da Tarde.
1: E aí você começa a crescer no jornalismo mas é, você comentou comigo que você, foi, você chegou até, até a ser setorista do Palmeiras, né? Foi, muito como, muito. Como foi essa transição de você chegar ali como um estagiário, vamos dizer assim, para você já pegar um, um setorismo, não só do hum. Palmeiras, você deve ter trabalhado em sim, sim. todos os clubes? Sim, sim.
2: Né? Quando eu comecei na Folha da Tarde, eu estava na faculdade ainda. Eu estava, acho que no segundo ou terceiro ano da faculdade. Então, eu estudava de manhã, ia para Folha da Tarde, a uma hora da tarde, duas da tarde, e voltava às 11 horas da noite para casa. Trabalhava o dia inteiro já. E quando eu fui trabalhar como setorista mesmo, foi quando eu fui para o Diário Popular. Eu tive um convite para ir para o Diário Popular, eu já, já... eu já tinha acabado a faculdade, já tinha me formado, e o Diário Popular estava... O Diário Popular tinha... Eram dois jornais da empresa, o Diário Popular, propriamente dito, e um chamado Popular da Tarde, que era meio concorrente de notícias populares. Então, eles acabaram com o Popular da Tarde, reforçaram o Diário Popular que era um jornal que na época vendia 30, 40 mil exemplares, pouco, um jornal de classificados, e fizeram uma bela equipe de esportes para investir. E tanto que na época ele virou o rei das bancas, era o jornal mais vendido nas bancas, ele vendia 200, 250 mil jornais por dia. E lá tinha essa questão de ser setorista, né? de você cobrir o clube direto. E cobrir todos lá, só não cobriu o Santos, porque tinha o cara de Santos que cobria. Então cobrir Corinthians, Palmeiras, São Paulo, muitas vezes. É um trabalho, cara, muito louco, muito tenso, porque você vive o clube 24 horas. Aquela puta. Naquela um... época era o setorismo raiz mesmo. Mas, né? era hoje, hoje, principalmente morreu, no né? diário. Naquele período, os grandes jornais, a Folha, o Estadão, acho que nem o Jornal da Tarde fazia treino de sábado, por exemplo. O Diário fazia. Então, pô, o cara começou a pensar, o leitor falava assim, pô, o jornal tá lá, saía daquela notícia geladaça no domingo que o cara fez na sexta-feira à noite e a gente no sábado, se o cara tivesse machucado, se alguém Já tivesse brigado, né? tava tudo atualizado, só que é, é, é um trabalho estressante, cara, além da, da questão física, né, que você fica Sei lá o dia inteiro, aí você tem que fazer suas fontes, você tem que, você ficar morrendo de medo de acontecer alguma coisa e você tomar o furo. Então, eu, particularmente, não gostava muito do trabalho de setorista. Mas eh, eu peguei uma época dura do, do, do Palmeiras, que era a época da fila do Palmeiras. Então você via situações inacreditáveis, cara. Eu vi uma vez no, no velho Parque Antártico que o cara puxou a arma pro, pro, pro repórter, pro jornalista que tava lá no setor de imprensa. Mas o cara se diz, diretor? Torcedor, torcedor. torcedor. Tá. O cara tava na numerada, ele virou puxou a arma o cara e apontou assim. Eu vou, ah, eu te mato. Cara, você fala assim, o que, que é isso? O oh. <risos> que, que é isso? O que, que é isso? <risos> Era tenso, o negócio era muito tenso. Tinha uma situação nessa época, o Palmeiras tinha uma... Ele era travado com o Bragantino. Ah. Não sei se vocês lembram disso. O Palmeiras uhum. não ganhava no Bragantino em dia nenhum. Então, dia Palmeiras e Bragantino, no velho Palestra Itália, cara... Era um esse, dia é, tenso. Nossa Senhora, <risos> meu. Os caras brigavam entre eles. Aí, se o Palmeiras perdesse, então... Pô, então era, era um período muito tenso. Mas é um período que você vai construindo as relações, as fontes, você começa a entender o clube, né? E, e deu pra... Pra você, quem passou por esse período, quem viveu esse período do Palmeiras, entende por que o Palmeiras hoje é diferente. Porque o Palmeiras tinha parado no tempo. Não. Isso é um fato. Cara, só de lançamento de maquete de estádio do Palmeiras, acho que eu fiz uns três. E não saía nenhum. E não saía nenhum. Sei lá, e não saía nada. Foi sair quando fizeram uma parceria com alguém de fora. Então o Palmeiras... É... Mesmo assim, para assinar, é, tinha gente, então, gente lá que era contra... Você entende que o Palmeiras hoje é vanguarda por uma série de, de, de fatores. E a gente está falando num, num podcast da torcida do Palmeiras, voltado para a torcida do Palmeiras, então é muito confortável falar sobre isso. Nesse período, você via um time, um clube parado no tempo. Palmeiras foi muito grande nos anos 60, nos anos 70... Porque talvez tenha sido um dos melhores times que entenderam a, a realidade. Um dos poucos times que entenderam aquela realidade naquela época. era uma realidade muito diferente. A época do passe, do cara que comprava jogador, escondia o jogador numa fazenda no interior, entendeu? Pra... E, e era muito na, na grana dos cartolas. Não era uma coisa extremamente profissional. Aquela coisa, pô, jogo clássico, importante. Todos os times faziam isso. Juntava, oh, põe uma grana você aqui, põe uma grana. A gente vai dar o bicho para os caras no, no vestiário. E o Palmeiras, quando ele começou a parar de ganhar, que foi depois de 76, depois de vender principalmente o Leivinha e o Luiz Pereira para o Atlético, de Madrid, pro Atlético né? de Madrid, que foi a maior venda, o maior negócio do futebol brasileiro na época, o Palmeiras entrou em parafuso por causa daquela história do Jordão Bruno Sacomani do desfalque, que depois a coisa foi até onde eu sei, ele devolveu tudo. Né? Mas aquilo... E o futebol começou a mudar naquela época e o Palmeiras não percebeu isso. Aí vem nos anos 80 uma outra realidade de profissionalismo. O Palmeiras deixou de ser vanguarda. E quando caiu a ficha dos dirigentes do Palmeiras, eles achavam que se eles se comportassem como nos anos 60 e nos anos 70, eles iam fazer o Palmeiras se reerguer. Não, cara. Vocês lembram da história do seu Salvador Hugo Palaia? que deu uma entrevista e puxou o extrato do banco. Aqui, ó, esse dinheiro aqui tá reservado. Pra... Você não tem mais, acabou no futebol. isso Hoje o futebol é extremamente profissional. Você tinha usado o em que ano? você lembra? Ah, já era, no, no, assim, 2000 alguma coisa, ah. né? 2000 alguma coisa, era nos 2000. Ah, não foi a auto-entrevista dele, não, não né? É tá na falando. mesma época, na mesma ah. época que Ele deu uma entrevista e ele puxou o extrato, abriu ele, a gaveta. Ele assim. se auto-entrevistou, é, né? É. Virou... ele puxou o extrato e mostrou aqui uma grana, uma grana pesada, esse dinheiro aqui é para eu ajudar o Palmeiras. Os caras pensavam que ainda era dessa forma que se fazia futebol e não era mais. Então, e hoje você vê um time absolutamente de vanguarda. O ano passado eu, fui, eu tive a oportunidade de ir ao CT do, do Palmeiras, a convite do Cícero Souza, Sim. que é um grande amigo, e eu vi o Palmeiras fazer o CT. Eu era setorista naquela época, cara. Parece que você saiu do século 19 <risos> e acordou no século 21. Cara. É assustadora. Ai. Então, isso explica um pouco... Desculpa eu falar um pouco não, não, que não, é isso? mais sobre isso. Hoje é, hoje é dia para isso. Porque a gente entende os processos pelos quais o clube passou nessa modernização. E acho que tem a ver com o Paulo Nobre, tem a ver com o próprio Maurício Gagliotti. O Paulo Sampaio, Da né? base. O Palmeiras, o Palmeiras pisou mesmo no século XXI com esses caras. E hoje ele é, ele é vanguarda. E ele ficou um tempo para trás. Isso é cíclico no futebol. Tem outros, sim. tem clubes. O São Paulo está passando por um problema ah. agora. O São Paulo era vanguarda nos anos 80. E o São Paulo parou um pouquinho no tempo, tal. Até recuperar demora.
0: E no, Noris falou que você foi setorista do Palmeiras na década de 80.
2: 80 na... e 90.
0: Ah, ah então você viveu. Então isso que eu ia falar. Na... Então você viveu a Ela Parmalat também sim, como sim.
2: setorista. Então, eu estava que... na final de 93 trabalhando já. Eu, vi a final. eu trabalhei na final de 92, que o Palmeiras pede para o São Paulo. Sim. São Paulo volta do Japão tal. Sim. e tal. E ganha do Palmeiras a final do Paulista. E fiz a final de 93. Quase todas essas finais eu, eu trabalhei. E nessa
1: época você era o jornalista que gostava de, de apurar, de, sempre, de, de sempre. dar. Então...
2: É assim que, que a gente tem que trabalhar.
1: Mas Os... você lembra Mas de, algum foro, você acertar, de algum furo grande dos caras da Parmalat? Que chegou a Parmalatico, o Palmeiras contratava. Direto, ah, né? E
2: cara grande, ah, né? Ah, tem umas histórias legais, cara, assim. Era uma, era uma época que foi uma novidade muito grande pro Palmeiras e para nós, jornalistas. Por quê? Era uma terceirização do departamento de futebol, sim. de fato. Sim. Então, tanto que os jogadores que eram da Parmalat, eles nem recebiam no Palmeiras. A Parmalat tinha um escritório na Vila Olímpia ali, os caras iam receber lá. Era uma relação diferente. Quem era da Parmalat só Mas botava a camisa do Palmeiras mesmo, e jogava. Né? Então... E, tinha, e, era, e era mais difícil você conseguir informações do pessoal da Parmalat do que do pessoal do Palmeiras e é para você ver como uma coisa muda, né? como mudou eu lembro que logo depois que o Palmeiras rompeu, aquele primeiro contrato com a Parmalat acabou, ele tava em Serra Negra o Palmeiras estava fazendo uma pré-temporada em Serra Negra, e o Palmeiras tinha contratado, não sei se era o Viola um jogador, um atacante assim. e era o seu Sebastião Lapola, o diretor do Palmeiras na época você vê como mudou a relação de profissionalismo. Isso é muito marcado na minha cabeça pra... porque são eventos que você pega e começa a fazer uma contextualização do tempo, né? Aí, vamos apresentar o viola, vamos apresentar o viola, ele tá chegando aí e tal, ele vira para um funcionário do Palmeiras, vai lá no mercado e compra uma toalha, uma daquelas toalhas que tem o símbolo do Palmeiras a gente botar atrás da apresentação do viola. Nossa. Se não dá, né? Você vê hoje... Hoje tem parceiros...
0: Hoje
1: é tudo muito tá mais
0: tudo profissional. É tudo profissionalizado. Mas eu lembro
2: de uma situação, cara, que foi muito divertida. Assim, é... O Edmundo tinha aprontado alguma lá. E eu falo isso de, de boa porque eu me dou muito bem com o Edmundo. O Edmundo sempre foi muito carinhoso comigo. E o Edmundo, com as questões que ele tem, né? Do passado, sim, da vida sim. dele toda. Cada um que lide com a sua consciência, né? O Edmundo... Tinha arrumado uma treta lá e a gente precisava ouvir o Edmundo. E tinha um jogador do Palmeiras que ele era meio dedo duro. Ele ligava pra gente e falava: O Edmundo tá em tal lugar. Boca mole. Boca mole. Ele ligou na redação e falava: O Edmundo tá jogando baralho numa loja de automóveis que tem na rua Turiaçu. Vai lá. E, porra, ninguém tava lá. Eu cheguei lá sozinho. Cara, e. O Edmundo já puto, né? Jogando baralho com os caras. Falei, Edmundo, tudo bem? falou, pô, me achou aqui? Falei, não, só para dar um. Saber uma coisa que tá acontecendo e tal. Ele falou, vou jogar o meu pôquer aqui e tal, e depois eu falo com você. Falei, beleza. Falei, de boa. Falei, vamos esperar. E tava com o Paulo Pinto, grande fotógrafo, um dos melhores fotógrafos com quem eu trabalhei. E o Paulinho um esperto, Malá, começou a fazer umas fotos, né? Aí o Edmundo ficou puto, velho. Ah, oh, quer me fazer? Tu tá fazendo foto comigo com o baralho na mão e tá? tal? Eu falei, calma aí, Edmundo. Pô, ninguém vai publicar a foto é muito aí, É inimaginável imaginável não, isso nos dias de hoje, é. né? de ela, Hoje ela é, é todo mundo esse, blindado. Tinha, hoje tinha era, era muito blindado. Hoje é, né? era, é, era muito mais humano, né? Mas,
1: mano, era muito esse Era muito hora, imagina. Você chegar com o Edmundo é. jogando joga no baralho hoje. Pera aí, já
2: não. falo com você. E aí depois, cara, ele é, ficou é, de boa, deu uma entrevista, saiu a foto dele com o baralho na mão, tudo normal. E tem uma outra que é histórica, velho. O Palmeiras jogar a final do, do, do Campeonato Paulista de 92 com São Paulo. E São Paulo tinha de jogar com o Barcelona, aquela final lá no, no Japão. E aí eu fui escalado para ver o jogo na casa do César Sampaio. O jogo era de, de noite, de madrugada. E a esposa do César Sampaio trabalhava no Diário Popular com a gente. A gente conhecia ela, jornalista, super gente boa. E aí costuramos essa história e tal. E fui ver o jogo na casa do César Sampaio. O jogo acabava quase às duas horas da manhã. A ideia era secar o São Paulo na casa do Sampaio. Era o Sampaio ver o jogo e falar sobre o jogo ah. do time do São Paulo e tal. E o Sampaio, que é outro cara, gente boa demais, é. resenha pra caramba, divertidíssimo. Pô, e o cara eu tinha treinado e tal. E eu ali, né? Anotando, fotógrafo e tal. Aí serviram um cafezinho, um pão de queijo e tal. E, de repente, no meio do jogo, tá lá o Sampaio assim, ó. <risos> <risos> Ah, pegou no sono, cara, e eu vou fazer o quê? Eu fazer Na casa do, do, do Sampanho, velho, mas saiu a terra, então a gente tinha essa... era uma relação diferente, você podia ir aos treinos, você pegava o telefone do jogador, marcava com o jogador, muitas vezes no dia seguinte tinha uma, o Diário Popular fazia muito isso, você fazia o grande jogo da rodada, o clássico tal, tinha o personagem da rodada, o cara que era destaque, e a gente podia entrar no campo no final do jogo, a partir dos 35 do segundo tempo, você entrava no campo. Aí você já pegava o cara meio cabeça quente ou mais entusiasmado, conseguia uma declaração boa. E falava assim, pô, falando, sei lá, o Edmundo, era quem era, vai. O Alex, na época. Alex, pô, e aí, meu, pô, se foi o destaque do jogo. Onde que eu te encontro amanhã? Dá pra gente fazer alguma coisa? Às vezes o cara chamava você na casa dele e você conseguia boas matérias, boas reportagens. Era um relacionamento... Era uma época que diferente. o clube nem, nem devia Sim. ter uma assessoria de imprensa, nem passava pelo clube, ah, né? Às, tinha, às, vezes, às vezes até tinha. tinha, mas. Era uma época que tinha até alguns caras que trabalhavam em jornal, em rádio, que faziam assessoria de imprensa para o clube também, que é uma coisa estranha, né? Pô, você trabalha na rádio, trabalha no jornal, vai trabalhar para o clube também. Conflito. É um conflito, né, de, de, de ético, eu diria. Mas era desse jeito, era mais era mais raiz mesmo, assim.
0: Até o vestiário, vocês entravam no vestiário, ah, né? no vestiário, no tem, final. Tem várias imagens do pessoal
2: saindo do banho é... e o pessoal com o microfone na cara, já. É, eu acho que era mais humano. Era mais, era mais, vamos dizer assim... Tete a tete ali, é, né? Sem nenhum demérito, sem nenhum preconceito, porque até eu joguei bola na várzea. Mas era mais várzea. Era mais largadão, assim. Eu cheguei a ver o Pelé em vestiário, com meu pai. Pô, não... tem essa imagem na minha cabeça, cara. Você vai lá, o Pelé no vestiário, chupando laranja depois. Caraca! De é? uhum. Isso tinha muito nos vestiários. Os caras chupavam laranja né? para reidratar naquela época, você vê como era o futebol, né? Uhum. Como era o mundo, né? E um cheiro de hétero, assim, que os caras davam muito hétero. Então, assim. era um tempo bem legal. Mas o Palmeiras foi um clube difícil de trabalhar naquele período. Como eu imagino que deva ser difícil hoje trabalhar no São Paulo, como setorista no São Paulo? E como deva ter sido difícil trabalhar no Corinthians na época, da... e deve estar sendo complicado no Santos hoje. São, são fases, são ciclos.
0: Sim, oh. maravilha, Ó, o chat, Nori, o chat tá bombando, mais oh, de mil galera. pessoas aqui ao vivo.
2: Obrigado, oh. obrigado.
0: O primeiro superchat aqui, o Ivaldo Gropelo mandou aqui, 55, eu acho que talvez seja pra você Gabriel. Já nos encontramos aqui no Rio de Janeiro eu e minha filha, um, um, uma no Engenhão e outra no Maraca, domingo passado. Ah, parceiraço, encontrei com ele com a filha dele lá no, lá no Maracanã
1: no, no domingo de novo, eu tinha encontrado com ele no Engenhão lá contra o Botafogo, tamo junto inclusive encontrei Gustavo Vilani e o filho... Guga, o, é. filho, o filho do Guga é vascaíno, o filho do
2: Gustavo o tava lá
1: com o filho, levou o filho no Maraca.
2: Boa figura, boa tava figura. Mo... Cara, tá um
1: ambiente sensacional, então um abraço. Maracanã
2: é muito legal, né, cara? Nossa, muito legal. tá louco. Ó, oh, o Fábio De
0: Boni mandou aqui, Nori, diante do passado bagunçado do clube e da fase atual entre parênteses, de altíssimo profissionalismo, você acha que há é espaço pro clube voltar a ser bagunça, que era no passado? Parabéns, pode pôr com abraços.
2: Valeu. Eu acho que sempre tem que ficar alerta em relação a isso. Tá vendo o caso do São Paulo, o que aconteceu. São Paulo foi é. a referência Sim. entre final dos anos 80 até sei lá, começo dos anos 2000. Então acho que é um exercício que os clubes têm que fazer.
0: Se atualizar sempre, né? Sempre,
2: sempre querendo ser referência, o mundo é muito dinâmico, o futebol é muito rápido, você tem muita gente trabalhando bem no futebol, você tem clubes que eram pequenos que viraram médios, clubes médios que hoje têm status de, de clube grande, vou citar aqui um trabalho espetacular que é o do Fortaleza, o Fortaleza está se posicionando muito bem. Se tem um clube que a gente relutava muito em chamar de grande, mas é um clube grande, hoje é o Atlético Paranaense. Cara. Sim. O Atlético Paranaense é um clube importantíssimo, super bem estruturado, está ganhando coisa toda hora. aí. Então, se você bobear, ficar parado no tempo, vem alguém e te atropela.
0: Você acha que a, essa nova era da SAF catalisa esse processo de profissionalização, de deixar o clube estruturado? Ou você acha que é mais um tapa-buraco
2: é. para dar uma maquiada nas finanças do clube? Acho que a gente tem que esperar para ver. Pode acontecer de ter essas duas vertentes aí de uma SAF realmente organizada, de querer lidar bem com o futebol, de outra que... Porque muitas vezes o torcedor vê SAF, ele vai e solta Rojão, vai para Paulista comemorar. Achando... Oh, espera, é, pô,
0: é, é mais do é, Rio, pessoal. Né? O John é, Textor é, é o
2: salvador da pátria. Você acha que o cara vai botar dinheiro, vai trazer o Haaland para o Holland pro Botafogo? Sim. Não vai, cara, entendeu? O cara, a visão é diferente, principalmente do americano. Uhum. Por isso que veio, veio aquela história da Superliga. Lembra da Superliga? Sim. Por quê? O sistema de esporte nos Estados Unidos é diferente do sistema de esporte no Brasil, e na Europa. É o sistema que a gente chama de fechado. Você pega na NBA, não tem primeira divisão, não tem segunda divisão, não tem acesso, não tem rebaixamento. Eles querem jogar sempre os melhores com os melhores. Então, o americano compra um time de futebol e ele não entende esse negócio. Ele não entende essa parada de... Ele quer jogar sempre. O cara comprou o Milan, por exemplo. Ele quer jogar com o Barcelona, ele quer jogar com o uhum. Arsenal, ele quer jogar com o City. Então, a SAFs, a gente precisa entender melhor o processo, o objetivo e quem está por trás da SAFs. Muitas vezes você pode ter um clube que não seja uma, não seja limitada, não seja sociedade anônima, seja um clube, uma instituição sem fins econômicos, mas extremamente bem administrado e que lide de forma profissional com o seu futebol. Também é uma opção. Acho que não pode, ah, a partir de agora todo mundo tem que ser empresa. Não, se o cara quer ser clube daquele jeito que ele é, mas ele cuida direito da sua administração, é um clube honesto, é um clube correto. Também é um caminho. Até porque a gente tá vendo que ser clube-empresa também não quer dizer que o clube Não vai, vai... garantir, não é. vai garantir.
1: O, o Cruzeiro mesmo, o Ronaldo pegou, levantou, mas agora é, já sofreu crítica pra cacete, porque é. os
2: caras estão vendo que não é e, tão fácil. É outra assim, realidade.
1: É, Ali é negócio. É o, puramente negócio. E o Atlético Mineiro também tá passando por um momento agora que, Sim. cara, a dívida só aumenta, né? Agora parece que vai virar SAF também com os, os meninos. É, porque né? já
2: então... é, é, um, é um esquema meio de mecenato, né? Ah. O cara vai lá e. Até onde eu sei. No caso do Atlético, os naming rights do estádio, o Atlético já não ganhou nada. Ah. Ficou em troca de dívida. Sim. Então, tudo é, tudo é legal, desde que seja bem feito. Tudo é bacana. E não tem uma regra só para se fazer
1: é. futebol. Inclusive, vou aproveitar que tem uma pergunta de um apoiador nosso. Tem muitas perguntas dos nossos apoiadores, então eu já vou fazendo durante o... Bora, obrigado aí, galera. Porque, porque tem a ver. E se você quer ser apoiador do quer é ter sua pergunta aqui para nossos convidados. É só entrar no nosso site e ir lá na aba, lá, na, e na aba Seja Membro que você consegue apoiar nosso projeto e contar essa história com a gente. O link tá aqui na descrição, galera. O, o Renato Canônico, ele fala... Nuri, boa tarde. Nesse cenário de crescimento, de crescimento dos clubes e empresas da SAFs, da articulação das ligas, você acredita que o Palmeiras e sua gestão estão trabalhando bem para que o nosso futuro próximo seja tão vencedor quanto os últimos nove anos? Acho que é, é, um, é um pouco do que você respondeu já o Kim, né? Que tem que ficar sempre ligado. Mas eu queria acrescentar nessa história aqui é, a gente tá vendo a, a Leila brigando aí, batendo de frente com o Flamengo nessa questão da, da Libra, né? Hoje parece que até a Leila abriu é, a, o, o quanto de diferença tem de Flamengo para Palmeiras, e, e ela não sabia, né? E parece que abriram, e ela viu que a diferença parece que é de 150 milhões, e isso acabou deixando ela mais pé da vida ainda. Você que é um cara. Aproveitando a pergunta do Renato aqui, você, você que é um cara que trabalhou em TV há muito tempo, né? Como que você vê essa briga. É, pelos, por uma maior equidade, né? uma maior igualdade do, dos clubes menores, né? Eu acho que o Palmeiras é um gigantesco também, é, e diminuindo a diferença entre Palmeiras e Flamengo, mas se você for, for ver a diferença de um Palmeiras para um Goiás, para um Curitiba, também é gigantesca, né? Então eu acho que o correto mesmo seria os grandes é, ajudarem as pequenas, como, que, como é na Premier é. League, né? Enfim, como que você vê o futuro do Palmeiras também nesse, nesse sentido de, de briga com, com o Flamengo, aí pelo protagonismo, por grana
2: e. Bem, eu acho que cada clube tem que defender seu interesse e muitas vezes os clubes corriam na mesma direção que os principais clubes iam. E na época do Clube dos Treze você tinha lá, vamos falar de cinco times, que eu acho que são cinco times com uma presença grande de torcida no Brasil inteiro. Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Vasco. Acho que são cinco as cinco marcas nacionais de torcida. Óbvio que você tem muita torcida de outros vários times, Sim. e algumas é, setorizadas. No Sul é muito mais fechado ali. Se você for fazer uma pesquisa, dificilmente você vai ver um cara que torce para o Flamengo, para o Palmeiras, para o Atlético no Sul. Ali é muito centralizado em Inter e intergrêmio. Cada estado tem a sua peculiaridade. Esses cinco eu acho que são times realmente nacionais, de presença nacional. Só que a coisa era muito fechada entre esses quatro e cinco ali. Uma diferença muito grande de grana. E por uma questão que não é certa e nem errada, cada um cuida do seu interesse, a televisão ficava com os que dão mais audiência. Sempre. Que tem dois times que são mais populares que os outros. Que são o Flamengo e o Corinthians. Não quer dizer que o Palmeiras não seja popular, que o São Paulo não seja popular, que o Vasco, que o Santos, no momento do Neymar, dava ótimas audiências. O que eu acho que falta para o futebol brasileiro é pensar no campeonato como um todo. E aí nenhum time abre espaço para ninguém. Esse é o problema. O Flamengo não vai querer abrir mão do que ele ganha, o Corinthians também não vai querer abrir mão do que ele ganha. Aí eles implodiram o Clube dos 13 por causa disso, com todos os defeitos que o Clube dos 13 tinha. Então não tem jeito. Enquanto você não pensar no campeonato, na Liga Brasileira como um evento para apresentar, para vender para a Europa, para vender para a Ásia, vai ser sempre assim.
1: É, o São Paulo voltou agora, destruiu o gramado do Maracanã, a gente tá, tá vendo uma briga entre Flamengo, Fluminense Vasco por causa do Maracanã, né, esse, os não...
2: Eles eu, não pensam no produto. Eu não
1: consigo ver futuro também, eu acho que aqui vai ser acho sempre ele, cada um pensando no seu Provavelmente
2: e... vai ser assim, provavelmente, ninguém pensa no produto, você vê transmissão de jogo de futebol, você vai no estádio de futebol, tem cada boate, velho, que você não enxerga a bola, <risos> aí você vai ver os caras, ah, uma camisa nova, você não consegue ler o número da camisa os caras não pensam nisso, aí você vai pra Premier League, é tudo igual tem você um tá padronizado, padrão, né? entendeu? porque o cara pensa no quê? no produto dele pô, eu quero, o gramado tem que ser perfeito, a iluminação tem que ser boa as imagens tem que ser ótimas e quem tá no estádio, metragem, e quem tudo, tá né? em casa, ele tem que ver, ele tem que identificar o jogador, ele tem que saber de tudo o som do estádio tem que ser legal e aqui a gente tá preso ainda aquele conceito você vê, tem situações que são inacreditáveis, cara, de jogo de futebol some a bola <risos> O Gandula parece um lutador de MMA Ele vai lá pra tretar com os caras do outro time E pra praticar o um antijogo, e né? Cara, não tem, tem que pensar no campeonato Enquanto os caras não pensarem no um campeonato como um todo E os... É uma questão que remete até a uma situação do, do mundo e do país Não adianta, cara A gente reclama, o mundo tá violento tá? Mas enquanto você não dividir melhor o bolo Não vai mudar E o futebol é a mesma coisa é legal para o Flamengo, para o Palmeiras, para o Corinthians, para o São Paulo, para o Vasco, para o Grêmio, para Inter, eles serem cada vez maiores e os outros ficando lá para trás, porque o que acontece? Uma hora um grande vai virar médio e um médio vai virar pequeno. E aí como é que fica? Aí você não vai buscar, você não vai recuperar isso. Então, enquanto eles não pensarem nisso, e o produto é bom, cara, o Campeonato Brasileiro é legal para caramba, como a Copa do Brasil também é. Então, eles têm que pensar juntos. Ah, eu sou mais importante, eu dou mais audiência. Você faz uma fórmula que, comprovadamente, o seu time deu mais audiência, ele vendeu mais pay-per-view, você vai ganhar ali. Mas você tem que. Eu acho que a largada tem que ser o mais igualitária possível. Sim.
0: É, na Premier League eles dividem, acho que a metade do bolo é fixo pra todo mundo, aí tem 25% que é. É, que é retorno esportivo, se desempenho. o time tem desempenho, e, e a outra metade, outro
2: 25% é a questão da audiência, né? E, eles, e a Série A tem que pensar na Série B também. Sim. E a Série A e B tem que pensar na Série C também. Mas o que, que, pega, que, no... o que pega da Premier League é que a diferença de
1: um United, de um City pra um Norwich não é tão grande, né? E, é isso que pega. Ah, ah,
2: é é, é, não, não, é grande. É, é, não, é, é grande é, pela receita. Só que de TV o eu tô campeonato... Falando. Nato não trata os clubes com tanta diferença, ah. eu acho que esse é, essa é a questão, e sem falar que a gente está falando de um país rico pra caramba, uma moeda muito mais valorizada que a Sim. nossa, entendeu, tem uma série Sim. de fatores, o cara às vezes ele, ah, vamos jogar onde, Eu já tá de, ah, lá, vamos pegar o trem, a gente vai de trem, o clube fecha dois, três vagões, vai lá, o cara joga, volta de trem e janta em casa, no mesmo dia. Uhum. Aí o cara aqui, pra fazer um jogo, o cara sai de Porto Alegre pra jogar em Fortaleza, jogar em Recife, ele tem que sair três dias antes, Nossa, às vezes. Que Na logística continente. te favorece também, né? É um né?
1: país continental, né? É, foda, tem, tem mais pergunta aí? Oh, tem
2: aqui eu... o
0: chat tá bombando. Vou mandar, uh, ó, o, o Wellington Grisante mandou aqui, ó. É, por que jornalista palmeirense é imparcial e os outros são praticamente assessores do clube que torce? <risos>
2: como é que <risos> ele chama? O Wellington Grisante. Fala, Wellington, primeiro antes de um aparato armando um esquema tático aqui <risos> Não, no, no campinho. É, cara, assim, tem duas são coisas diferentes, imparcialidade e isenção. Vou te dar o um exemplo sempre da Copa do Mundo da seleção brasileira. Eu estou comentando o jogo da Seleção Brasileira, na Copa do Mundo, eu estou torcendo para a Seleção Brasileira, mas eu tenho que ser e sou isento o suficiente para dizer que a Bélgica está jogando melhor e mereceu ganhar o jogo, ainda que eu torça pela Seleção Brasileira. O que as pessoas não entendem, elas ah, o cara torce para tal time. Eu não sou assessor de imprensa do time, né? Eu não sou diretor de comunicação do time, eu não sou advogado de defesa do time. Se você acha que eu torço para algum time ou para outro time, ou para qualquer time. Entendeu? São diferenças de conceito. O cara quando ele tá trabalhando, ele não é torcedor, ele tá trabalhando. Então, muitas vezes o cara fica puto com a gente, fala assim: "Ele acha oh, você torce para tal time. Porra, você tem que defender o time não, não, eu tenho que fazer o meu trabalho." Não, no e... meu caso é emitir consenso. É engraçado, e opiniões. porque
1: quando você dá a sua opinião, por exemplo, que o Palmeiras não tá bem no jogo e o Palmeirense. discorda, puto. Tá... É. fica puto. Aí quando
2: ele concorda, ele acha que eu sou o máximo não. Você já percebeu isso?
1: E aí, quando você dá uma opinião que é pró Palmeiras, por exemplo, um VAR, teve, teve um jogo, eu não sei se foi contra o Flamengo, que você deu alguma opinião sobre VAR e a torcida do Flamengo ficou indignada, falando esse palmeirense do cara. É, o cara acham isso, assim, entendeu?
2: É. Torcida é torcida. E é normal. Desde que o cara mantenha um nível de civilidade, que ele não seja idiota, ignorante e tal. E tem situações que acontecem. E às vezes você emite um conceito. Aconteceu comigo num jogo, curiosamente, de Flamengo e Palmeiras, no Allianz Parque, num domingo de manhã, que teve um lance 2015. do Guerreiro com o Fernando Prass esse cara. Ah, foi pênalti, foi pênalti, foi pênalti e tal. E eu tô lá numa posição privilegiada na cabine, eu tô vendo aquilo. E como brinca meu querido irmão Milton Leite, olhos de lince, aquela coisa modéstia a parte, eu tô prestando atenção, eu enxergo bem. Meu, na cara, tava na cara, na cara que não foi pênalti. Não foi pênalti. Falei, aí um cara, colega meu, não briga com a imagem. Lá do Rio ele mandou, não briga com a imagem tal. Beleza. Aí, cara, no... no curiosamente, naquele, naquela transmissão durante a transmissão, o cara que era coordenador da transmissão, ele não apresentou a melhor imagem, não sei por se foi erro dele, ele não mostrou a melhor imagem aí veio um outro coordenador que ia ter um jogo na quarta-feira no mesmo estádio, e ele mandou para mim, ó oh, cara, achei essa imagem aqui, limpando as imagens Pô, a imagem, a câmera do chão, assim mostra o pé do guerreiro, o pé do prazo batendo na grama assim, e o guerreiro, na dele, fazendo o que ele tem que fazer, tentando cavar mas a imagem é muito clara, o pé do prazo bate na cara. Você mandou pro cara na hora. Fiquei na minha tal. No dia seguinte, o grande Arnaldo César Coelho, no Globo Esporte do Rio de Janeiro, pega essa imagem. Fala, e o Noriega tava certo na transmissão, falou. Aí eu peguei e mandei pro cara assim: assistiu o Globo Esporte aí, irmão? <risos> Óbvio que ele não respondeu, né? É, tem essas coisas, mas é eu não, não tenho nenhum problema com quem assume o seu time. E eu acho que não quer dizer porque o cara assume que ele é mais isento que ah, o outro que não sim, assume. Não tem nada a ver. Cada um tem a sua linha de trabalho.
3: Ah,
1: e o que o torcedor um...
2: muitas vezes não entende é que o cara lá é CPF e CNPJ, entendeu? Que nem um sim. cara que eu gosto muito é o
1: VSR, Vitor Sérgio Rodrigo. Boa, excelente
2: comentarista. E ele aí...
1: Todo mundo sabe, mas agora ele meio que assumiu que ele é flamenguista, todo mundo meio que sabia. Ele não interfere em nada. Mas não interfere trabalho. em nada, eu acho um puta de um comentarista, é. gosto demais. Das... O
2: cara, tem cara que acha que, às vezes, o cara assume isso e o cara fala, pô, esse cara é, é torcedor, mas ele só corneta, ele só enche o saco, ele é contra, ele tá fazendo política. Aí, se ele acha que o cara torce e o cara não assume, ele, pô, tá indo contra, né? Mas é normal, porque é paixão. É. Porque o cara é apaixonado E o cara tá naquele momento, naquela tensão do jogo Vai, Até a Siri entrou aqui é, O o cara fica maluco, entendeu? Te xinga, faz um monte de coisa, mas é, é super normal isso aí não. não... E a
1: gente vai falar já do, do
2: eu sei que ele está de... falando aí do Tem negócio do mogi. Coisas, vamos falar. O Nori vai falar. Já nunca disse. falei. Acho calma. que no final vocês vão me dar razão quando vocês souberem. cara. Calma. Eu e aqui
1: também já dá umas... já, já dei patada na torcida do Palmeiras também porque eu sei que ah, é normal torcer é, é assim. A relação é, é foda, mas é, antes de antes de continuar aí nos, nos superchats, super eu queria lembrar galera, galera. A audiência tá monstruosa, mas senta o dedo no like aí, manda para uhum. geral vir colar aqui para assistir com a gente. Um 4 -4 -4 se inscreve, e se inscreve no canal, por favor, não se esquece de se inscrever no canal do Pode Porco Porco pra gente estar tá crescendo cada vez mais.
0: Boa, ó, mais um superchat que o Greg Marim mandou. Fala, Nori, que honra, conta pra gente como você conheceu o Pode Porco.
2: Ah, eu assisto muita coisa, que nem falei para eles, assim, podcast, videocast, cortes, essas coisas e... Eu gosto muito de música, por exemplo Então eu ouço uns podcasts e vejo uns videocasts De músicas bem legais Então às vezes eu tô ali navegando Vendo umas coisas e eu vi pelos cortes O dia do Miguel Nicoleles, por exemplo ah, Legal É um dos maiores cientistas do mundo, né? Um orgulho o Brasil E eu troco umas ideias com ele assim, Já me cornetou de vez em quando <risos> Porque faz parte do processo Mas é um cara extremamente inteligente né? E Um gênio mesmo o Da, da neurociência é e assisti assisti do Antero também que trabalhei Boa. com o Antero já e eu acho que é, que é legal cara eu sou muito fã disso eu acho que né, vocês muitas vezes conseguem colocar coisas que a gente pelo pelo sistema né do, do jornalismo às vezes o jornalista fica muito preocupado com certo tipo de pergunta tal e... E às vezes é mais duro numa questão, e vocês chegando com uma outra abordagem, vocês acabam tirando algumas coisas que a gente não consegue, até pela, pela formalidade né? do, do, do jornalismo. E isso está mudando, o jornalismo está passando por uma, um processo aí de. As redes sociais começaram imitando a televisão, o jornalismo. Agora está invertendo o processo, é. né? O jornalismo está bebendo dessa fonte. Isso é legal.
1: é, 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 uma, é uma parada muito louca que está mudando o real, né? Não tem, não tem o que falar. Agora, Danone, eu quero que você conte uma história aí. Você tava falando das suas histórias aí do, dos anos 90. Eu vi lá no Tomando Uma, aliás, mandar um abraço, parabenizar a galera do Tomando Uma. Foi é, bem legal, pessoal, super bacana. C conta a história do viola, que você descorriu na Palmeirense.
2: Não, isso aí é uma pauta que me Eu estava no Diário Popular. Só a final do Campeonato Paulista de 1993. Você imagina como estava o Estado de São Paulo, os dois moros rivais do Estado de São Paulo. E eu cobri o Corinthians nessa época. Fui fazer a. A preparação, depois, entre acho que entre o primeiro e o segundo jogo, um frio do caramba no Parque São Jorge ainda e tal. E minha pauta era a seguinte: vai lá e fala pro Viola, porque a gente, só, a gente tem informação que o Viola é palmeirense, cara. Você vai falar é isso aí. Eu falei, meu, você acha que o cara vai falar? Eu falei, beleza. Não, e eu, pô, vai lá. Cara, um frio do caramba. Eu falei, Viola, preciso falar com você tal. Não, depois do treino, depois do treino e tal acabou o treino, foi todo mundo embora, o Viola foi o último cara, saiu, tava lá. E ele me atendeu de boa, de boa, na arquibancada lá do Parque São Jorge sentamos Sentamos, ficamos trocando uma ideia e tal, ele falou, pô, cara, puta, isso aí é foda, cara. Você vai arrumar uma encrenca pra mim, velho. Não, Viola, eu vou falar, eu vou escrever exatamente o que você falou, cara. A minha, a minha pauta é essa, tô te perguntando. falou, pô, isso é quando eu era moleque, eu ia na arquibancada, tocava lá uns negócios, mas hoje eu tô jogando no Corinthians, outra história e tal. Foi super honesto, o Viola foi super honesto. E aí escrevia a matéria, para quem não sabe, no jornal, a maioria dos jornais, naquela época que tinha muito mais gente trabalhando, você tinha o repórter, o editor, o cara palteira, que editava, né? o pauteiro, o cara que editava a sua matéria, o cara que pegava a matéria editada e fazia a chamada da matéria para a primeira página. E não era eu que fazia isso, eu só escrevia a matéria, né? Escrevia a matéria, às vezes a gente dava uma sugestão de título, e não, você deixava no computador lá escrito, bonitinho, no tamanho, certo? Assim. Aí cara, no dia seguinte eu tinha que voltar lá pro Corinthians. No dia seguinte, no... aí era véspera. Foi numa sexta-feira e no sábado de manhã eu fui lá. Aí pô, sempre pegava o jornal de manhã para ler e tá, tal lá. Título da matéria: Palmeirense viola diz que é corintiano. <risos> Nossa! eu falei, fodeu né? Mas já... isso foi antes do primeiro. Foi antes do ou, ou depois? Acho que foi antes do segundo. Foi depois do dele ter depois... imitado o porquinho é, ainda, isso que... daí. Se não me engano, foi isso Caraca. aí. Faz um puta tempo já, mas Sim. eu acho que foi isso aí mesmo. Mas era na, 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 nas finais do Paulo uhum. de 93. Aí eu falei, puta, vai ser foda, os caras vão encher o saco então eu cheguei lá no treino, era o Sérgio Dias, se não me engano, assessor de imprensa do país, com o um jornal debaixo do braço, me chamou. Puta, o cara tá puto. Eu falei, é, meu. Mas eu eu falei pra ele, cara. Que não é você que fez o título. E eu li a matéria junto com ele. Ele falou, a matéria tá do caralho, a matéria tá perfeita, cara. Você, exatamente, eu mostrei pra ele, Viola, você falou isso, eu falei, é isso aí mesmo. Mas esse título é foda, cara. <risos> aí, beleza, tá, acabou o então, treino, eu fui lá falar com ele. Ele já de longe, ele veio assim, porra, tal. Tá. Aí eu falei assim, puta, e agora, né, meu, vou fazer o quê? Eu vou, não vou pipocar, né, não posso pipocar aqui, cara. Eu tinha 25, 26 anos, pô, cara começou a gritar, eu falei, não, Viola, peraí, vamos lá, aí ah, veio pra cima e eu fui também, né, tipo, se encontrando, assim, tipo, no meio do campo, assim, aí veio o Ezequiel, lembra do Ezequiel, o volante baixinho, uhum. assim, ele me puxou, assim, por, por trás, falou, calma, fera, vem cá, vem cá, e um outro cara puxou o Viola, falou, ele tá nervoso e tal, mas deixa quieto, isso aí daqui a pouco passa, fica tranquilo você também, se tá nervoso também, calma, então, me puxou, morreu o assunto e tal, coisa, acabou, o Palmeiras ganhou a final e tal, aí passaram-se alguns anos e eu tô fazendo um treino do Palmeiras no, no, no velho Parque Antártica Ali do lado do campo a gente acompanha Eu tô lá, de repente vem um cara me abraça por trás Assim, fala, aí fera A gente quase brigou aquele dia, eu tô aqui no Verdão hoje <risos> Viola Caralho <risos> rimo, sempre foi um cara Comigo, muito educado Muito gentil, sempre atendeu Inclusive, o Diário Popular Era um jornal Popular mas ele não ele ficava meio no limite, assim, de ser popularesco, ele, ele ficava muito na borda, assim, de, de passar um pouco desse limite. E ele tinha muita essa coisa de cobrir um lado meio pessoal dos atletas que eu não gostava de fazer, mas se era pautado, tinha que ir. Quando nasceu a filha do Viola, aí tinha que não, os caras queriam, vão entrevistar o Viola no hospital tal, essas coisas. Ele tava com algum problema lá no Corinthians na época e tal, inclusive eu fui, né? acho que era no Hospital Santa Paula, que, que nasceu... E ele deu uma declaração, tudo assim. Mas são coisas do dia a dia, né? Do dia a dia, de um contato que a gente não tem mais hoje. Ah. Né?
1: Não, outra que você descobriu, e Merit foi nosso estagiário que, que me mandou hoje de manhã, foi a história do gladiador também, que o gladiador era corintiano na infância, né? Você parece que escreveu um conto dele lá na época do Cruzeiro. É,
2: isso foi um projeto, cara, que assim, eu tinha, já tinha escrito o livro do, dos 11 maiores técnicos do futebol brasileiro nem sei se já tinha escrito do Brandão talvez já tinha saído do Brandão e um, tem uma editora lá do sul chamada Belas Letras o cara me procurou ele tinha um projeto de fazer sabe esses cards que tem de futebol desenhado assim na Europa é muito comum isso ele queria fazer uns livrinhos livretinhos no formato de de card e ele me contratou para fazer ele ia lançar na Bienal do Livro de BH para fazer do Marques do Atlético e o Kleber do Cruzeiro e os livretos tem é Marques o Messias e Kleber o Gladiador e eu conversei com o Kleber várias vezes. A gente almoçou juntos, assim. E ele contou essa história, né? Porque ele era corintiano e tal, essas coisas. Tinha lá carteirinha. A mãe era Palmeiras Da Gaviões, né? é, né? Da Gaviões, tudo assim. E
1: o liv... os livretinhos... Só que isso foi em
2: 2009. É. A, a história da Gaviões só vaza dois anos depois. É, né? tava doido. Ele era. volta pro Palmeiras, aí os caras deixaram guardado tava. só pra soltar, né? Na... Só pra soltar. E ficou legal, porque o livrinho... Pena que o projeto acabou não dando certo pra azar do pessoal da editora. Puta, sabe? Sabe quem era o próximo cara que eles iam? Eu ia fazer o do... Acho que o do Robinho ou do Luiz Fabiano. Não tinha acontecido o que aconteceu com o Robinho ainda ah, na época. Mas sabe qual era o cara que eles estavam fechando para fazer o próximo livro? Bruno Goleiro. Nossa! <risos> Quando deu o negócio. Então aí morreu o projeto, cara. Mas era, era legal. E eu dei umas outras notícias. Quando o Kleber, acho que... Não sei se foi o Kleber que ele... O Kleber saiu e voltou do Palmeiras? Sim, então, sim. Quando ele volta do Palmeiras, estava um papo que ele ia voltar pro São Paulo e tal. E eu tava numa transmissão em Ribeirão Preto, nem sei se o jogo era do Palmeiras, acho que era do Palmeiras, Botafogo e Palmeiras. E, e eu dei essa notícia com exclusividade durante a transmissão. O Kleber tava ah, voltando. Ah, você crave, não, O cara me passou, o cara, a fonte me passou. Ó, não tem nada de São Paulo, é Palmeiras, vai se apresentar essa semana e tal. E aí eu dei a notícia assim... Faz parte da nossa vida. Mesmo estando como comentarista, ah, eu sou então, sempre repórter. Você reporta. perdeu um
1: pouco da, dessa sou coisa sempre, da coração, mas essa é, cara.
2: Não, isso a gente não perde nunca. Não perde nunca. Né? Eu lembro quando o Flamengo contratou o Jorge Jesus, eu estava no programa do Sereto lá no Rio de Janeiro, que ele tinha lá, acabou a brincadeira. E eu consegui botar um WhatsApp do Jorge Jesus no meio do programa. Um amigo meu, um colega português e tal. Jorge Jesus deu um migué monstro. Tava falando, ah, não tem nada, vamos te esperar o Abel e tal, essas coisas e tal. E depois assinou com o Flamengo. Mas tava lá o Jorge Jesus falando via WhatsApp. A gente tem que ir apurar, tem que ir atrás.
1: Animalesco. Tem, tem mais pergunta aí, Kim?
0: Tem, ó. O Guilherme Henrique mandou recentemente você comentou que o Abel não teria o tamanho que tem caso não tivesse vindo pro Palmeiras. Sim. O que isso quer dizer? O trabalho de um, de um técnico não fornece uma troca?
2: Tem uma troca, mas eu digo assim, o, é, o que eu quis dizer mais ou menos assim, o Abel não seria o que ele é hoje se ele não tivesse vindo para o Palmeiras. Com certeza. Sim, Entendeu? com certeza. Porque ele chegou, é a tempestade perfeita. Ah. Né? Uhum. Ele veio no Palmeiras pacificado, Palmeiras vencedor. Antes dele, quem tinha sido campeão? Marcelo Oliveira, Cuca, Cuca Felipão, Felipão e Luxemburgo. Ah. Certo? Então, era um time, um, um puta de um estádio. Grana, ótimo patrocinador, um ótimo elenco, um dos melhores, se não o melhor CT do futebol brasileiro. Então, estava pronto para ele mostrar o talento dele. Não estou diminuindo em nada o Abel. Acho o Abel... O Abel, quando ele sair do Palmeiras, ele vai ser o maior treinador da história do Palmeiras. Você pode Hoje você não
0: acha que ele, ele não ele tá é? Ele está
2: ali né? é, em números absolutos. Tem o Brandão, aí tem uma questão sentimental com o Filipão. Né? Do, do... Eu acho que o Abel já passou o Filipão importância porque é. o Abel ganhou duas Libertadores Sim. seguidas,
1: seguidas. Sim. É, é que eu ia te perguntar Brandão. do Brandão o Brandão pelo fato dele ter treinado e feito história no Corinthians também você acha que isso não interfere no, no não. tamanho dele no não Palmeiras deveria. Não, não deveria não
2: deveria né? até o título do livro remete a isso né Libertador Corintiano herói Palmeirense para você ver como o mundo é maluco e as pessoas não tem cara que eu conheço conselheiro do Corinthians conselheiro do Palmeiras que queria fazer negócio assim para para é, protesto porque o livro era Fala dos falava dois. dos dois. Entendeu? Tem cara que não foi no lançamento do livro porque falava dos dois. Quer dizer, Nossa, tá sério? absurdo, entendeu? Os caras são tudo louco velho. Não consigo entender como o cara leva uma questão de, de fanatismo a esse ponto. Eu, o Brandão tem, ele tem dez títulos, se eu não me engano, e o Abel tem oito. Acho que a estatística é essa. Mas tem, a, a, tem uma ligação muito grande do Brandão com os dois times que são os dois maiores rivais do futebol de São Paulo. E eu acho que pro, pro palmeirense, pro palmeirense mais velho, vamos dizer assim, tem a questão da academia, da segunda academia, de um Não. time espetacular, né? Eu tive a felicidade de ver esse time jogar. Eu era criança, mas já entendi um pouco o que estava acontecendo ali. Mas, assim, o Abel vai ficar, acho que, muito mais tempo no Palmeiras e provavelmente ele vai ganhar mais títulos. E, para mim, como analista de futebol, tem uma competição que faz toda a diferença. Chama-se Libertadores da América. Primeiro, que é o nome mais bonito de torneio de futebol no mundo. E é o torneio que, é, que é, representa o futebol real, possível, palpável dos times brasileiros. Ganhar um Mundial, é, com todo respeito a todo mundo que ganha, é quase um acidente hoje para o time sul-americano, porque a diferença é abissal. Uhum. A Libertadores é a realidade. E um cara que ganha duas Libertadores seguidas da forma como ele ganhou, que ele não ganhou sozinho, e tudo que ele fez, né? o que ele fez pelo Palmeiras, eu acho que o time do Palmeiras, é... você pega o Palmeiras de 2020, do Abel, e o Palmeiras de 2022, o de 2022 é muito melhor que o de 2020. Sim. Aí você vê a evolução, o cara tinha acabado de chegar, está se adaptando. O de 2022 fez jogos espetaculares, jogos maravilhosos, de bom futebol, de qualidade. Então, tem o que eu quis dizer para o nosso amigo, esqueci o nome dele, é o Guilherme. É. Guilherme, é, não é demérito nem para o Palmeiras e pelo Abel. eu digo assim: se o Abel viesse para um outro time que não fosse o Palmeiras pronto para ele, talvez ele não estivesse vivendo o que ele está vivendo hoje. Então, acho que o, Abel, o Palmeiras foi mais importante para o Abel do que o Abel para o Palmeiras. O que não diminui nenhum nem outro. É, eu, eu, olha, mas eu acho que o Abel foi é, é, que, não, é, ele é... é que claro O Palmeiras vai
1: continuar sendo um gigante Que é independente é se o é Abel chegou ou não mas... O Abel
2: é um treinador que ele não tinha títulos Importantes sim. na carreira E o Palmeiras possibilitou isso para é Foi ele. o primeiro profissional ah, né? Entende? O ah. profissional é isso dele. que eu estou querendo dizer sim, sim, sim. Talvez se ele viesse para um outro time que não está no momento do Palmeiras Ele não tivesse desenvolvido o potencial dele tão rápido Não é uma crítica ao Abel, muito pelo contrário é, uma, é um casamento de situações. O Palmeiras ofereceu para o Abel o território perfeito para ele desenvolver todo o potencial dele. Você um esque... grupo de jogadores, isso pouca gente fala. Eu não conheço porque a gente praticamente não tem como conviver com os caras hoje. Deve ser um grupo espetacular de trabalhar. Tem problema? Todo mundo tem problema na vida. Mas você vê treta no Palmeiras, você vê crise no Palmeiras, não vê. Parece um lugar que o cara vai feliz para trabalhar. E isso está na entrega que os caras têm. Uhum. E se tem, eles já podem na hora, uhum. vende, é, é, presta. É, no Quando eu comecei como setorista do Palmeiras, a crise <risos> brotava, entendeu? É o que acontece hoje com o São Paulo. Sim. Então, são momentos da vida. O que eu quero dizer, repetindo aqui, a, a tempestade perfeita é Abel e Palmeiras. Só que o Palmeiras ofereceu isso para o Abel. O Ayrton Senna, se ele ficasse a vida inteira na Toleman, ele não ia ser tricampeão mundial.
3: Uhum.
2: Certo? Certo. É isso que mais ou menos essa a linha de raciocínio. Boa, eu vou. Eu vou falar da Imob aqui que eu,
1: eu quero te fazer outra pergunta sobre o Abel. Galera, ó, um recado importantíssimo. Estamos sempre com a Imob, a transportadora oficial do Palmeiras. Se você quer viajar com 15% de desconto, é só ir lá na Imob e meter o cupom OIMOB no Pode Porco, compras de 31 de maio até 30 de junho. É, válido para primeira compra em qualquer rota de experiência da Umob, o Imob não pode pôr com o cupom de desconto 15% de desconto para você viajar com a transportadora oficial do Verdão. Eu fui para o Rio de Janeiro agora de Umob foi sensacional. Mano, viagem muito conforto, segurança, aguinha, wi-fi, é top demais. Então é isso. O Imob não pode pôr com é o cupom para você ter 15% de desconto. E o QR code tá aqui na tela para você já comprar a sua passagem na Umob. Demorou? Agora, Nori, você estava hum. falando do Abel aí. Sim. Você fez um livro, Os 11 Maiores Técnicos da História do Futebol Brasileiro. Sim. O livro saiu ali no começo dos anos 2000, né? Em 2009, acho que foi. 2009. Se não me engano, em 2009. Hoje, a pergunta é... Muito o Abel demais. entra nessa escalação dos 11 Maiores Técnicos da História do Futebol Brasileiro. Lembrando que não são só brasileiros, né? Tem, tem gringos no meio, né?
2: Ah, sim. Ali tem, é... tem o Bela Gutman, por exemplo. Que é um húngaro, que treinou São Paulo em 1957... Eu acho que ele estaria numa edição revista e atualizada, daria para colocar o Abel, certamente, talvez tirar algum. Tal. E quem estaria na frente, Abel ou Jorge Jesus? A, acho que a, a, a comparação é mais favorável ao Abel, porque o Abel continuou. Exato. Sim. Essa é a diferença, né? Porque a gente teria que. Acho que toda comparação você tem que fazer dentro de um parâmetro, de um método. Uma temporada só não dá para comparar com três temporadas. Se o Jorge Jesus tivesse ficado três temporadas, a gente teria. Um, como comparar melhor o que aconteceu é que o Jorge Jesus fez um puta trabalho em 2019 um time espetacular e foi embora em 2020 o Abel chegou e ficou e aí foi aprimorando então é muito mais favorável hoje a situação em relação ao Abel
1: e é legal que esse livro cada cada técnico se entrevista um personagem Não, a né ideia então é essa. do Brandão se entrevistou o Leivinha, Leivinha né acho que do Felipão você entrevistou o Alex o né? Arce Teve algum que você entrevistou, o Alex? Você ah, é, Quem
2: que
1: quem você acha que é o jogador que você entrevistaria do elenco do Palmeiras para falar sobre o Abel Feira? Quem você acha que é o jogador que mais sintetiza o, o trabalho do Abel dentro desse elenco do Palmeiras hoje?
2: Eu vou falar de, de dois, dois que eu acho. O Zé Rafael.
1: É o que eu falo falar.
2: <risos> Primeiro porque assim, técnico bom, fundamentalmente é o cara que melhora o jogador. Isso, o Abel faz muito bem. E talvez o melhor exemplo seja o Zé Rafael. O Zé Rafael quando ele chega no Palmeiras, ele é um jogador limitado a um lugar do campo e a um tipo de atividade. Hoje ele é um jogador muito mais versátil. Ele pode jogar em três posições, quatro posições. Está jogando bem em todas. Um cara que se reinventou. Eu acho que ele poderia falar sobre isso. E acho que o Everton também. Achei que você ia falar o Rony, Nori. O no Rony, cara, assim, também, também. Porra, aliás, o Rony é um cara gente boa demais, né? Sim. Putz, eu participei de um programa que ele tava lá, fiz uma brincadeira com ele, negócio de tocar bateria, ele foi lá, tocou bateria, especialmente pra isso. Cara, muita gente boa. Acho que também seriam três. Eu falo pelo Everton, pela questão da liderança, e da uhum. posição do goleiro, o cara que vê o jogo de frente, vê todo mundo ali. E muitas jogadas do Palmeiras nascem com o Everton. Sim isso é, uma outra, é um outro dedo do treinador uhum. o Palmeiras tem uma jogada que é, eu acho muito eficiente e se você for ver ela tem é, versões muitas vezes, isso é uma jogada que vem do hóquei na grama tem o Ariel Roland que foi técnico do Santos do independente, foi Sim. técnico também de hóquei na grama que, é, que você faz a saída com três jogadores e você vem atraindo o seu adversário parece que você está recuando mas você não está recuando, você está puxando o seu adversário o posicionamento dele e o Palmeiras faz isso muito bem com uhum. o Everton e o Everton lança e pega um cara lá aberto para fez vários gols assim o buraco na acho buraco e o gol da, do, do Rafael Veiga na final da Libertadores de 2021 é por aí, é por isso uma jogada muito trabalhada muito pensada em que você abre a defesa adversária você atrai os seus marcadores você põe um zagueiro para jogar de lateral direito na construção da jogada solta o seu ala esse zagueiro faz o lançamento o ala chega na frente e a defesa adversária está correndo de frente pro goleiro. Então você vê. Por quê? Porque todo time do Flamengo, achando que o Palmeiras está recuando, ele vai fazer uma pressão. O Palmeiras não está recuando, ele está atraindo o Flamengo para fazer essa jogada. Aí vai o Mike e o Rafael Veiga entra e faz o gol. Então, acho que o Everton, tendo essa visão do cara de, de frente, ele pode explicar muito do que o cara pensa pro time. Imediatamente eu penso nesses três aí. E fico com a sua ideia do Rony também. E ele é muito hum. bom com os pés também, o Everton, Sim. né? Sim. o f... goleiro tem que jogar. Né? É,
0: com o direito e com o esquerdo também. É. Ele não é aquele goleiro que quando recua, ele não tem medo de, de, de usar a perna esquerda, né? Então... Porque ele faz parte desse tipo de jogada. Sim, exatamente. Hoje em dia o goleiro jogar com o pé é um, é um adianto, assim, enorme, né?
1: Ó... Oh. Nori, eu quero que você conte uma história também que você, eu vi você falando lá, no, tomando uma que para o nosso público eu acho que vai ser muito interessante que foi o furo que você deu do, do Filipão em 97, né? que o Filipão estava fechado Sim. com o Palmeiras essa história ah, essa é muito, muito legal boa.
2: É muito boa. e faço aqui uma homenagem a um querido amigo um grande jornalista Marcelo Tchê, que já está no céu infelizmente, faleceu muito cedo um dos caras mais legais que eu conheci a gente conseguiu esse furo de reportagem juntos e eu, eu, eu falo isso muito no, no, se eu vou dar uma palestra em faculdade porque é, é uma lição que a gente a notícia às vezes ela procura a gente a gente tem que estar disponível para ela e a disponibilidade é a checagem, é a rapidez eu tinha ido fazer um jogo de Copa do Brasil em Porto Alegre, era Grêmio e Corinthians se não me engano, semifinal o final, não lembro, acho que era a semifinal de Copa do Brasil e eu, eu tava na Gazeta Esportiva nessa época e a minha pauta depois do jogo era entrevistar o Fábio Koff porque existia uma rivalidade política muito grande na época do Fábio Koff com o Eduardo José Fará, que era o presidente da Federação Paulista. Os dois brigando pela presidência da CBF, vamos dizer assim. O Koff era o presidente do Grêmio ainda. O presidente do Grêmio. Não sei se ele era presidente. Ou ah, não, o diretor, ele virou né? presidente mais para frente, né? É, ele era diretor. Uhum. Ele era o sim, cara sim. que mandava no Grêmio, vamos dizer assim. Era a figura mais expressiva do Grêmio. E aí a pauta era essa, tal, porque o Fará oposição ao Ricardo Teixeira e o Fábio Koff, mais ligado à CBF, já diretor da CBF oposição ao Fará e cara, tava com um voo marcado tudo assim, liguei lá no escritório do Fábio Koff, a secretária atendeu falou assim, ó, tem um colega seu aqui do estado de São Paulo, que ele tá entrevistando o doutor Fábio aqui, mas depois você pode entrevistar, eu falei, putz, aí vai complicar meu horário tenho que trocar o voo e tal ele me atenderia por telefone? Claro, claro aí ótimo eu falei, onde você está? Tu no hotel tal, quarto tal, assim que o seu colega sair eu ligo aí, tá, tá bom, ligou super eficiente a moça Ligou, tal, tá, doutor Fábio, tudo bem? Noriega aqui da Gazeta Esportiva, tal, pá, pá, pá. E a pauta sobre esse tema aí, nada Sim. a ver. Cara, no final da entrevista, na hora de despedir, ele falava assim, doutor Fábio, ele tinha uma voz meio assim, ele falava assim, ele falou, rapaz, guri, me diz o seguinte, o que que tu sabes dessa história do Filipão no Palmeiras? Eu tô Eita. sabendo que já tá quase tudo certo, né? E jogou a isca, né? Eu falei, puta, tem história aqui. Comecei a pensar, das duas uma, ou ele sabe e quer melar, Pro Filipão vir pro Grêmio? Ou ele tá jogando verde pra o saber se. Filipão tava aqui. no Japão, né? Filipão tava no Júbilo Iwata, no Japão. Aí, pô, eu falei, vou jogar a isca, né? Vou soltar a linha aqui. Eu falei, é, Fábio, parece que tá fechado mesmo assim. Ele falou, é, rapaz, sabe que ele me ligou ontem e ele me chama de pai. Falou, pai, não tem como falar não. A proposta é muito boa. Vou pra lá. Eu falei, pô, tá aí. O Filipão tá no Palmeiras e o Fábio Koff tá querendo soltar esse negócio pra ver se. Né, Simela. Simela. O Marcelo Tiepo, grande querido amigo, cobriu o Palmeiras. Excelente repórter, muito bom repórter, tinha ótimas fontes lá. Aí eu liguei para ele falei, seguinte, cara, o Filipão tá indo pro Palmeiras, cara. Puta que pariu, cara. Pô, vamos, vamos, tem essa história aqui do Fábio aqui, e ele jogou essa linha. Ele falou: não, não, fica tranquilo que eu vou checar essa porra aí. Aí beleza, ficamos. perdi o voo, obviamente, né? Mudei o voo para voltar no dia seguinte. E a gente começou a checar juntos a história. Aí ele falou assim, ó, Nuri, seguinte, é, é isso aí mesmo, tá fechado. O cara me falou, mas ele falou que se a gente publicar, no dia seguinte ele vai desmentir, vai dizer que é mentira. Vai falar que a gente tá inventando, que não tem nada e tal, porque ele não pode, não pode falar. Eu falei, vamos embora, cara, vamos embora. Ele falou, ele falou pra mim, se tem alguma outra coisa, uma outra fonte do Palmeiras que você pode checar, eu falei, vou atrás dessa história. Aí bateu, o cara falou, ó, tá fechado, mas a gente não vai falar. Porque ele não pode falar. Ele que que ainda é não acertou rádio. a saída dele do Jubilhoato. Mas ele já é técnico do Palmeiras. Beleza. Publicamos. Cara, ficamos uma semana, cara, assim, todo mundo chamando a gente de mentiroso. Os caras desmentindo em rádio, televisão, outros jornais. E o Geraldo Silveira, que era nosso chefe na época na Gazeta Esportiva, foi muito legal, muito bancou. E a gente, todo dia, a gente botava alguma coisa nova. A gente uma coisa nova. E aí, pô, o que acontece? O Filipão, apresentado como técnico do Palmeiras. Aí, pô, deitamos e rolamos, né? E ele, na entrevista, ele falou assim, olha, eu não podia falar. Eu tinha que acertar a minha saída do jubileuata. Aí eu menti. Ele falou, na época, assim, você menti mesmo, porque eu tinha que mentir, porque não, como é que eu vou chegar e falar que eu sou técnico do Palmeiras se eu não conseguir a liberação do é um jubileuata? Contrato vigente ah, lá. Contrato vigente lá. E foi assim. Aí depois a gente deitou e rolou, né? Reproduzimos a capa, como a Gazeta Esportiva antecipou e tal. <risos> quem desmentiu, quem chamou de mentiroso, teve que engolir
1: essa. Caralho, e na época você achou que ele ia dar certo no Palmeiras? que o Filipão é... Ah, tinha
2: certeza, certeza, certeza. O problema é que o Filipão é bom pra caramba. Ele é bom pra caramba. E eu tinha acompanhado muito aquele time do Grêmio com ele. O Filipão era muito engraçado pra, pra várias coisas. Como todos nós, tem virtudes e defeitos. Mas ele... E uma vez ele contou pra gente, da Gazeta Esportiva, a gente foi fazer uma entrevista com ele, ele veio, o Grêmio veio jogar em São Paulo, e a gente fez uma... A gente tinha um projeto que chamava Super Entrevista. A gente fazia uma entrevista de duas páginas, Perguntas mais elaboradas Bate-papo assim e ele atendeu a gente no hotel E ele contou pra gente que ele usava a Gazeta Esportiva Falou: assim, eu sou assinante da Gazeta Esportiva Toda vez que vocês falam que o Grêmio Que o Palmeiras é favorito contra o Grêmio Eu pego um prego lá no pra vestiário Pra motivar, a galera, né? motivar não, os caras É o jeito dele né? uhum. E assim, foi complicada a chegada dele no Palmeiras Porque o Filipão vinha de uma realidade ou em que, Na qual ou você é Inter ou você é Grêmio Então se você não era Grêmio Você era inimigo do Grêmio A cabeça dele era essa e ele chegou aqui em São Paulo e não entendeu muito a diferença, né? De que São Paulo tem Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos. Então, ele achava que tava todo mundo contra ele, que todo mundo era inimigo tal. Eu trabalhava no jornal Gazeta Esportiva. E tinha a Gazeta a Rádio Gazeta e a TV Gazeta. Ele tava puto um dia com alguém da TV Gazeta. Eu falei lá, ele... Ó, oh, tu é da Gazeta? Eu falei, sou. Ele, Pô, vamos ter que A gente vai ter que mudar nosso relacionamento tal. Tá? o que foi, Felipão? Nem te entrevistei ainda. Aí o acaso assim, deixa não, ele é da Gazeta Esportiva Jornal. E aí o Filipão como é que eu vou saber que tem jornal, rádio, tudo assim. E aí. Só que assim, tem coisas que são bem legais que você vê do, 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 do tipo de pessoa, né? Isso foi no treino de manhã. No treino da tarde, ele veio pedir desculpa, mãe. Caraca. eu quero pedir desculpa a você que eu não sabia, tal, assim, do... aquele jeitão dele. E eu me dou super bem com ele hoje. O Filipão é... Meu, é, nossa, é. um baita treinador. Nossa,
1: sangra, é vamos um pôr de porco com ele, mas dá uma caça, não, ah, não gasta muito, cara. É a insiste, casa, lá, vamos... insiste
2: lá, insiste lá, porque vai é dar uma. Duro. E o Filipão é muito bom pra contar a história. Nossa, ele tá é muito louco. bom. Contar um história. Tinha que ser Filipão e Murtosa não, Murtosa, nossa, não, Murtosa sensacional. Tá, cara, a gente foi fazer um jogo da seleção e... brasileira no estádio do Chelsea. Era Brasil e Rússia. Um amistoso. Eu e Milton Leite e aí tem uma estrutura lá para dar entrevista o Filipão tinha trabalhado no Chelsea Não. tal quando, antes de voltar para a seleção brasileira tinha muitos colegas repórteres ingleses ali para na entrevista e depois os brasileiros tal e aí Eu estou esperando a nossa vez ali vendo porque eu estava como comentarista e às vezes eu fazia uma pergunta aqui outra ali tal, e tal aí o cara me puxa aqui vem cá Guri era mortosa vou te mostrar um negócio aí vendo Entrou por uma portinha, tinha um puta de um buffet, cara, comida pra caramba, todo assim. Vamos comer, deixa o Felipe falando lá, e aí tô, quer tomar um vinho e tal. Figura, gente boa. Tem uma história maravilhosa com ele. Dá pra, dá pra contar? Claro. E aí eu, eu era setorista do Palmeiras. E o Murtosa era o cara que ficava no rádio com o Filipão, não no campo. Ele ficava na numerada. E o Filipão, treinando, era um Corinthians Palmeiras no Morumbi. O Palmeiras estava ganhando acho que de 1 a 0 e tal. E eu tinha combinado com o Murtosa de fazer a matéria seguinte: assim, como é que é a relação do Murtosa com o Filipão, como é que eu é trabalho. E ele topou, tal, fotógrafo, vendo e tal. E aí, aquela tensão, ele nem aí pra gente, né? E aí era o Júnior, lateral esquerdo do jogo. Tinha, tava jogando bem pra caramba, final de jogo, 1x0, o Palmeiras ganhando, Corinthians na maior pressão em cima do Palmeiras. E aí vai mexer, vai, vai, vou mexer, vou mexer, aquelas coisas tudo assim. Aí sobe a placa, o Júnior, o Juninho. Aí o Murtosa. Não! Não, burro! O um Juninho não, puta que pariu, tá? E a gente, caralho, o Ele falou: tira só os palavrões. <risos> ele falou assim: não era gravado, não era áudio, não era nem vídeo, não era. eu ia escrever a reportagem. Mas foi muito engraçado: não, burro, não tira. Pra ver a relação, a intimidade que eles tinham. E é muito engraçado isso, porque no começo, isso eu sei, depois de conhecer os dois, o Filipão, ele era desconfiado do Mortosa. Ele achava que o Mortosa queria pegar o lugar dele. Oh. Então eles ah, é? começaram na carreira e tal. Tinha essa história, e depois viraram super, super amigos. Figura espetacular o Mortosa, divertido. O Mortosa gente é boa. que
1: treino o Palmeiras né, uma época. Ele é campeão é... na
2: Copa dos Campeões. Não, tinha... e era muito divertido, cara. Quando a gente podia ver os treinos, era muito mais legal. É
1: engraçado que hoje o Filipão é o Mortosa do, do Paulo Turma.
0: É, mais ou menos. É, 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 ele, é um tá, ele
2: é um coordenador, é eu, não é um auxiliar. É, mas, é... mas é... é um manager, né? Ah, sim, é, é sim, um, sim. Ferguson. Sim. É, acho que a melhor definição é o Ferguson. E te, te, a gente estava um dia lá no, no, no velho Palestra e o Palmeiras com, com o Filipão, ainda mais é um time meio minha boca, sabe? Sim, transição tal. Tá? E fazendo um treino super tradicional: toca, abre pro cara, o cara cruza, o cara vem e faz de cabeça. Meio chuva, garoa, puta frio tal, tipo maio, junho, assim, em São Paulo, sabe? Aquele dia cinzento. Aí tô com o Filipão tocava e os caras não acertavam um cruzamento. Véio. E aí o Filipão começa a ficar puta, Mortosa, vai lá e cruza. Aí o Mortosa, pum, cruzou na cabeça do cara. Acabou o treino! Se até essa bosta do Mortosa, acerta o cruzamento, vocês não acertam e tal. Acho que ele já queria acabar com o treino, né? E, e a, por, tinha muito essa, essa coisa, né? De, era, era mais humano, eu acho. Hoje é mais profissional, é mais profissional, mas é menos divertido, né? Porque essas histórias, elas estão acontecendo lá. Só que a gente não vê. <risos> uhum. Essa é porque a, a pandemia precipitou, acho que, um movimento dos clubes de evitar a presença dos jornalistas. Entendo a posição dos clubes, porque hoje tem muito mais gente. Os caras são desconfiados por natureza, eles não conhecem. Na minha época de repórter, de setorista, o cara sabia quem era você, eu te conhecia pelo nome, ele tinha teu o telefone. Entendeu? Hoje vai lá, cada dia vai um cara diferente, tem Sim. 58 web rádio, entendeu? Tem 200 mas, podcasts, Mas Você tal. não acha
1: que poderia, por exemplo, vai na semana, abre. Palmeiras treina segunda a sexta. Abre na segunda-feira, por uma hora, faz as eu entrevistas ali de quem precisa fazer. Eu acho. Deixa a imprensa fazer umas imagens e. Eu acho que tem que ser assim. Ah, eu acho era melhor. Que, cara, era bem tudo, melhor. Acho... Até porque,
2: para você ter argumentos, né? para confrontar, para fazer boas perguntas tal. No, durante um Bem Amigos uma vez, o Mano Menezes falou isso e tal. Eu falei assim, mas como é que você quer que a gente se a gente não pode ver treino? Ah. E eu me dou muito bem com o Mano, respeito muito o Mano. Ele falou, ah, você tem razão. Porque não adianta você... Ah, porque vocês falam as coisas vocês não estão sabendo, vocês não estão vendo treino. Eu falei, como é que a gente vai ver treino se a gente não pode ver <risos>
1: É foda, é. eu também acho que pelo menos uma vez na semana, uma horinha... E eu como comentarista,
2: quando eu comecei a trabalhar como comentarista no Sport TV... A gente viajava pra caramba, já fazia jogo, ficava às vezes 10 dias fora de casa tudo... E ele chegava geralmente um dia antes, né? E eu ia ver o treino do time que eu não tava acostumado a ver... Ia lá, assistia o treino, me apresentava pro técnico, tudo, trocava uma ideia e tal... É meu trabalho, entendeu? Hoje você não consegue mais fazer isso... Não tem como... E atrapalha a execução do trabalho... E também, aí tem a troca, né? Que você perde a troca.
1: Ah, isso eu acho péssimo.
0: Tem, tem superchat aí? Superchat internacional. Oh. Opa! O Phelps, direto do Japão. Michael Phelps! <risos> saiu da piscina. Saiu da piscina lá, direto do Japão, mandando 320 ien oh. não, sei, não sei quanto, quanto que é? é. Deve ser uma grana, hein? Talvez. Escapinha, cresceu o olho aqui. É. Noriega, você é te né? Dando. <risos> é. Agora é só orar, né? É... E ele mandou aqui, Noriega, você tem planos para fazer um canal no YouTube? O pessoal quer saber... Tenho, tenho. Quer, tenho. quer saber qual que seus, seus novos projetos, onde você vai estar tá agora? É, eu tô na Rádio Transamérica
2: América já, muito feliz, muito feliz. Quero agradecer muito ao Éder Luiz e ao Paulo Martins pelo convite. Não é demagogia nem puxação de saco, é a rádio que eu escuto mesmo. Então, é tipo assim, eu tô... Vou... Jogar no time que eu torço, entendeu? Estou muito, muito feliz. Ah, cuidado com
1: as cornetas do com Leandro Molda
2: <risos> Ótimo repórter, ótimo repórter. Então, estou muito feliz. É uma uma das, das etapas, né? Esse acerto que eu tenho para participar dos programas. Quando eu conversei com o Eder, que ele me chamou, era é, ele falou assim, foi muito honesto comigo, falou, ah, Nourinho, eu tenho certeza que logo, logo você está fazendo streaming televisão aí e eu quero compor com você. Estou muito, muito feliz umas conversas rolando aí mas eu quero Você tá fazer no um... também não tá eu fiz participações como convidado ah. tá? não sei de repente se evoluir mais alguma coisa e eu vou eu quero fazer um vou fazer um canal de YouTube mas meu eu tenho a única rede social que eu tenho é o Instagram que é Maurício Noriega ali se a galera quiser seguir e mandem até sugestões porque eu, sinceramente, não sei que canal de YouTube eu vou fazer, entendeu? Se eu Sim. vou botar uma câmera lá e começar a falar, falar sem parar. Não é... Eu quero ter um formato, entendeu? Uhum. Eu gosto muito de entrevista, de bate-papo, de contar histórias, de bastidores. Então, eu vou tentar formatar alguma coisa, mas eu vou ter... Vou... Tem, tem lá, já existe o canal. Se você for no YouTube, Papo Cabeça com o Nori. Né? Será que eu tô falando do endereço certo? Vou ver aqui. <risos> Enquanto o Nori vai buscando... Mas acho que é isso aí. Se você... Aí você já começa a seguir. Não tem nada lá. Tem o vídeo da minha ida para Transamérica, o vídeo da minha saída da, da Globo e... deixa eu ver aqui... Papo Cabeça com Noriega. Arroba Papo Cabeça com não. cabeca, né? Papo Cabeca com Noriega. E eu vou trabalhar nesse canal aí para fazer alguma coisa legal, sabe? Dentro não, não. de... Eu adoro música, por exemplo, misturar música, fazer... Eu adoro entrevista, cara. Depende de repente fazer entrevista, mas também botar um videozinho lá de vez em quando. Tem canais muito bons aí. Eu sigo um canal de um cara, não sei se vocês conhecem, no YouTube... Dois caras de música. Tem um, um americano chamava, chamado Rick Beato, que ele é produtor Nossa. musical. Puta, cara, um dos melhores canais que eu já vi de YouTube. Primeiro que o cara toca pra caralho. Bom pra cacete. Nós estamos aqui no School of Rock, né? Podemos falar Sim. assim disso. O cara toca muito. E produtor manja pra caramba de música. Eles faz cada vídeo legal, cara. A música é o sucesso mais estranho de tal cara. Por que, que essa música é difícil? É, e, e é um, fantástico. E entrevista os caras. Eu sou fã. Zássio. Tem sei quantos milhões de seguidores e tem um aqui no Brasil que é de um cara de música também que é músico e jornalista musical o Red Tadeu. que é bem legal e o dele é assim ele é ele falando às vezes ele põe uma entrevista ali mas ele falando assim por que que eu acho o de tal uma merda é o canal dele uhum. ele faz um vídeo explicando por Sim. que que esse cara é fudido o melhor disco do tal por que o último disco do YouTube ficou ruim tal. E eu fico vendo. Eu acho legal essas coisas, cara. Tem muita, tem muita produção bacana. uma
0: boa ideia, é, Futebol a Música. A gente entrevistou aqui o Igor Cavaleira, sabe? Eles baterista sim, sim. da Sepultura. Vixe Maria. Ah, a, vários, né? Simoninha. 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 A gente quase caiu pra baixo quando ele veio para cá.
2: Meu amigo, pô, o Simoninha e o Cavaleira também. Eu gosto de rock pra caramba. Não sou tão, assim, tão... O Sepultura, assim... Metal, assim, Eu né? acho legal, assim. O máximo do metal que eu gosto é o Iron Maiden, entendeu? Uhum. É a minha... Mas, assim, respeito pra caramba. Os caras... puta do Qual é a sua vertente favorita? Cara, eu gosto de rock, meu. Eu sou, sou muito fã do Genesis. De... Embora eu não, seja um, não seja um puta fã de rock progressivo. Mas eu adoro Genesis, minha banda favorita. Beatles pra caramba. Os caras ficam puto quando eu falo isso, mas eu adoro Phil Collins. O Phil Collins, além de ser, pra mim, o maior baterista do rock, junto com o John Bohan, do, do Led Zeppelin é um puta músico, e eu adoro o Led Zeppelin, eu sou mais do classic rock assim, Uma coisa mais nova que eu gosto é o Foo Fighters, pra você ver como eu tô velho, né? então, eu adoro o Foo Fighters, e meu filho o Rafa, tem dois filhos, a Clara, o Rafael, aliás mandar um beijo pro Rafa, que com certeza tá vendo, pra Clara que tá lá nos Estados Unidos, Rafa palestrina, fiquei sabendo. Rafa palmeirense, junto, Rafa. palmeirense pra caramba, na final da Libertadores do Palmeiras com o Flamengo, eu assisti com ele, que eu trabalhei depois né, a gente não tava transmitindo, nossa, eu pensei quase dar água com açúcar pro moleque, velho <risos> Na tensão que ele tava E um beijo pra minha esposa, pra Isabel E... e falar, Tá falando de música, né? Uh -huh. é isso, isso. É... as bandas que das você bandas curte assim, E o meu filho adora o Linkin Park cara, ah. Véio, ah, ele é já mais novinho, né? é mais novinho, eu gosto uh -huh. também do Linkin Park e ele ficou muito mal quando morreu Chester, o Chester né, né? Sim. Sim. mas eu, hoje é. das bandas que eu escuto é o Foo Fighters puta Foo Fighters é muito bom
0: não, e agora teve show o Palmer não jogou no no, no Island's Park ah. contra o seu porque teve um festival de, é. de nossa, rock nossa, de nossa, purple, nossa, purple é. Halloween é, Kiss, Kiss, é peso, que, pobre, é, foi peso. É. pra quem curte foi, é. foi não, só
2: quase eu ia eu ia com o Casão Casa Grande meu amigo casa Grande, é roqueiro pra... uh -huh. é, o gosta. ele falou ele mandou um WhatsApp e aí Nuri quer ir ver lá eu já tinha compromisso puta, a casa não vai dar tal aliás, saudade de gente boa demais cara é. Pô, boa caramba, é. Ó,
0: oh, mais um Vitor, um superchat, duas mil pessoas aqui, ah, bombando a audiência hoje. Ah, oh, não esqueçam das polêmicas, pode cara, ser. Não, a gente não, vai calma, mandar, a gente é. vai mandar. As
1: polêmicas estão tá chegando.
0: Ó, oh, superchat aqui, Vitor Oliveira Alves, mano, grande Noriega, no um dos melhores comentários esportivos do país. Obrigado. Aceitaria Victor. ou tem desejo de trabalhar como analista ou gerente de futebol?
2: Não, não, sim. Não. Trabalhar no clube ele quer, não, não ah, do lado jornalista. Né? Até seria interessante estudar um pouquinho de análise de desempenho. Mas eu não tenho essa... Por exemplo, ser técnico de futebol. Às vezes tem uns colegas que falam... Não, quero ser, não. ser técnico de futebol. Você tem que estudar pra caramba. Acho Sim. que tem que ser... Na minha visão, tem que estudar educação física. Acho, né? Tem gente que discorda. Mas eu acho que... Porque você tem que entender um pouquinho de fisiologia. Entender se aquele treino é bom, se aquele treino é ruim e estudar muito se preparar muito até jogador se prepara né não tem é tem que se preparar Exalaram, não basta ser tecido claro, claro. jogador para é. ser técnico tá é. cheio de caso aí infelizmente o futebol brasileiro parou um pouquinho no tempo por causa disso o cara acha que só porque ele jogou futebol ele está pronto para fazer qualquer coisa para ser treinador para ser dirigente não cara é outra atividade outra relação tem a questão psicológica como é que você vai lidar com as pessoas, comandar as pessoas? Questão, né? Se é. é que, assim, a... trabalhar em clube, não sei. Não sei. Nesse momento, eu acho que eu ainda quero seguir minha carreira como jornalista. Teve, teve
0: um, um colega seu, é ex-colega lá da, da Sport TV, acho que é o Rafael Rezende, ah, foi presente. Foi um Botafogo, Botafogo. Botafogo. Na questão, no Scout, né? É? Análise
2: Sim. de desempenho. A análise de desempenho. grande profissional, Rafa, está trabalhando lá. Ele fez curso de análise Sim. de desempenho da CBF e tal. Ele gosta muito dessa parte. Uh -huh. assim. eu, eu gosto mais, como comentarista, de ver o jogo como um todo, sabe? Sim. Então, o que eu chamo de leitura de jogo e eu tenho um retorno muito legal das pessoas que falam sobre: isso. Pô, você tem uma leitura de jogo legal é, seja jogador treinador, ex-jogador ou torcedor simples tal. Eu, eu não sou, estudo a parte tática, já fiz curso de gestão técnica do futebol, estou sempre procurando me atualizar, mas eu acho que o futebol ele é mais rico do que só a tática do que só os números, tem outros fatores sim né? E às vezes você tem como explicar um jogo sem falar de 4-4-2, de 4-3-3, de linha baixa, linha alta. Nada contra, cada um usa a nomenclatura que quiser, é uma nomenclatura hoje do jogo, né? Muito dos treinadores, mas eu, eu gosto de ver o jogo não apenas pela ótica dos treinadores, pela ótica do jogador, pela ótica do torcedor. Né? E muitos comentaristas gostam de, de ver o jogo só pela ótica do treinador, como se o treinador tivesse um controle remoto mágico, aquele filme clique, sabe, que o cara... Fica... Sim. e ele controlasse o jogo, não é assim eu vejo ah. de outras, às vezes o, o técnico que perdeu o jogo, ele trabalhou muito melhor do que o técnico que ganhou o jogo e perdeu o jogo, porque tem outros fatores, você Sim. tem jogadores você tem o acaso você tem erros de arbitragem não é só isso, é, é, é que nem a, a história da, do vídeo motivacional, né o time é campeão, solta aquele vídeo motivacional, pô, todo mundo chora tal. e do que perdeu, você não viu se bobear, o que perdeu era melhor, ele também fez. Uhum. Se bobear, né? O Muricy, meu querido Muricique, com quem eu trabalhei muitos anos, ele falava, ele não gostava de ser negócio de vídeo motivacional, ele não sabia. Ele falou: é, você nunca viu do cara do outro lado lá, talvez fosse melhor. Ele gostava de trabalhar o time, treinar o time e botar o time para jogar.
0: É, e, e, e um jogo, não necessariamente os números condizem com o que aconteceu em campo, né? Porque você vê muito, tipo, depois do jogo que você vê lá, Sim. tantos é. chutes no alvo, tantos, porcentagem de posse de bola, principalmente,
2: isso. né? Tem treinador que usa como muleta isso, quando perde o jogo. Ele fala ah, porque meu time teve 75% de posse de bola, 5, 38 finalizações, nenhuma foi no gol e perdeu o jogo, entendeu? Sim. Porque o outro time tava pronto de outra forma. Sim. Eu lembro da, da Copa de 2010, eh, eu trabalhei na estreia da da Espanha. A Espanha perdeu para a Suíça por 1 a 0. Aí os caras, tá vendo, essa Espanha é uma bosta, não vai ganhar porra nenhuma, tal. Porra. A Espanha chutou 26 bolas no gol da Suíça, e não sei quantas na trave. E o foi gol da massa. E o gol da Suíça foi gol contra. O que aconteceu com a Suíça na Copa? Nada. E a Espanha foi campeã. Entende? Aí o cara, tá vendo? Aí aí os caras falavam, os caras já tinha nessa época na World chat assim, pô, oh, você tem que reconhecer que a Suíça fez um belo trabalho defensivo. 26 finalizações é bom trabalho defensivo? Bom trabalho defensivo é se o cara não chuta no seu gol, Sim. entendeu? Se um time se permite ser eh, vazado na defesa sem que aconteça gol 26 vezes, ele não se defendeu Talvez bem. você pode falar que o goleiro foi muito é, bem individualmente,
0: é. né? Pô, mas mas... Tem essas
2: coisas, né? Por isso Sim. que eu não fico muito preso a essa questão do, do, do número. Sim. O número, muitas vezes, ele conta uma história mentirosa.
3: Uhum.
2: Perfeito, ó. O Sandro Pontes
0: mandou outro um superchat, 55 reais muito obrigado. Grande Noriega, jornalista... Bitch. É, Ponte, Sandro Pontes, Sandro Bitcoin, Ponte. Bitcoin. Bitcoin. <risos> ah, tá. <risos> <risos> Grande Noriega, jornalista ímpar Li muito Diário Popular Especialmente oh, entre 91 e 93 Era, Foi um grande oh. jornal nessa época foi muito Saudades dos grandes jornais Barra revistas, até os anos 2000 A Gazeta Esportiva, o lance, a inesquecível placar Sim. Perdemos o hábito da leitura Esse, é. o, o Sandro é um deve problema. ser um pouquinho mais Mais
2: experiente É, mas assim, eu acho que é o seguinte, não tem idade pra ler Ler é bom Ler livro Ler revista, ler jornal, ler na internet também, ler no celular. E eu falo sempre isso se eu vou numa faculdade, assim, galera. Ah, qual a dica que você dá? Leia muito, cara. Leia ótimos livros, leia grandes autores, leia Machado de Assis, leia Érico Veríssimo, leia Graciliano Ramos. Porque na nossa profissão, se a gente não souber se expressar, escrever direito, já, já começa mal. Do Abel, você leu? O do Abel eu ainda não li, cara. Sabe por quê? Tem uma história assim. É, eu quero ler, quero comprar. E assim, eu tenho uma, uma maneira de agir Muitas vezes, eu acho que Essa coisa do técnico estrangeiro aqui Tem muita gente que não gosta, né? E acho que às vezes tem alguns treinadores Até que ficam meio na bronca, com uma ciumeira danada E eu gosto de, Como a gente não tem mais contato com os caras No dia a dia, os caras não vão em programa tal Esse negócio Eu gosto sempre de, de tentar, de alguma forma Contribuir Para que o cara possa ter uma Uma, uma chegada legal No Brasil por exemplo, eu falei do Ariel Roland. Eu mandei o livro, os livros que eu escrevi. Porque o Ariel Roland, argentino, ele, era, ele é muito fã de um time que o Brandão treinou na Argentina. O Independiente. Campeão argentino de 67. Que até hoje é o melhor aproveitamento da história do futebol argentino. Com o um técnico brasileiro. E ele falava muito desse time. Aí eu mandei o livro para ele. De presente. Tá? E pô ele tirou uma foto com o livro, agradecendo e tal. E eu mandei os livros pro Abel. Deixei com o Cícero quando eu fui lá. Cícero é muito meu amigo para entregar para o Abel. O do Brandão e do, dos 11 maiores técnicos do futebol brasileiro. Então eu queria na, na esperança de trocar uma ideia tal, essas coisas. E aí eu fui lá na, na visita do, do, com o Cícero no Palmeiras. Tinha um monte de livro lá. Eles estavam autografando, que o livro era é um puta sucesso, né? Ah. E eu fiquei com vontade de comprar, tá? mas ainda não comprei por não tá na, na livraria na hora e achar e comprar, entendeu? Só por isso, mas quero comprar. É e bom. agora tem até uma atualização ah, do Mundial. É, eu quero que eu quero a ler essa, aí, inclusive, é... Ator, porque é muito interessante essa coisa do Mundial.
1: Ah, a preparação foi absurda. É,
2: e a gente entrevistou o Scarpa o um ano passado, lá no Bem Amigos. E eu achei muito interessante uma coisa que ele falou, uma hora, conversando com a De hora que parecia que tinha 14 dos caras e 11 da gente. O jeito, os caras estavam em todo lugar, meu. É, de, dessa imposição física do jogo, né do posicionamento. Eu acho que tanto o Flamengo contra o Liverpool e o Palmeiras contra o, o Chelsea fizeram jogos muito dignos, dentro das limitações que eles têm. Chega uma hora que não dá para aguentar. E isso é muito importante de, de destacar. E esse, esse, essa observação do Scarpa foi muito interessante. Se você for ver o tape do jogo, você vai ver que os zagueiros do. Do Chelsea, eles estão jogando de volante, velho. O Thiago Silva jogou Não, ficou eu, mais no meio campo eu tava, que nada dele. Isso, eu tava vendo... Essa é a imposição Sim. que os caras têm, de um estilo de jogo diferente, de, de uma dinâmica diferente, de uma intensidade de jogo diferente. E esse eu acho que é o maior problema do futebol praticado no Brasil. E alguns times conseguem chegar próximo a esse nível aí. Talvez o Flamengo e o Palmeiras sejam hoje os que mais cheguem perto desse nível. Mas você vê, o, o zagueiro brasileiro, ou do time brasileiro, ele pega a bola ali atrás. Pô, tem uma fazenda para ele correr. Ele não corre. É. Entendeu? Os caras, quando tem esse espaço, o cara vai lá e ele vai jogar. E o time vai junto. Essa é a grande diferença. Isso que a gente tem que evoluir. Reparem nos, nos jogos dos grandes times europeus, com uma última linha, a linha defensiva, com três, com quatro. É bem
0: adiantado, né? Ele é. é
2: adiantado. E quando eles vão pra frente, o time vai junto. É. Eles vêm, o, o ataque foi, o meio-campo foi, eles vão junto. É um bloco que se movimenta. Por isso que aqui os times tomam muito gol de contra-ataque ainda, aquela bola. Tá todo mundo correndo, desesperado, olhando pro goleiro porque já fudeu, né? Porque não tem mais o que fazer. Uhum. Então, aí, esses jogos são emblemáticos nisso, e me chamou muito a atenção. Embora o Palmeiras tenha feito um jogo muito digno. Sim. Né? Tem até, no começo, teve chance de sair na frente, tal. depois que empatou, equilibrou, mas a, a diferença é muito é. grande. Se
0: não tivesse prorrogação, ia os pênaltis aí, Sim, só Deus sabe o que podia não. acontecer, é, né? Eu,
2: eu tava
1: assistindo o City e Arsenal essa semana, cara, se o City for campeão da, da Champions, mano, se fizer uma seleção da, da, da América Sim. do Sul, não ganha. Deve dar raiva. Ah, aquele rala é um absurdo, mano. O
2: cara, Esse cara é... vai ser o maior do futebol mundial. Vai ah, ser amor, o maior do mundial. Será futebol. que passa pela? Ah, vai. Vai passar. Seguir nesse ritmo, é impressionante o que ele absurdo, tem. Velho. Assim, ele faz gol de tudo quanto é jeito. E, e ele tá ah, no
1: time certo, a, né? A, a sorte de algum sul-americano ganhar o Mundial é talvez pegar um Real Madrid. Olha o que eu tô falando: Real Madrid, velho. Porra. Uma é assim que pode perder. Sim, e perder, sim. feio. Sim. Eu, eu acho que, é que o outro... Flamengo não aguentaria,
0: por exemplo. Se pegar um, se é... um Milan, um, uma Inter, ah, não, que tá aí, na semi. Tá e... é é
2: melhora. Real Madrid ele tá, ele tá ele jogando mal, né? Todo mundo se for. Gol do Real Madrid. É. sempre assim, né? Gol do Real Madrid. Porque, meu, os caras estão acostumados a ganhar. Eles jogam no time mais vencedor do mundo. Uhum. E os caras jogam pra caramba. Uhum. Mas que tem, tem, tem coisa... O City é legal de ver jogar, porque... Eu fico imaginando o cara que joga contra o City. O cara joga no Arsenal. O cara é um, um grande jogador. Ele sabe que ele joga pra caramba. E ele não consegue jogar. Você imagina a cabeça do cara isso. Ele falou pô, eu sou fulano de tal, pô... Fala aí, um grande jogador do não vai? Eu sou
0: o Jesus, vai, sou por exemplo. O
2: Gabriel Jesus, vai, uhum. vamos no pó de porco aqui. O Gabriel Jesus, que joga pra caramba, foi pra duas Copas do Mundo, ele falou, Pô, meu, velho, eu não pego na bola. Não é? Nossa, foi a massa,
0: não, Então, aí foi. o cara fica pensando, isso,
2: eu isso. também jogo pra caramba, eu sou um jogador de alto nível, mas eu não consigo jogar. Isso é esse fator psicológico do jogo. Só que muitas vezes, toca pra cá, toca pra lá e não faz o gol. Aí se pega um Real Madrid, é capaz de sufocar, vai pegar, né? O pé vai sufocar sufocar e gol do do Vini gol do Benzema sim uma, um passe do Modric é, é outro outro nível
1: é, fala mas voltando pro nosso mundinho aqui no quero te perguntar uma coisa você você comentou jogos históricos do Palmeiras na TV e, e tem um sim. jogo tem um jogo muito emblemático que eu quero te perguntar que cara eu acho que todo palmeirense desse universo guarda com muito carinho que foi Colo-Colo 0, -Colo, Palmeiras 1, um gol do Cleiton Xavier. Você estava lá com o Milton Não, Leite, não, né? a gente estava... A gente ah, fez off-tube,
2: a gente fez off a gente ah, fez daqui, a gente não estava lá. A, a lá. a gente fez um outro Colo-Colo em Palmeiras em 2018. Ah, o lá do, no Chile, a gente gol fez... Gol do Bruno do, Henrique do... Que, do que do o Valdívia estava jogando é. pro... Esse a gente é. fez no, no do Colo -Colo. Chile, no local. Esse a gente fez do, do estúdio, no Rio de Janeiro. Cara, que gol, né? <risos> que gol, cara. Que gol. E era uma coisa ainda, né... Palmeiras ainda da primeira Libertadores, lá atrás já distante, né? Uhum. Um time realmente bom, com o Luxemburgo e tal. Um jogo difícil. Trafic,
0: né? né? Já era, era trafic, ah, né? É. E um gol espetacular, né? Nossa, Muito bom jogo, jogador, é. eu queria E, e que eu
2: a narração do e, Noriega é... é do, do do o meu Milton é... é gênio, cara. O, é, o Milton, além de ser um amigo, irmão, ele narra pra caralho. Pô, narra demais. E o gol é espetacular, né? Aquele gol é o sonho de qualquer narrador, né? E a circunstância, o jogo acabando, né? O praticamente dos últimos minutos do jogo e foi... e o Cleiton Xavier ainda teve a sorte de pegar a fase boa do Palmeiras depois, né? Sim, Sim de ele voltou. é campeão em 16, é, né? Brasileiro ele é volta em 15, muito né? Muito bom jogador é.
1: Não jogou muito, agora o Nori também pegou uns jogos ó, ó, olha, olha os jogos que o Nori tava no, nos comentários <risos> lá. Palmeiras e Goiás sul -Americana, sul americana 2010
2: nossa, esse jogo foi doído ele cometi um erro nessa transmissão, inclusive por, por preguiça, pura preguiça a regra tinha mudado, aquele negócio do impedimento do cara quando sai do campo às vezes o cara ah, saia do campo para não ficar, sim. já tinha mudado a regra Isso, essa é a cagada básica que você não pode fazer sendo já confiar na sua memória era só pegar o celular e pedir desculpas durante a transmissão e tal e você tem que aprender as lições você acha que você não pode confiar na sua memória esse é o pior erro para um jornalista confiou na memória, você já tá no caminho do erro e ali, ah, porque pô, é assim a regra tinha mudado ali meses antes
1: Aí uma outra, de novo, Goiás no nosso caminho. E essa, Mauro Betting que me contou, porque o Mauro Betting falou que estava na transmissão na Fox. Não sei, ele não lembra se era campeonato italiano. Enfim, Mauro Betting comentando um jogo na, na Fox. E Noriega comentando Goiás e Palmeiras brasileirão de 2014. O Noriega falou: Mauro, eu vou te avisando o que, que der aqui. Mauro, gol do Goiás. Mauro, gol do Goiás. Mauro, gol do Goiás. O Mauro foi que no quinto gol do Goiás, ele jogou no telefone longe Ai, vai tomar no. Que foi aquele 6x0 do Goiás no Palmeiras, né? Em 14.
2: O é, Palmeiras bateu na trave em 14. Foi o ano que o Palmeiras bateu na trave, não foi? Sim, Sim. que se, se o, com o Atlético Paranaense no Aliens. Foi isso. Ah, a última rodada. Né? O última rodada o Santos, do vitória.
0: É isso, ah. o Thiago Ribeiro. Você estava naquela transmissão
2: também? Não, tava, tava, tava. Do Atlético paranaense, Palmeiras. Do Atlético paranaense, Palmeiras. Nossa. Jesus Cristo. Cara, assim, é, esse é um dos jogos mais importantes da história do Palmeiras. Né? Sim. Ah. Porque se o Palmeiras cai ali... Dobre não é reeleito nem a pau. Do Tudo que aconteceu depois... E a situação... não, não, ele já tinha sido reeleito. Já, já. Ah, não, não, é verdade. verdade, verdade ele verdade. uma antes. Uhum. Porque quando ele assume o Palmeiras, no começo, ele ele foi num programa lá e ele fala assim... Acho que foi em janeiro. O programa ele fala assim... Cara, o Palmeiras tem dinheiro até abril, só. Depois de abril, não sei o que eu vou fazer. Não tem dinheiro, não tem dinheiro. E aí foi um projeto de reconstrução muito importante tal. Mas esse, esse jogo... Eu vi, cara, você, eu fico prestando atenção às vezes na reação dos torcedores, né? Às vezes você tem uma imagem legal o que eu vi de cara chorando ali de alívio, de alívio, né? Porque... E era um time muito ruim do Palmeiras. Nossa. Esse
0: time era pior que o time de 2012 de 12, que caiu. É. O
2: time de 2012 caiu meio por acidente, né? Acho que aquele... 12, não acidente. Por muito... Ou por achar que não ia cair. Ah. O Acho fato de é ter ganhado a Copa do Brasil, é. deu uma... Ah, ah, tá tranquilo, não vamos cair. Tá não tranquilo, é. O time grande, quando cai, sempre é assim, né? Ah, Sim. Não, o time grande não cai. Aí cai.
1: Agora aí, Palmeiras consegue se livrar em 15... Dá a volta por cima, é campeão contra o Santos no Allianz Parque. Você tá na transmissão desse jogo e acontece é. algo. Uma... É... Acontece uma filha da putice, né?
2: <risos> Com todo o respeito, né?
1: Conta aí, Noré porque ah, essa história conta. é famosa. Que vazou ah. o áudio de. É. Vazou o vídeo de você. Eu
2: tô lá na. Eu tô todo lá... mundo vou... falando que você tava comemorando é, o Eu vou contar né? a real a verdadeira história do que aconteceu. E posso contar porque envolve meu filho, Rafael, que é palmeirense. Tinha 10 pra 11 anos na época. Cara, tô lá transmitindo. Um jogo bom pra caralho, um jogo indo pros pênaltis. Desculpa que eu falo muito palavrão. Não, não tá, aqui tá meio liberado. Meio... Aqui tá liberado. Peço desculpa pra quem não gosta. <risos> é... E de repente entra um cara na cabine. O cara fala: Ah, eu sou do Facebook do Sport TV. Tava... Era Museu, Milton e William Capitão, os comentaristas. Eu vou fazer umas filmagens aí. Aí o Milton já fala assim: Ó, oh, você vai filmar, né, cara? Pô, a gente tá aqui tra... trabalhando e tal. Eu falei: Ó, oh, fica tal. Beleza. Não sei se esse vídeo circula por aí ainda. Eu tô sentado na minha posição da cabine e tinha um iPad aqui. Meu iPad estava aqui. Por quê? Meu filho, Rafa, tava começando a curtir futebol naquela época. A Copa de 2014 despertou o futebol para ele. Ele não gostava antes. E aí, ele tava na casa da minha sogra, da dona Marcela. Minha esposa tava viajando a trabalho na época. E ele, moleque, tava tenso, tenso. Aí a minha sogra mandou uma mensagem para mim e falou Maurício, o Rafael tá muito nervoso. Ele quer fazer uma chamada você. Ele quer te ver na cabine Pode? Eu falei, claro, Dona Marcelo. Tudo isso. Aí eu botei o iPad com a câmera virada para mim E ele vendo assim E ele E eu disfarçadamente, não tava no ar naquela época em vídeo Tava só em áudio, naquele período E ele me mandou uma mensagem assim Vai os pênaltis, ele, pai, o que, que vai acontecer? Eu falei, calma, Rafa, calma tal. Dá um tempinho, né? Nos pênaltis você pode Você não vai comentar toda a cobrança de pênaltis né? Não tem o que comentar numa cobrança de pênalti. Aí eu conversando com ele, trocando uma ideia, e aí ele falou assim, pai, eu acho que o Praz vai fazer o último e vai ser o gol do título. E eu, boa, Rafa, beleza, assim, então tá. Aí ele faz o gol do título, eu, falei, eu tô no vídeo assim com ele, ele faz assim para mim, e eu faço assim para ele, porque ele acertou na cobrança de vídeo. Esse babaca que entrou na cabine, que não lembro o nome dele, entrou lá, depois fiquei sabendo que ele era filho de uma diretora lá da empresa e tá? tal, ele pegou esse vídeo e postou no, no Facebook dele, particular. Olha lá, o cara na cabine e tal, essas coisas. Eu, ó, meu, o negócio viralizou, claro. E foi parar em tudo quanto é lugar. Ah, não é como eu não... E, e fala uma coisa pra você, fui várias vezes à Vila Belmiro depois disso, nunca fui maltratado. Muito pelo contrário. Sempre bem recebido na Vila Belmiro, com respeito dos torcedores, com respeito dos funcionários. Porque é, eu tô numa... Ligação, eu e meu filho Uma situação, eu e meu filho Eu tenso pelo meu filho lá E ele fala pra mim O cara vai bater o último peixe, vai ser campeão Ele acerta eu faço isso pra ele Você viu, fazendo assim, é, chupa, tal Essas coisas não tem, entendeu? Foi, até que foi contido, foi só um... Né? Cara, eu tô com o meu filho Não tô comemorando o resultado de ninguém Sim. Eu tô falando com o meu filho naquela hora A expressão que ele faz, ele faz pra mim é a mesma coisa Beleza, aí, porra Vai, começa pra cá, começa pra lá Eu falei pro meu chefe na hora Meu, entrou esse cara, quem é esse cara? Ah, ele é filho de uma diretora. Aí eu falei: foda-se que ele é filho da diretora, meu. Esse cara vai apagar os vídeos, cara. E aí, não, pô. aí o cara ligou pra mim, pô, pô, desculpa, tal, não sabia que ia acontecer isso. Eu Falei, assim, e aí, apagou os vídeos? Não, vou cuidar disso. E os vídeos não apagavam. Aí eu fui cruel com o cara, eu ligava todo dia, às três horas da manhã, pra ele. Assim, e aí, irmão, apagou tudo? Pô, não liga, eu preciso descansar. Eu falei, também preciso descansar tal. Aí descobri o telefone da. Enfim, aí cheguei, ele chegou num cara, em Teresina, que foi o cara que pegou o vídeo e espalhou puxou do, do e o cara foi super legal estudando jornalismo falou pô não legal adoro você cara me, me desculpa tal eu não contei a verdadeira história para ele porque não cabia e estou contando pela primeira vez essa história aqui hoje né é? cara eu tô lá trabalhando tô numa situação vendo a atenção do meu filho a minha sogra falando da, da história e aí os caras... Ah, tá vendo o cara lá, comemorando tá blá, blá, blá. Hoje virou moda, né? Essas coisas o cara põe em câmera na né? cara, React, né? Maravilha. React, né? Mas não teve react nenhum. Era eu com o meu filho aí, só isso. E daí o cara sumiu com o vídeo. Mas, meu, o que eu te falei? Vou o jogo do Santos, faço o jogo do Santos e não tem problema nenhum.
0: Maravilha. E aí, Maravilha.
2: você
0: comenta agora o seu último jogo pela, pela Globo, Palmeiras e Agua Santa. Quiso que fosse mais uma vez no Allianz Parque, seu sim, último sim. jogo... É.
2: Pela ah, Globo. Né? Você
0: já sabia que você ia sair ali? Quando tava você tava desconfiado já. Tava descon... Você sentiu ali uns movimentos é, diferentes. Cara,
2: quando... Eu falo assim, primeiro, a, a empresa é fantástica. Uma das maiores sacanagens que os caras fazem com quem trabalha na Globo é dizer que a Globo fica falando ah, você não pode falar isso. Fala bem disso. Tipo. Puta mentira. Isso nunca aconteceu. Lá, liberdade de expressão 100%. Trabalhei 21 anos lá. Nunca ninguém veio falar pra mim que eu podia ou não podia falar alguma coisa. Perfeito. Nunca. O cara podia me chamar e fazer uma crítica em relação ao meu trabalho. falou oh, acho que isso que você falou está errado em relação ao jogo. Agora, falar, fala bem do time A, fala mal do time B. Nunca, nunca. E poucas vezes tive alguma interpelação de negócio de, de alguma coisa que eu tinha emitido de conceito. Então, a, a empresa é super séria, super respeitadora. Eu vivi momentos maravilhosos lá. Trabalhei com gente sensacional de, de lado humano. Para você ter uma ideia, cara, quando meu pai morreu em 2012... Os diretores do esporte da Globo estavam no velório, foram no, na, na missa de sétimo dia. O Marco Mora, que era diretor aqui de São Paulo, entende, porque ele trabalhou com meu pai, conhecia meu pai, o Luiz Fernando Lima, é de outra geração, tudo assim, estava lá na missa, entendeu? Os caras viraram para mim depois do, do, que acabou o velório, ia seguir para o cemitério inteiro, e falaram assim: cara, você volta a trabalhar quando você quiser voltar a trabalhar você cuida da sua mãe, você cuida da sua família, você cuida do seu luto, tudo assim. E, pô, meu filho Rafael teve no apendicite, a Clara, minha filha, foi atleta profissional, tinha questões, atleta de nado sincronizado, nado artístico, hoje foi da seleção brasileira, disputou campeonato mundial, Júnior ah, foi da eu. seleção adulta, campeã sul-americana, campeã pan-americana, às vezes tinha situações dentro do, do, da rotina familiar que a gente, minha mulher trabalhando, eu trabalhando, que não tinha como acompanhar, não tinha como buscar aeroporto. Chegava lá, os caras, não, meu, a gente dá um jeito, a gente ajuda, tal. Era uma relação humana fantástica. No caso da, da, da Append City, do meu filho, pô, estourou meu período de férias. O cara que era meu chefe na época, o Alfredo né, falou assim, cara, esquece as férias, esquece o trabalho, vai cuidar do teu filho. Aí você vê como as coisas mudaram. Minha mãe teve, minha mãe, Dona Ângela, teve Covid em 2020, no começo da pandemia, quando não tinha remédio, não tinha tratamento, não tinha nada, ninguém sabia o que fazer. E ela ficou um mês internada, sete dias entubada, sete, oito dias entubada. Cara, situação gravíssima. Eu não recebi um telefonema de uma pessoa para saber se eu tava precisando de alguma coisa e tal. A empresa mudou. A, existe a empresa e existem as pessoas. Eu não tenho nada para falar da empresa. Que não sejam coisas boas. Agora, eu tenho muitas restrições a algumas pessoas pela maneira como eu saí. Pela maneira como eu fui tratado na saída. Eu recebi uma mensagem de um cara que foi importantíssimo na empresa lá. Ele falou assim, cara, tô indignado pela maneira como você foi fritado nesses últimos anos. E você vai te esperando, né? Porque você sai, eu fiz, fazia todos os grandes eventos, final de Copa do Mundo tal. De repente, muda a direção, eu passo a não fazer mais.
1: Você nem foi para essa Copa, né? A, fui, ali você aqui. já sentiu que eu já estava sendo... Né?
2: É, dá pra perceber, né? O Cleber Machado não foi. O que aconteceu com o Cleber Machado? Né? De Altajun não foi. Casa Grande já tinha saído. Tudo de São Paulo. Será coincidência? Acho que não. Ixi. Mas a empresa faz o que ela quiser. É direito da empresa. Uhum. Eu acho que tem formas e formas. Eu já demiti pessoas. Eu já, eu já fui chefe, já demiti amigo meu. Só que assim, quando eu contratei, foi olho no olho. Quando eu demiti, foi olho no olho. Eu e o cara. Entendeu? E aí... Eu falei para ele, expliquei a situação tá? O cara falou, Nori, você tá certo. Você tem razão em me demitir. Então, são coisas assim que chateiam pela pela circunstância só. Como eu já falei antes assim, a alma já tinha saído faz tempo. O corpo saiu agora, entendeu? E eu percebi que as coisas estavam acontecendo, direito da empresa. Profissionalmente, eles não têm nada para falar de mim, muito pelo contrário. Eles nunca falavam, falavam assim, sua entrega sempre é top. Você é um dos melhores nas avaliações, assim. Ah, também não foi por questão financeira, né? porque se é questão financeira, tem um monte de cara que ganha muito mais que eu, lá que eles podiam até mandar embora. Não mandaram, escolheram, então a vida que segue. Sou muito grato pelos 21 anos e vamos embora. Tocar a vida. Hoje eu sou Norida Transamérica. E espero que em breve da Transamérica e mais coisas, como diz meu amigo Mauro Betti. <risos>
1: você, então,
0: Mauro Betti você vai trabalhar, viu? o Mauro Betti ele tem umas oito
2: empresas no Coelho. E tá ele, certo então. ele, tá certo ele. Maravilha.
0: Que, só pra finalizar esse assunto, o que, que eles alegaram na sua, no seu no Corte seu de despesas,
2: corte de custos. Que a empresa tá passando por uma questão de corte de custos. Direito da empresa, normal beleza Embora eu não concorde, no meu caso. É. Eu acho que eu, eles mandaram embora porque eles queriam mandar embora. Sim, sim. só deu esse, é, esse miguezinho é, só para
0: assim. Tipo, os caras vai mandar o Galvão embora por código de custo, talvez até é, pós-de-sacer que... É. Não, beleza.
2: É compreensível. Mandaram embora porque queriam mandar embora, simples. É.
1: É. E é o direito da empresa. Sim. Cara. Agora, Nuri, o que eu vejo muita gente da torcida falando é... é os caras acham que isso, por você da globo você tem que falar mal do Palmeiras e... E elogiar o Corinthians e o Flamengo. Nunca, nunca. Não, nunca. não. É, Mas você ouve. Cara, eu é um é absurdo. É, ver. é só ver, não, só ver não, as, as transmissões. Nori,
2: ele nada. fala agora... bem mal quando tem que mas ser. Mas esquece, vamos, não, vamos existe falar, não existe isso. Vamos existe. falar
1: das polêmicas aqui agora. Ali... eu não trabalha mais na empresa, hein? Sim, sim. Ali do Paulista de 21 que deu a polêmica que você estava criticando muito o Palmeiras ali que naquele momento estava quase sendo eliminado sim. do Paulistão de, de 21 ali. E é, eu estava batendo bastante falando que ia assim, ser um vexame e tal. E eu mesmo discordei. sim. E, e eu cogitei... Sei que tem
2: gente que concorda na mesa.
0: Sim. Eu <risos> concordo. Eu, 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 eu. Não, não, não eu faz mas É lógico, é, 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 são lógico,
2: opiniões, é. são opiniões.
1: E eu acho que a, a gente tem que discordar, a gente, principalmente, que influencia a torcida, a gente tem que tomar muito cuidado com a forma como discorda, né? Claro. Tipo, mas não, eu... é,
2: não é toda opinião minha que
1: todo mundo tem que concordar. Não, mas eu cogitei... nem tá
2: certo sempre. Eu, nem eu, é, eu, é certo ou errado. Eu cogitei
1: a possibilidade de você estar tá defendendo o, o Paulistão, porque a Globo tinha os direitos do campeonato e você não. tava defendendo ali, que era feio, o Palmeiras não tá na fase final, porque pra Globo seria mais interessante o Palmeiras estar tá na fase final do campeonato, óbvio. Sim, se a Globo... Sim. Se a Globo é detentora de imagens de um, de um campeonato, é óbvio que ela, para ela não é interessante o Palmeiras Sim. cair na primeira fase. Mas ali, na, naquele momento, eu enxergando os interesses do Palmeiras, eu não achava tão absurdo, porque o Palmeiras vinha de um calendário, cara, massacrante, e mundial, e Covid, jogando com o time cheio de moleque, e cara, a Federação botando o derby entre final de Copa do Brasil, jogamos uma recopa, dois dias depois já teve classe contra o São Paulo, enfim, aquele, aquele paulista foi... Uma bagunça, tanto que o Palmeiras joga as duas finais Tipo assim,
0: o Palmeiras só de dois dias, tava né? pra não se classificar também, porque o regulamento favorecia. É, que, que era aquela, que, que até hoje, né? Aquela primeira fase sim, que sim. sobe os dois do primeiro grupo. o é, Palmeiras pula, só que tava, na... Maria,
1: tava no grupo que pontua é...
2: mais.
0: Exatamente, e... na pontuação geral, ele e tinha, tá, ele tinha, tinha uma campanha é. pior que a Tinha sua mais renda, isso né?
2: também. Assinou o regulamento, não assinou?
0: É, é verdade, mas eu concordo. Não, a partir do momento que ele concorda, não pode reclamar, não depois. Pode reclamar depois. Mas é. aí, ali
1: naquele caso, não, não era uma defesa
0: do não, campeonato,
2: claro que porque não. a Globo eu é, não sou, tinha os direitos. Eu, sou, eu era um funcionário da empresa, não sou diretor da empresa. Não sou advogado da empresa para falar pela empresa. Eu falava só a minha opinião. É o que eu falei, 21 anos lá, nunca ninguém chegou na minha orelha fala isso, fala aquilo. Ó, oh, você não pode falar isso nunca. Nunca aconteceu isso. A única vez que eu recebi uma orientação sobre não falar alguma coisa e a orientação estava certa era em relação à seleção brasileira, departamento médico. Os cara começaram, a gente começou a falar: não, porque o cara está. O diretor entrou na sala: escuta aí, alguém de vocês é, é ortopedista? Estudou medicina? Vocês estão querendo adivinhar qual é a lesão do cara? Vocês estão malucos? Não, vocês falam que vocês sabem o que está acontecendo. Você não sabe nada de medicina para adivinhar qual foi a lesão do cara. Foi a única vez. O resto não teve nada. E nesse caso aí, eu me lembro que o contexto da época era assim, tinha um clássico do Palmeiras de São Paulo e o Palmeiras ou jogou, ia jogar com o time em reserva, ou poupar jogadores. Eu tenho um conceito, falei até recentemente sobre isso, na época da, da, da estreia do Palmeiras na Libertadores. Eu acho muito ruim quando troca o time inteiro, troca sete, oito caras. Eu acho que estraga o jogo. Estraga o time, estraga o jogo. Direito do treinador, entendo o lado do cara que treina lá todo dia. E hoje você tem uma. Um, a, os caras monitoram online o que está acontecendo com o jogador. Aquela armadura que o cara usa por baixo do uniforme, aquilo uhum. manda online. O cara está sabendo se o cara está se desgastando. Sim. Não é que ele acabou o jogo, eu baixo aqueles dados e vou estudar, não. Ele sabe durante o jogo. Então eu respeito total pela ciência. Só que é uma, uma questão minha, como consumidor de futebol. Eu acho que se você vai para um jogo e tira oito caras, você desfigurou seu time. Eu não gosto dessa situação. E acho que, às vezes, os times grandes têm uma relação com o estadual, principalmente quando é clássico, essas coisas que eu não acho legal. Ah, vou poupar aqui, vou poupar ali. E quando eu uso a palavra vexame, que talvez seja uma palavra muito forte, às vezes, né? Eu, o meu, meu raciocínio em relação ao campeonato paulista é o seguinte. O Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo e o Santos, o Santos hoje está numa situação muito mais difícil financeiramente. Talvez ele não seja para o Santos isso hoje. Mas Palmeiras, Corinthians e São Paulo, no, no atual momento, eles têm a obrigação de chegar na semifinal. Por quê? Porque o campeonato é feito para eles chegarem na semifinal. Eles não estão nunca no mesmo grupo. Você acha que é por quê? Porque o cara achou legal isso? O campeonato é feito para isso, para que eles cheguem os quatro na semifinal. Tudo é favorável para eles. Tudo. Eles têm os melhores estádios, eles têm os melhores jogadores, eles ganham mais dinheiro, a cota deles é maior. E historicamente, a gente sabe que a arbitragem sempre vai puxar a sardinha para o time grande. Sim. Isso é, faz um, é um erro do futebol? É, mas é assim no mundo inteiro. Não é, não é no Brasil, é no mundo inteiro. A arbitragem, não por desonestidade, por uma questão de, de pressão, de tudo assim, as decisões acabam sendo essas. Então, era o meu contexto de raciocínio na época. Mas a situação onde vocês vão chegar, que eu já sei qual é, ela não aconteceu por causa disso. Ela aconteceu o seguinte, teve um jogo do Palmeiras nessa época, que entrou o um menino Lucas Esteves. E... Tem alguns colegas narradores que eles adoram transmitir o jogo com rede social aberta. Eu não, eu não acho legal. Eu acho que eu, eu tenho que prestar atenção no jogo. Mas aí cada um faz o seu. Eu não fico vendo rede social durante o jogo.
1: Mas só fazendo um parênteses aqui, é, é que naquele momento a rede social era o arquibancada porque a gente estava na tinha convite, jogo. Né? É. Não tinha jogo.
2: Sim, mas mesmo assim. A gente já gosta de
1: amplificar o que está acontecendo na rede então, social. E naquele momento ótimo. a rede
2: social era o. Mas veja bem, quando você tá no jogo, o estádio tá lotado, o cara não vai lá perguntar pro torcedor o que ele tá achando do jogo, no meio do jogo. O repórter vai lá, me pergunta.
0: É, eu, eu tô contigo, Noni. É. Para mim tem que ver o jogo durante tô vendo o jogo. O jogo tem, não, não é no Twitter, sim, não, sim. É, não jogo é, é, é jogo. É jogo, é jogo. Mas é, é que
1: eu só quis só esse porque com a pandemia, não tinha torcida
2: no Então
0: não, mas o cara tá vendo na mas, TV. Mas, sim, sim, mas aí, não muda é, nada.
2: Cada um na é sua, isso. cada um faz o seu jeito. É isso. Respeito. Eu... Sim. E aí eu tava na minha casa. Acho que era o Dinei que tava narrando o jogo, não lembro agora. Quero. Ele falou assim, ó, nas redes sociais, a torcida do Palmeiras tá pegando no pé do Lucas Esteves. Que tá muito mal, tem que sair do time. Eu falei assim: "Acho um erro da torcida do Palmeiras, porque o cara da base, garoto, vai queimar o moleque. Pô, tá, a torcida do Palmeiras tá pegando no pé e tá prejudicando, mas... Ah, pra quê, velho?" Aí, meu Aí virou pra mim o um negócio, é Nurega, Empresário de jogador, tá puxando o saco nessa bosta aí e tal, aquelas coisas de típicas de rede sim, social, sim, né? De sim. Twitter. Que, que caso, o anonimato né? da rede social, uhum. o cara te xinga lá, usuário 23456, é. a foto do He-Man e tal, essas coisas, entendeu? É assim que é a parada. Aí, cara, começou isso, isso, isso. Meu, a semana inteira, a semana inteira. E, e aí a coisa foi crescendo de tal forma, cara, que eles começaram a. a achar meu filho, minha filha, minha mulher em rede social e xingar minha mulher. Teve um cara que tretou com a minha mulher, cara, tretou de... E a minha mulher respondeu pro cara, falou, pô, qual que é a sua, e tal. E o cara xingando, ofendendo, perseguindo minha filha, perseguindo meu filho, xingando, ofendendo. Cara, aquilo foi subindo, foi subindo. Pô, não ofendo ninguém, velho. Não ofendo ninguém, não entro em rede social pra xingar ninguém, cara. Não faço essas coisas. Aí, meu, beleza. Tem um jogo logo depois. O que acontece? Palmeiras e Santos, acho que foi. Quem faz o gol? Esteves. Lucas Esteves. Aí eu falei: tá, parcela da torcida do Palmeiras que queria queimar um jovem jogador. Tá aí, ó. Tá falando puta que pariu! Os caras, meu, vai ah, de novo, em cima da minha mulher, em cima dos meus filhos e tal. E a história do, do, do vexame né? Da história, que é uma opinião e tal. E os caras me dando porrada, me dando porrada. Aquilo foi subindo, foi subindo e tal. E aí solta a história do Mugir, falou: a torcida do Palmeiras pode mugir, né, coisa assim. Errado, errado. Tanto que eu pedi desculpa durante a transmissão, antes de sair Sim. do ar. Porque eu acho que quando você comete um erro, você tem que tentar fazer essa reparação da mesma forma que você cometeu o erro. Não era só eu vir no dia seguinte pedir desculpa, no eu mesmo? tava no ar ainda. Ah. E eu fui alertado por amigos meus. Os caras falaram: Puta, meu, Mugi é foda, hein, meu? Pesado. Tal, porque tem um contexto de. Embora que eu não tenha usado com nenhuma conotação política, a época naquilo eu tava muito Sim, vivo né? na questão uhum. da política. Mugi tem vários significados, inclusive e cara, foi eu pedi desculpas e tal é, imediatamente eu liguei pro meu chefe ou para minha chefe acho que já era chefe na época e coloquei meu cara à disposição eu falei, ó, vocês podem fazer o que vocês quiserem se vocês quiserem me mandar embora, vocês têm toda a razão eu errei, não pode não, que é isso tal, 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 tal. liguei pro Maurício Gagliotti, que era presidente do Palmeiras na época, falei, presidente como eu me comportei mal em relação a uma torcida que representa uma instituição, eu estou me dirigindo a você para me desculpar. Ele falou, você não tem pedido pedir desculpa de nada. Eu já passei por coisa muito pior do que você está passando. Todo mundo aqui te conhece, sabe do seu caráter, você é um cara super respeitado. E a instituição, a Sociedade Esportiva Palmeiras não tem nada contra você. Nada, nada, nada. Foi solidário a situação, porque eu contei para ele o que estava acontecendo. E aí ficou, ficou nessa parada. Só que eu errei. Porque eu não posso reagir dessa forma. Muitas vezes você perde a cabeça, você tá com a cabeça quente, Sim. né? Talvez em algumas circunstâncias vocês, aqui no programa de vocês, já tenham... Não sei se chegaram a esse extremo, mas tenham chegado próximo tá? Ah, ficar, entendeu? Várias vezes. Ali é porque mexeu com a minha família, cara. Ah. E eu não mexo com a família de ninguém, cara. E você, cara, não fa... eu, dificilmente você vai me ver fazendo uma crítica pessoal a um jogador. Quando eu fiz foi com o Egidio, que eu jogava no Palmeiras, ainda que eu fui, fui muito mal. E não foi pessoal, foi técnico. Eu falei que o Egídio não sabia marcar. E acho que eu não posso falar isso. Eu posso falar que o Egídio marca mal. Acho que ele não sabe marcar, não posso falar. Uhum. Tanto que eu pedi desculpas para o Egidio no Arena Sport TV. E foi muito legal a reação dele. Ele falou: pô, Nori, obrigado, cara. Pô, eu gosto tanto de você e tal. Eu te admiro tanto. Porra, e é legal que você ter pedido desculpas. Ficamos trocando o ideia, dela, tomamos um café e tal. Então foi isso que aconteceu na época lá. Mas foi um erro meu. Acho que a gente, eu não posso. E eu acho que. Quando você erra, você tem que assumir. Até porque quem não erra, né? Ah, sim, claro,
0: não. não e você não tá é... falando de vinte e tantos anos, você te apontou três erros, não é? Eu não tenho nenhuma vergonha. É, é praticamente assim. é que zero. Que hoje em dia, a rede social é
1: foda, né? É, é
2: for... sim, e é, aí é... quando foi pra minha família, cara, aí fica tudo nebuloso, a coisa não, aí, não aí, enxerga aí... mais nada, sim, cara. E ali é. a resposta foi pros caras que estavam ofendendo a minha mulher, ofendendo meu filho e minha filha. Sim. Aquilo foi para eles, não foi para Geral, a torcida do Palmeiras. E, cara, vou lá fazer jogo no Allianz, uhum. não tem não tenho problema nenhum, não tenho. Mas são situações que. Aí você imagina isso com os jogadores, cara. É. O Nossa. que esses caras passam, o que esses caras aguentam. Tem que blindar muito os
0: jogador de rede Sim, social. Entendeu? Tem que ah, blindar é. muito Scarpa. Scarpa aqui, ele falou, que Pô, o Jair contra ideia. o River lá,
1: ele entrou, tinha mais de 4 é. mil mensagens. É
2: inacreditável cara... que os caras façam isso. Aí o cara vai, é, é, não, não pensa que tem o filho do. a filha do jogador indo pra escola. Teve jogadores recentemente que a mulher foi ameaçada, os filhos foram ameaçados, cara. Se imagina como é... O cara tem que entender que ele é jogador de futebol, é a profissão dele, é o uhum. trabalho do cara. Ele tá trabalhando. E o esporte, assim, alguém ganha, alguém perde. Por isso que muitas vezes a gente tem que tomar cuidado com as palavras. Eu me policio. Ah. É o negócio do vexame que eu falei. Eu acho que é um vexame mesmo, mas eu não sei se é um termo legal para usar. Ah. Não sei se você viu
1: a, a entrevista do Antetococo Sensacional, tá agora. sensacional
2: Primeiro pela educação dele ah, mas aí é uma outra história, porque o atleta, geralmente o atleta da NBA, o cara que fez faculdade, sim, estudou sim. tal, tem uma, uma maneira de se expressar. Ah, e o ele tá Bel coberto de razão. É. Todos os
1: jogadores compartilharam no Palmeiras, né?
2: Lógico, tal. Talvez eles estejam preocupados mas, com alguma mas coisa é que ele é,
1: falou, né? Mas é que ali o Shaquiri também respondeu e eu acho que o debate é válido, né? porque eles estavam falando do fracasso do time, não do um fracasso pessoal do é atleta, isso,
2: atleta é, é né? É, é a expressão.
1: Tipo, um time que foi o primeiro a do... ficar aí pro oitavo é um, fracasso, Lógico, né? que é um fracasso. é,
0: é, é mais ou menos, sei lá, o brasileiro de 2002, o sendo só em oitavo, São Paulo em primeiro, pum, não. caiu. É um fracasso? Mas, eu, mas não, a resposta
2: mas, dele foi não, muito boa. Tá mas foi o time
0: campeão. Vamos
2: lembrar o seguinte: uhum. qual foi o termo que o Abel usou depois da, da, da derrota do Palmeiras para o Água Santa no primeiro jogo? Se perder, vai ser vergonha. 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 Ah, mas é. ali eu acho que cabia. E talvez
0: vergonha mais ali forte que, 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 que então, vexame. Mas por que
2: cabe o Abel é. falar e não cabe o torcedor falar, o analista falar? É. Você entende? Ele pode usar não, como não, motivação é, isso, mas eu tô e acho contexto. que ele foi sincero, acho que ah, ele foi sincero naquilo, sim. e porque seria, pra ele, uma, ele ia sentir como uma vergonha, porque ele ia perder um campeonato para um time que não tem divisão nacional, e que acabou, o segundo jogo era férias pros caras, acabou, não tem mais jogo, uhum. entendeu? Só que assim, não é, não é vergonhoso você perder um jogo de futebol, aí ele tá falando de situações, e a, e a resposta, cara, e, e o debate é muito legal. Porque, às vezes, algumas expressões mexem mais com as pessoas do que outras. Eu, eu penso vou pensar duas vezes em usar a expressão vexame de novo hoje. Embora ah. eu ache que seja, pela circunstância. Não é que eu vou... Cara, você deu um vexame lá. Não, não é É a circunstância. É o contexto ali, é né? É o contexto, porque o campeonato ele é formado para que os grandes cheguem na semifinal. O propósito do campeonato paulista é que os quatro grandes cheguem na semifinal. Uhum. Ele é montado para isso. É, né?
0: Tirando investimento, enfim Pode, outras mas, Dori, coisas
1: Isso que você passou com o Esteves cara, eu, eu passo praticamente todo ano Com, com todo jogador que a torcida do Palmeiras odeia Porque é. esses caras que a torcida perseguem É uns é, é que eu gosto de, de apoiar Porque pra mim são os jogadores que precisam de apoio não, Principalmente jogador
2: jovem Que tá começando a sair da base e perseguir Agora né, a torcida é assim mesmo qual não, que você porque, por, que exemplo,
1: não, por exemplo, por exemplo vários já, já tiveram vários, mas eu, o, da, o da vez é o Navarro Por exemplo, pô o cara tá vindo, tá crescendo Tá fazendo tá gol fazendo importante gol. Tá, o cara é assudo você vê que o cara se entrega e cara, você, você vai e, e isso não é opinião de rede social, na né? arquibancada você vê é. muita gente também criticando o cara do assim, cacete, então, assim, como
2: li... que um cara desse vai se recuperar? Lógico, e são, são lições que o torcedor não aprende, né, é, que é o sim. torcedor não aprende e eu acho que o analista muitas vezes quando acaba entrando numa linha de falar sempre sobre o mesmo cara, não aprende Quanto tempo demorou pro Rafael Veiga fazer sucesso não. no Palmeiras? Uhum. Ele saiu duas vezes do Palmeiras para voltar e fazer sucesso. Quase não conseguiu fazer, porque quase que ele sai, né? Então, a torcida é, né? não queria Qual ver o cara boa. nem, nem pintado, entendeu? E o Rony, o Rony no começo. O Rony foi muito mal. Eu mesmo cheguei a pensar e falei sobre isso em um programa, porque é absurdo, né? O Palmeiras vendeu o Arthur por X milhões e pagou mais no Rony, é. e o Arthur tá voando no Bragantino e coisa. E os dois estão juntos hoje. O futebol é muito dinâmico nisso. E eu acho que eh, o torcedor brasileiro, de forma geral, e acho que o torcedor do Palmeiras está mudando o perfil dele, o torcedor do Palmeiras era absolutamente impaciente. Ele não aceitava nada. E achava que todo time, por pior que fosse, tivesse que jogar que nem uma academia. Né? O Filipão mudou um pouco isso, né? Na passagem dele pelo Palmeiras. E agora o Abel e o. não só o Abel, acho que o estádio mudou muito. O uh, comportamento da torcida do Palmeiras é outro hoje no Allianz Parque.
0: Melhorou.
1: Eu eu tô, torcida, eu, menos eu corneteira. durante os 90 minutos isso. é um ambiente é.
2: totalmente diferente. Com não, o depois é. que acabou é. o jogo, é. dentro é. do sim. limite da civilidade, você sim. pode vaiar, sim. tudo assim. Mas era, não, não existia é. isso, cara. O clima era muito mais é. tenso do que é. Eu acho que o estádio contribuiu muito. Eu acho que o, 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 o dedo do Abel também. Sim. É, tem o Abel entende muito a cabeça da torcida do Palmeiras. É. Esse cara, meu, ele é muito inteligente, velho Ele estudou o Palmeiras antes de vir trabalhar no Palmeiras Ele não chegou aqui pra descobrir não, o que ele... era o Palmeiras
1: entendeu? E, e ele, ele, ele consegue fazer o torcedor comprar a briga do elenco também, né? Sim. Quando ele
2: vai, é loja um Navarro
1: Lógico Quando ele vai pede uma música não.
2: Quando ele vai fala
1: que gosta de ouvir o Palmeiras é o time da virada Mano, Ele vai conquistando os e caras, E tem uma
2: coisa, cara, assim, eu fui atleta Não fui atleta de alto nível, mas fui atleta de um nível bom a melhor coisa que um atleta tem Bom no esporte que eu jogava na época que eu jogava Que era o voleibol A melhor coisa que o atleta quer é um treinador que acredite nele Que não desista dele Dentro das limitações dele Eu acho que o Abel tem muito disso Ele não desiste do jogador Às vezes você acha, vá ah, encostou o cara Não, não O menino, o argentino Flaco Lopes Não sei se vocês sabem disso Ele chegou Os caras detectaram que ele estava fraco magrinho, ele não tinha questão não tinha massa para né? jogar afastaram, fizeram um trabalho pro cara se recuperar, tá aí, tá jogando entendeu? Porque ele não tá jogando bem só porque mudou a, a, a chavinha, ele fez um trabalho para estar pronto para aguentar o tranco do que é jogar um campeonato brasileiro o ele próprio. vem de um campeonato que tá muito fraco hoje, que é o argentino o de um John, time. John também jo Giovanni ah. são essas coisas que e, e, e o cara não desiste do jogador eu acho que para ele desistir do jogador tem que ser um caso perdido o Gabriel o cara Menino... tá... tipo Patrick de Paulo
0: talvez talvez é. ou, ou, Isadriano. talvez, talvez. o
2: Clube é. ou ele próprio tenha percebido que ó, esse cara não vai dar aqui não, mais tipo, o Extracampo é. tá não sei o que é talvez né por isso que, que, que eu era. digo talvez assim e eu, o cara percebeu vai ser melhor para esse cara jogar em outro lugar aqui não vai não vai funcionar nem para mim nem para ele sim e o Gabriel Menino é um ótimo exemplo disso uhum. O Gabriel Menino é um ótimo exemplo disso também os cara ah, o Gabriel Menino não, não volta mais e o cara tá lá tá lá e ele foi muito sincero naquela entrevista quando ele fala: o Gabriel Menino tem que ficar, né? É. ele acha que Não tá... pode elogiar, não muito, pode elogiar é. muito. E é, isso é uma observação. É. De... É. Tal, né? É que total, né? Ele contra o Vasco já também já. E você percebe. Não, mas que... é um jogo. Calma, não, vamos, não, vamos, é. vamos, 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 oh, calma, vamos. Calma, vamos você calma. percebe que é um jogador que também está sendo muito mais versátil, né? Da forma hum. como eu vejo o Palmeiras jogando hoje, o Gabriel Menino não é mais volante, ele é um meia. Sim, ele tá jogando... O Abel tá tentando fazer o Palmeiras jogar Sim. como os grandes times do mundo estão jogando hoje. Só um cara mais recuado uhum. e, três, e dois jogadores de meio campo, três caras na frente então, mas, ele, mas ele mudou
1: agora desse jogo, né? porque ah, Ele tá tava porque sentindo que ela tava tá muito exposto. Exposto. É,
2: isso é, mas é, é uma transição, ah. né? O José Rafael, ele não, ele não é o Danilo. Ele não tem a reação do Danilo. O Danilo é um cara que recebia a bola de costas do zagueiro já virava que eles chamam de domínio orientado hoje né? esse linguajar mais técnico ele já virava e pegava o jogo de frente ele é um cara que para arrancar ele não precisa do, do tempo e do passo, do espaço que o Zé Rafael precisa é diferente, são é. jogadores diferentes isso é questão de, de, de analisar não só os números, 4, 2, 3, 1 característica individual de cada jogador uhum. dentro do esquema tático do time você percebe que algumas situações acontecem com o Zé Rafael que tá jogando muito bem às vezes ele perde a bola quando ele tá saindo por quê? Ele não tem a arrancada do Danilo. De ele, pegar e sair. Ele tem um pouquinho
0: de segurar, ele, ele confia muito no jogo é, de corpo dele mais de proteger ele. É Só mais que agora lente. ele joga
2: num outro lugar do campo. Sim, com certeza. Tem um gramadinho é. aqui. O Zé Rafael jogava aqui, vai. Uhum. Ou aqui. Hoje ele tá jogando aqui. Uhum. Então, uma co... se ele perde a bola aqui. É uma complicação. Com certeza, é. E se o movimento... O gesto técnico do atleta que joga mais perto da outra área é diferente. Sim. O espaço... Isso é uma questão que dá uma reportagem super interessante. Você avaliar hoje... Quantos Zé Rafael jogando nessa posição aqui? Não sei se o campeão, esse campeão aparece. Parece, aparece. parece. Quantos é Rafael? É o 8, Zé Rafael, né? Sim. Ah, o, aqui tem o, Danilo. Sempre, aqui tem o Danilo. É, é, é antigo. Hoje, hoje <risos> joga o Zé Rafael aqui e os dois meias na frente, né? Ah. Dessa uhum. forma assim. O Zé Rafael daqui, quando ele jogava aqui... Faz o cálculo de quanto ele corre mais hoje, jogando aqui. Porque, jogando aqui, ele vai ter que sair para cá, para fazer essa cobertura aqui, principalmente Sim. do lado direito. Por quê? O Palmeiras joga saindo com três. linha de certo? três, né? Uhum. Na é linha de três zagueiros. Ele sai Sa com três Sim, exatamente. São situações táticas diferentes. Não sei se o microfone está pegando aqui. Sim. Ele sai com três. Quando ele sai com três, né? esse cara aqui, o Marcos Rocha, ele é um lateral que organiza jogo, que uhum. dá passe, que fecha para o meio e tal. Quem vai cobrir? Geralmente é o Zé Rafael. Ou esse zagueiro, né? De... Você lembra que Gomes e. Quando jogava Gomes e Murilo, Gomes e Luan, ah. eles mudaram de lado. Sim. Por quê? Porque você precisa de um zagueiro mais rápido para cobrir esse cara aqui. Isso é tática, isso não é sistema de jogo, isso é tática. Você... Por quê? Porque esse cara, esse lateral, sai para organizar o jogo aqui quem que vai ser, eu preciso de um zagueiro mais rápido do que o Luan aqui para dar o bote Sim. são questões táticas, então o Zé Rafael hoje nessa nova função, ele tem uma exigência física, ele percorre um espaço no campo muito maior do que ele percorria antes, isso demora um tempo e o que acontece? Quando você não tem um cara como o Danilo, que o Danilo meu, sai daqui, para chegar aqui é dois palitos, entendeu? O Zé Rafael, quatro palitos porque ele é, é, é óbvio, ele não é o Danilo Sim. entendeu? precisa de uma adaptação aí o time acaba ficando mais exposto o Palmeiras tem sofrido mais gols do que sofria antes, né? Muito mais gols. Mais finalizações do adversário também. Exato. Por quê? Demais, é uma, é uma é. questão de, de você encaixar o time e buscar uma forma de jogar. E o bom treinador percebe isso. E talvez ele mude até o sistema de jogo, uhum. a formatação tática da equipe. E você tem uma outra circunstância: você tá sem o Rony. O Exato. Rony, cara, pois... o que o Rony joga sem a bola é um ah. absurdo. O que é. esse cara faz de dedicação? E o Palmeiras. Até essa mudança aqui, o ano passado, como campeão brasileiro, o Palmeiras, para mim, era o melhor time do futebol brasileiro e sul-americano sem a bola. Além da qualidade de todos os jogos. Mas sem a bola, não tinha buraco. O cara não conseguia entrar. Não conseguia entrar, porque estava tudo ajeitado. Aí você perde algumas peças, né? Não só o Danilo, mas o Scarpa também, que tinha uma função tática importante. Sim. Demora para você ajeitar. Não contratou bons jogadores. eu Acho que o Richard Rios é um cara que vai entrar no time. Vai pegar a posição titular logo, logo, talvez jogando uma outra posição. No lugar do menino, você acha? Não sei, de repente joga Richard Dio, Zé Rafael e Menino. Você pode jogar, por que não pode jogar dessa forma?
1: Como é que vai,
2: alguém vai, vazar, alguém vai não, rodar pode no ataque, ser. né? Você pode é. mudar, em vez de jogar com três atacantes, você vai jogar com dois atacantes. Ah, mais né? um meio. Com o Rafael Veiga encostando. Sim. Isso é o trabalho da análise do treinador e da comissão técnica para buscar. E tem o Arthur que é muito bom jogador também, inclusive na questão tática, né? Então o Palmeiras tem, tem segue sendo um time super forte.
0: Você acha que o Fabinho ele Nossa. ele pode ser o, um, um substituto para o Zé Rafael, um bom reserva de primeiro volante é. ou até a volta do Jailson Não sei se ele se
2: recuperar. Eu, com, de característica individual para fazer a função, o posicionamento, não, a função, o posicionamento do Danilo, o jogador é o Fabinho. Sim. Mas aí, ele tá passando por uma transição também. É, é o papo um pouco do Hendrick, né? O Hendrick na base, todo mundo morria de medo do Hendrick. Ele vai jogar no futebol profissional, os caras não estão nem né, aí, nem medo do uhum. Hendrick, eles querem jantar o Hendrick. Aí moleque, aquela coisa que deve falar no campo, é, vai crescer pra cima de mim, não, aqui não é base e tal, isso acontece, e ele vai passar por essa transição.
1: Mano, o... ele entrou contra o Vasco lá, os caras ficaram em choque, ele entrou bem. Ah, mas ele então, entrou bem. Só que é... o cara
2: sabe que o moleque é bom, ah, Sim. o cara sabe que o moleque é bom, só que na base é diferente, não é que ele é bom na base, ele é meu, na base ele põe na frente e o cara não chega, no time principal ele põe na frente e o cara chega antes dele. Sim. O cara ah. sabe bloquear e ele vai passar por essa transição e acho que vai ser um jogador brilhante. Mas nessa questão de, de posicionamento, eu acho que é o Fabinho, embora o Fabinho tenha características diferentes das do Danilo. Uhum. O Danilo é um jogador de nível de seleção brasileira. Tem, de... Meteu o primeiro gol agora, Não, né, nessa. na Inglaterra
0: golaço. Ele tá jogando. de
2: calor dele, velho.
0: Ele tá jogando muito ah. adiantado, velho. Essa é a questão. Ele é, é um jogador. Muito moderno. versátil, né? ele Muito é meio moderno. é um moderno.
2: Ah. Por isso que ele vai jogar na Inglaterra vai jogar bem logo, logo ele vai estar num time maior, né? Ele estar já é titular absoluto lá e não Sim, tem, tem nem discussão. E não tem esse jogador no elenco do Palmeiras hoje. Aliás, não tem esse jogador no futebol brasileiro, uh -huh. eu acho.
0: É, é talvez o André... O André, eu acho assim... Aquele tem... André, o André do Fluminense o André é um bom Fluminense. jogador.
2: Você tem o Jair... Sim. Jair, que é muito bom jogador. É, ele cara,
0: é um pouquinho mais oito, assim, né? O, o Alain é mais
2: cinco. Esses jogadores conseguem andar pelo campo Sim. inteiro. Essa é a, é a, é a dinâmica do, que você tem, né? Do, uh -huh. Que eu acho que, que faz do Danilo um jogador especial para essa posição.
0: Boa. Enquanto o exagero vai desligar o, o ar-condicionado, aqui que <risos> o negócio tô tá tô frio. <risos> a gente vai. O Gabriel vai ler o. Vai ler um superchat
1: aqui. Ó, oh, o Wellington Grisante, ele, ele mandou um salve aqui pra gente. Ele fala, se o, se o Fagner jogasse no Verdão, você acha que ele teria o mesmo tratamento que tem
2: no rival? Ele parece o James Bond da bola. Tem permissão pra matar, <risos> Eu acho que o Fagner exagera na dose às vezes. Acho, já falei isso em transmissão, tudo. Mas é muito bom jogador. É. Sim. Muito bom jogador. Sim. Mas Só bate, que, hein? Às vezes ele chega pesado, chega é. pesado.
1: Ó, uhum. oh, o Guilherme Henrique mandou 11 reais ele fala, sempre que eu penso no Abel, eu penso na especulação de que o Lucha queria... Dar meio time no Jean-Pierre. O que sabe dessa história e o que acha do Abel ter melhorado os envolvidos? É, falam que é. o Grêmio queria trocar o Jean-Pierre pelo não sei. Scarpa, Veiga. É, né? tem aquela muita história. coisa que... que... Mas eu não, eu não sei se isso foi não verdade Não sei se é
2: verdade, e tal. mas acontece na vida. O Palmeiras tem aquela história do, do Ribamar com o Neto, né? Sim. Então, às vezes o cara não tem certo ou errado. O dar certo, contratação boa é que dá certo. Toda contratação é uma aposta então, tem um risco, Não né? Não tem como você ter certeza que vai dar certo
1: Ó oh, O Walter Martucci Mandou grande Nori. curtia muito as narrações De seu pai na TV Cultura, adorava oh, quando tempos. ele dizia Gol, 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 isso quando era do Verdão Gol, gol, gol era o Orlando Arte
2: Olá, Walter O meu pai, meu pai fazia é, Palmeiras, primeiro gol no Morumbi Tá aí o primeiro gol O gol, gol, gol era do Orlando Arte Boa Outro ó. cara
1: sensacional. Mais um aqui, o Lucas Lima, que não é aquele, mandou 2,20. Globo queria renovar, mas os valores
0: assustaram. Tá cara... <risos> cara... <Esse> aqui, ó. <risos> Jogador caro, né, pai? <risos> Quem me dera, meu Deus.
1: O Vitor Seguros tá, tá mandando aqui. Nori, faça a sua seleção do Palmeiras e da CBF. Abraço. Calma, eu... o Nori a gente vai. Vai
0: escalar os 11 já, daqui a pouco.
2: Os caras estão falando aqui. Careca, Careca Bianchese por Evair deu certo, estão falando então, aqui, ó. Você tá vendo o <risos> que é? Tem. tem tem, é, tem, tem situ... Às vezes o cara se adapta Às vezes o cara não se adapta Você vê o Rincón O Rincón chegou, quando ele foi contratado pelo Palmeiras Ele não jogava de volante jogava Meia, né? Meia. Foi no Aí o Luxemburgo que foi baixou né? ele como volante E jogava bem como meio o Rincon, era um, sim, Sempre sim. foi um grande jogador Mas como volante, virou um, um dos grandes volantes da, Daquele período os grandes treinadores têm isso também, essa observação. Né? O
1: Luxo que recusa o Rafael também, é bom falar. É. Ele cresceu muito com a Bel, mas... Não, a primeira Luxemburgo vez que,
2: que o Scarpa que jogou coisa. na lateral esquerda foi com o Luxemburgo também. Ah, é, eu lembro. É. Então, então, o Luxemburgo é um grande treinador. Tem Sim. as questões dele, as coisas dele e tal. E, mas e, que, alguém falar que ele não entende de futebol é um absurdo, cara. É. Não, não, não dá, não dá. E tem Você que fez a
1: biografia de Rivelino, né? Escreveu esse livro do... De Dom Brandão, eu queria te perguntar: qual jogador do elenco do Palmeiras eh, e dessa terceira ou quarta academia, né? Não sei qual que é a sua opinião sobre isso, mas é, é uma discussão eterna aí se é terceira ou quarta. Quem que, quem que desse atual elenco você acha que daria uma biografia bem legal, assim, pra, de ser contada? Algum jogador que. Eu
2: acho assim: tem como símbolo do clube nesse momento é o Dudu. Eu acho que o Dudu é o maior jogador do Palmeiras nesse século assim, já nesse século. O cara, ah, pode exagerar, mas eu acho que ele é.
1: Passou o Marcos, né?
2: Cara, assim, se você for analisar em títulos, né, em desempenho, então você pode chegar que o Marcos, o Marcos é um cara, além de ser um cara sensacional, ele é um goleiro histórico. Não acho que o Marcão seja o melhor goleiro da história do Palmeiras. para mim, o melhor goleiro da história do Palmeiras é o Leão. Pela longevidade, pela carreira e tal. O Marcos teve um período glorioso ele jogou demais. Uma das maiores atuações de um goleiro, para mim, na história do futebol, é, na semifinal da Copa Libertadores de 99, River Plate e Palmeiras. Oh, o River Plate amassou o Palmeiras. Um dos maiores massacres. E se não é o Marcos, o Palmeiras ia perder por 5 6 aquele jogo. E perdeu por 1. Um. E ainda virou na volta. Então, mas... É, eu acho que o Dudu representa muito esse novo Palmeiras. O Novo Palmeiras. Talvez é, a partir de... Do Allianz Parque, vamos dizer assim. Então, Não, acho
1: que... E o Dudu tem uma história de vida legal, né? Um cara também polêmico, né? Um cara que daria uma biografia
0: Era polêmico, né? Depois daquele, da, é. da, 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 daquele Não, caso sim. lá com o juiz, ele shh, amadureceu é muito.
2: Assim, é, e vai... As, as pessoas amadurecem, né? Sim. Com o tempo, vão aprendendo. Além de ser um excelente jogador de futebol. Mas a, acho que o Rony, cara... O Rony é muito personagem, né? Cara? Ah. O Rony é muito personagem pela, pela vida, né? Pela história... Trabalhou de mototáxi, se eu não me engano. Sim. E dizem que ele ajuda muita gente no, no uhum. Pará, na terra dele. E é uma figura simpaticíssima, né, o Rony? E uma, acho que é impossível alguém não gostar do Rony, cara. É exemplo não, de superação, tipo... até né? rival,
1: né, É um, ele é um cara, cara
2: que ele... querido, simpático, ah. né? E a forma como ele, como ele joga. Tô vendo aqui porque teve o livro do Mauro Betting, que eu, ele me pediu para votar nos 11 do Palmeiras. Na época, eu votei. Não, mas lá entrou alguém da... De Boa, que
1: época é, é isso, na época do centenário ali? Ah, não. É Talvez tenha sido na época é. do centenário
2: por aquele ah, Ele lançou gente, um livro. Eu acho, o né? Não é que ele lançou um livro, ele lançou uma livraria, né? <risos>
0: <risos> ó, enquanto quando Noriega é. vê, vê aí o, o, a escalação, ó. Pra galera que tá vindo minha camiseta aqui, ó. Bonita, hein? Enxoval novo do pó de porco, só entrar lá no site. Você pode virar membro. Se você virar membro, você ganha camiseta. Ou se quiser comprar camiseta direita, é, direto, quer dizer, é só mandar um, um DM lá no Instagram que a gente te dá todas as informações, enfim. E também, ó mais um spoiler em breve moletom novo hoje. do pó de porco Você, ó porque ó, <risos> tá frio demais em São tá frio Paulo friozinho chegou. chegou e o moletom do pó de porco também hein? pra quem <risos> Beleza, quer porco. o moletom ainda não está na, não está vendendo mas em breve em breve estará lá e é só mandar no DM lá no Instagram e a gente vai cada vez mais divulgar pra galera que pergunta direto sobre o nosso enxoval e Noriega, chegou mais um superchat aqui, o Fábio Deboni tá perguntando, Valdívia no Verdão hoje daria certo? Não. Olha
2: na lata. Oh, é isso, Noriega. É outro mundo, outro time, outra é intensidade. É, o Valdívia é muito bom jogador, mas na boa, hein? Não sou o dono da verdade. O Rafael, Me... o Rafael Veiga entregou muito mais para o Palmeiras do que o Valdivia. Ah, indiscutível. Muito mais indiscutível. do que o Valdívia. Valdívia
1: sim. tem que vir no pó de porco. Isso sim, aqui no pó de porco <risos> ia dar uma baita de uma entrevista. Estamos te esperando. Mago. Eu achei
2: aqui o livro do Moro Bet, os isso. 10 mais do Palmeiras. Acho que é isso. Ah, os 10? Vai faltar é um, isso, então, né? Acho que talvez seja, porque acho que o Ademir da Guia é indiscutível. Talvez seja isso.
1: Vamos. Pode ser, é, pode ser. Vamos lá. Vamos para as perguntas dos apoiadores. Tem algumas questões legais que eu acho que dá para... Tá pra... bom. Bora. E... Aí Bora. a gente já...
0: Aí a gente pergunta... Ó, é.
1: oh, o Vinícius, nosso apoiador parceiro, ele pergunta o melhor comentarista que você já trabalhou e é o jogo mais marcante que você já trabalhou do Palmeiras.
2: Comentarista ou narrador? Lá, que comentarista. Tá comentarista? Ah, cara, eu gosto de vários comentaristas. Tem meu amigo Lédio Carmona. Cara, eu adorava o Mário Sérgio como comentarista. Mário Sérgio... Além de ter sido um baita jogador, é um cara, gente boa demais, como comentarista, muito bom. É, eu gosto muito do Casagrande como comentarista, gosto da maneira como ele vê o jogo. É, gosto muito do Júnior. Tem o Bruno Prado, filho do, do Flávio Prado, ah, sim, é muito, muito bom. bom comentarista. O Mauro Betti, que eu falo sempre que é uma referência para todos nós, porque o Mauro Betti começa a comentar na televisão numa época que jornalista não comentava na televisão, não tinha. Foi lá, meteu a cara, futebol feminino jogo lá no, no estádio do Ibirapuera tal, e o Mauro é muito bom. Você falou do Vitor Sérgio também, tem um jeito muito legal. Paulo Calçade, gosto muito do Paulo Calçade. Bravo. Então são os caras que eu, que, eu, que eu gosto.
1: O jogo mais marcante, que já trabalhou do Palmeiras.
2: Jogo do Palmeiras mais marcante que tenha sido por... Cara, eu vou falar um jogo que eu achei impressionante, assim, é, pela forma, pela imposição do time. Acho que foi ano passado. Que o Palmeiras consegue uma virada absurda em cima do Atlético e ah. Do 4x1, né? É, é, 4x2. Tem 10 minutos ali que é uma loucura. Uma Sim. loucura, cara. Tá comentando, comentando aquele uhum. jogo. comentando uhum. um Cara, jogo. assim, o que aconteceu ali foi um momento meio City ali, né? Da <risos> forma que uma, uhum. impressionante aquilo. Impressionante. Tanto que o Jorginho, técnico do, que era técnico do atlético Mineiro na época, ele tenta mudar o foco totalmente na entrevista, fala de técnico estrangeiro, de falta de educação, porque ele não tinha o que falar. Porque Sim. em sete minutos o time dele foi, ameaçado, foi amassado de uma forma, cara, que foi, parecia o, um time europeu contra um time sul-americano, entendeu? Então foi muito marcante essa, esse. esse essa Esse situação jogo. daqueles 10 minutos.
3: Esse jogo é, é o, o
2: Scarpa, mesmo. sentado nessa cadeira, inclusive,
0: é. falou também a mesma coisa. Que foi o, um jogo o, jogo, o jogo mais marcante da vida dele. E olha ele que ele foi um campeão. Que ele faz um golaço.
1: É. Animal.
0: Ó, oh, o Henrique Costa, ele fala Um jogo da história do
1: Palmeiras que você gostaria de ter comentado. Escolhe o repórter e o narrador pra completar o time.
2: Cara, sim. Narrador Milton Leite. Meu irmão, meu parceiro. Na reportagem... Marco Aurélio Souza e Carlos Tereto lembrando essa equipe que eu acho que foi Nossa, puta, a melhor equipe icônica, que eu trabalhei né? Né? muito bom trabalhar com os caras e eu vou falar uma coisa meio polêmica aqui né? Que é, que é engraçado que eu vou jogar uma discussão aqui pro povo eu gostaria de transmitir o tal jogo da final da Copa Rio de 51, 51. sabe por Sim, a discussão é uma discussão eterna que nunca, ninguém vai chegar nunca num acordo vamos pro, pro carimbo oficial a FIFA não considera, certo? e acho uma puta besteira o Palmeiras ficar correndo atrás desse reconhecimento e, ah, porque a FIFA, o título não vai ser mais ou menos importante se a FIFA reconheceu ou não quem viveu aquela época e eu conheci muita gente que viveu aquela época eu fui com meu pai meu pai não era palmeirense, meu pai era são paulino eu fui com meu pai na, na festa dos 50 anos disso aí, da entrega cara, o meu pai que não era palmeirense, que era são paulino, você precisava ver ele falando dos caras meu tio de, de, de adoção pai do, do meu compadre, tio Tony, Anto, uh, Andreotti, que era São Paulino, você precisava ver ele falando desse time. Das o coisas. Verdun, né? tanto não, não era Fábio, acho que era o goleiro, se não me engano. Liminha, que é, Jair Rosa Pinto. Jair Rosa Pinto, cara, assim, ele falava do, do time e do evento. Então, cara, você, imagina você poder voltar no tempo e sentir o que foi aquela atmosfera naquele dia, depois da Copa do Mundo 50, tudo que aconteceu no Maracanã. Com a mesma bola da Copa do Mundo, tudo isso. Então, seria... Porque tem, dois, tem duas situações no futebol brasileiro, que eu acho que elas... Essa é a parte polêmica da história. Tem duas situações no futebol brasileiro que a mídia, de forma geral, e os torcedores, de forma geral, eles tratam muito mal. Que eles não debatem seriamente como deveriam debater. É a Copa Rio, de 51, e a de 52 também, do Fluminense. Né? Estudar, né? Eu acho que tem uma pesquisa mais apurada, eu acho, da de 51. Porque tem até o cara da FIFA que veio lá, o Otorino Barassi, que era o secretário-geral da FIFA. E, a, e esse torneio, talvez pouca gente saiba disso, ele é o embrião da, da atual Champions League. Foi com base no que aconteceu na Copa Rio que eles pensaram em fazer a Champions League. Naquela época não tinha nem Libertadores e nem é. a Eurocopa, que depois virou a, 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 o FA Euro. Tem dois: o Sul-Americano de 48 do Vasco e a Copa Rio de 51 do Palmeiras. Eles são muito maltratados e mal discutidos pela mídia. Historicamente, não tô falando de torcida, tô falando de história. As pessoas tratam ah, essa aí é... Cara, você tem que estudar é um clubismo, isso. Né? Não sei se é clubismo, é uma má vontade. Acho que eu vejo muita má vontade do, do jornalismo esportivo com relação a esses dois torneios. O Sul-Americano de 48 é uma competição oficial da Confederação Sul-Americana, cara. O presidente da Sul-Americana tava lá, tudo assim. Ele é... pé, 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 pé. E foi uma conquista importante daquele timaço do Vasco naquela época. E o de 51 tem uma importância, um peso histórico para o futebol brasileiro naquele momento. Cara, eu não eu sou daqueles daquelas pessoas que acham assim... Ah, não vou falar. Qual a sua seleção de todos os tempos? aí Dos que eu vi jogar. Porra, velho. Eu não vejo o ar e eu respiro o ar. Eu nunca fui para a Lua e sei que a Lua está lá. eu não preciso ter visto uma batalha do Napoleão para saber como ele era como estrategista, entendeu? Eu nunca vi os Beatles tocarem e eu sei que os Beatles foram a maior banda de rock do mundo de todos os tempos, né? Cara, tem coisa. Eu nunca vi o Beethoven tocando e eu sei a importância <risos> do Beethoven. Então tem essa, essa, essa coisa, um racionalismo meio babaca das coisas que eu, que eu discordo completamente. Então acho assim, como jornalista, eu acho que a imprensa esportiva de forma geral e não estou falando, não tem nada a ver de clubismo se a Copa Rio tivesse sido vencida pelo Santos, pelo São Paulo, falaria a mesma coisa e se o Sul-Americano de 48 tivesse sido vencido pelo Flamengo, pelo Botafogo, pelo Fluminense falaria a mesma coisa, eu acho que falta boa vontade de você estudar a importância histórica desses eventos talvez, talvez porque os dois ganhadores da Copa Rio e né, da Sul-Americana sejam os dois maiores antagonistas dos times mais populares Exato, do Brasil. Quer falar. Talvez os caras tenham um pouco né, de, de receio de cutucar do maior rival do Corinthians e o maior rival do Flamengo. Talvez seja isso, né? Eu penso muito nisso. Eu tenho o dossiê que foi feito, foi um cara que foi até meu chefe, o Arnaldo Branco Filho, que fez o dossiê, que o Palmeiras apresentou para a FIFA. Acho uma besteira apresentar dossiê para pedir para a FIFA reconhecer e tal. Uma besteira, uma besteira. Não vai deixar de ser importante ou não. É diferente de você fazer reconhecimentos como os, os campeonatos nacionais. Essa é uma outra questão. Isso aí não é revisionismo. É, e isso é, eu acho que é, é injusto. Você concorda com a unificação? Eu concordo, concordo. E é injusto com a torcida do Palmeiras e é injusto com o Palmeiras como clube. Porque quem apresenta o projeto não é o Palmeiras. É o Santos. É o Cruzeiro.
1: É o Cruzeiro, é.
2: Cruzeiro que apresenta o projeto. E quem fez o dossiê foi o, o ex-presidente do Santos com o Odir Cunha, que é um jornalista ligado ao Santos. Então, os caras, os caras tiram sarro, né os torcedores ah, rivais brincam. que é
1: fax, mas é. porque o
2: Palmeiras está ganhando mais não, não agora. Sabe mas o Santos
1: também ganhou então, vários
2: brasileiros. É. São Pelé? São você, Pelé não tinha brasileiro. Você, e aí é nomenclatura, né? Por isso que eu falo assim, ah, esse, eu acho... 2 mil
0: não vale porque era João Avelange? Lógico que vale. É.
2: Isso é uma coisa cartorial, né? de, coisa de nomenclatura. Ah, porque não chamava Campeonato Brasileiro? Pô, você pega quantos nomes o campeonato que começou em 71 e está até hoje, quantos nomes ele teve? Até Exato. hoje. pesquisa lá. Já chamou Copa Brasil, já chamou Campeonato Nacional, já chamou Copa União. Então tem um monte de. Então eu acho que, eu tenho... como jornalista, eu penso nisso. Eu gostaria de ter mais fontes, eu gostaria que a imprensa esportiva do Brasil, os historiadores pesquisassem mais sobre a Copa Rio e Sul-Americano de 48. Eu acho que não tem... A imprensa esportiva do Brasil trata esses dois títulos com má vontade. com má vontade.
1: Animal. Ó, oh, o Iago Lobo, nosso outro apoiador, é que ele fala, Noriega, o fato do Abel Feira ser um técnico estrangeiro faz com que o tamanho dele na história do futebol brasileiro seja diminuído, levando em consideração como se porta as federações, confederação, imprensa e de mais envolvidos no âmbito do futebol?
2: para mim, não diminui nada, pelo contrário. O que interessa é o trabalho dele, onde ele nasceu tem nada a ver, Boa. tem vários treinadores estrangeiros que dirigiram inclusive a seleção, nós estamos num podcast de, de palmeirense na inauguração do, do Mineirão, o Palmeiras representa a CBF e é o Fiupo Nunes, um argentino técnico, o Palmeiras ganha do Uruguai por 3 a 0 um dos jogos de inauguração do, do Mineirão a CBF chama o Palmeiras para representar vai, o time do Palmeiras com o técnico argentino Cara, P não tem. Filipo Nunes que é tio do Kudê. Ele contou não bem, bem amigos. Essa
1: história,
0: essa história é foda. É. Caramba, eu não sabia, é, mano. E eu não sabia também. Claro, caramba, é, é tio do sabia. Kudê? Eu fiquei tio
1: sabendo que ele não bem amigos. Ele falou, é, sou. Meu, meu. Sobrinho
0: do Filipo Nunes. É. é todo mundo, caramba. <risos> do do
2: Pimpampum, né? A
1: história uhum. do Pimpampum. Ó, oh, essa, essa pergunta é a última da uma nossa apoiadora aqui, mas a pergunta é muito boa, tá? Cris Bezigato, ela fala. ó. De cada 10 comentaristas das grandes mídias, quantos acertariam as respostas dessa pergunta? Estevão é destro ou canhoto? Qual o nome do quarto goleiro do Palmeiras? E qual a sua idade? Alanzinho está em qual clube? Ainda tem contrato com o Palmeiras? O torcedor sabe as respostas. Graças ao pó de porco e às tantas mídias nichadas de qualidade, o torcedor se tornou profundo conhecedor do seu clube. Por outro lado, o comentarista esportivo trabalha com 20 clubes só da Série A, sem contar os outros. Sim. Diante disso, o comentarista é obrigado a falar de um assunto do qual ele tem um conhecimento raso, com um torcedor que é profundo conhecedor do mesmo assunto. Esse comentarista genérico está com os dias contados? Depende
2: do que você quer. Assim, você, qual é o nome dela? Cris. Cris, primeiro um beijo para você, obrigado pela pergunta. É. é o Cris. Ô, Cris. Igual, um beijo pra você é também. Isso. Não tem foi esse negócio mal, de Chris. preconceito, Porra, velho. Nossa, foi, Não, foi o Chris, a... Que vacila a
1: nossa A parada aí, é a seguinte.
2: Né? São formas diferentes de ver a coisa. Você vê só o Palmeiras. Sim. Você 20, respira 24 horas o Palmeiras. Você é um torcedor do Palmeiras. O cara, ele vai comentar o time que vai jogar contra o Palmeiras também. Eu acho, assim, que... Você tem que... Eu, eu acho que eu vejo o comentarista do prisma no comentarista do jogo. Muito. Que foi o que eu mais fiz. E o que eu mais gosto de fazer. Tem o comentário de debate, comentário de... Então, o cara que vai comentar o jogo, ele tem que se preparar para comentar aquele jogo. Estudar, né? Estudar aquele jogo. Tem outras questões que ele vai ter que falar tal. Agora, acho legal que o, o torcedor tenha os seus programas de nicho, né? E saber que o cara, pô... Qual, com, esse cara chuta com qual perna? Esse cara faz isso, faz aquilo. A minha preparação para um jogo talvez seja muito diferente da ideia que você tem de preparação de jogo de futebol. Por exemplo, eu vou. Estamos falando do Palmeiras. Palmeiras e. Vai jogar Palmeiras e Tombenz. 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 Ou Puerto Cabejo, vai. Que é? Cara, eu, quando eu vou fazer o jogo do Puerto Cabejo, eu assisto pelo menos quatro jogos inteiros do Puerto Cabejo antes, para saber. Quem é o cara que bate escanteio do lado esquerdo? Quem é o cara que bate escanteio do lado direito? Quais as trocas que o treinador faz? Na bola parada, quem bate? Que, que posição que o cara fica na barreira? Quais são as movimentações tal? Tá? Se eu for fazer isso de 10 times de base de cada time do Brasil, minha mulher me larga, velho. Cara, <risos> entendeu? Você entende? é, não tem tempo, Você né? Você entende a, a Sim, diferença com da, da questão? Uhum. Então, a, o, o, seu, o seu projeto de vida como torcedor é consumir o Palmeiras 24 horas. Você sabe... Essas perguntas todas que você fez, você sabe do Botafogo do Rio? Não vai saber. Não. Você entendeu? Sim. Botafogo do Rio, os caras ficam um putos quando você fala Botafogo do Rio. É o é Botafogo. O outro Botafogo é o de Ribeirão Exato. Preto. Entendeu? É que nem Inter, Internacional. Você fala, o Inter de Porto Alegre, não só tem o Inter. Né?
1: Mas E foi no Sambão no Botafogo é lá
2: sexta-feira, brabo. Cara, eu vou falar pra você que, é assim, eu... Eu tenho uma admiração, uma admiração. Eu adoro futebol, tudo quanto mas eu tenho uma admiração pelo Botafogo, cara, assim, porque. E é uma coisa banal, assim, porque eu lembro quando eu era muito, muito criança, muito criança, eu ia ver os jogos, meu pai transmitia, eu assistia na televisão, e o Botafogo tinha uma dupla de ataque que era Fischer e Ferrete. E eu achava o som de falar Fischer e Ferrete do caramba. E eu tinha time de futebol de Botão. Vocês sabem o que é futebol de botão? Sim, né? ah, é isso aqui, ó. Esse aqui, ó. Aqui, Só que né? maior, tá, né? é
0: maior, tal, né?
2: Futebol de botão, na minha época, não era esse futebol de botão gourmet, aqui, <risos> esse Nutella. Era outra até coisa. É patrocinador, é. né? Futebol de botão tinha uns negocinho redondinho assim que você colava a cara do jogador. E aí você comprava lá. O do Palmeiras era todo verde, do São Paulo todo vermelho, do Corinthians todo, todo preto, o do Botafogo também. E aí eu pedi pro meu pai: pai, compra o time de futebol e botão do Botafogo, eu quero jogar com o Fischer e Ferretti. Eu achava som dessa coisa. E era legal porque você tinha as fotinhos dos caras. E o goleiro, velho, não sei se vocês vão lembrar disso, cara. O goleiro tinha aquele golzinho que era de plástico, assim. Deixa assim atrás, né? Tô ligado, tá ligado, tá ligado. E a bola era um disquinho, assim, tinha essas bolinhas de feltro... Então era. Mas é assim. Eu só citei esse negócio aí, porque a gente falou da. São coisas que os torcedores. Levam muito a sério essa, essa história. Não é o Inter. Não é o Inter não. de Porto Alegre, é o Inter. Porque só esse é o Inter original no Brasil. E o cara do Botafogo... É o Botafogo do Rio, não. É o Botafogo. O outro é da Paraíba, <risos> o outro é de São Paulo. Boa. Uau. Aqui, ó. O um superchat do
0: Vita Seguros, Só dando um jabá Opa! Aqui. <risos> Plano de saúde sem carência. Vita só, só respondo se você me der desconto. E... Ó... Superchat internacional direto dos Estados Unidos, oh. o Alex mandou 5 dólares. fala rapaziada, Nori, como tem sido a vida fora da Plim Plim? É, já está sentindo a sensação do, poxa, devia ter saído antes, vejo muito ex-globais falando isso.
2: Não, não tem isso, cara, assim Cada um tem a sua história, cada um tem a sua particularidade em relação a isso. Eu, particularmente, eu, Maurício Noriega, já falei, vou repetir aqui, sou muito grato ao período que eu passei lá. Eu sei que eu saí muito maior do que eu entrei, aproveitei as oportunidades que a empresa me deu, me deu muitas oportunidades, mas eu, particularmente, eu estava trabalhando triste lá. Então, para mim, ah, pô, o cara perdeu o emprego tal, essas coisas todas... Óbvio que ninguém gosta de ser demitido Mas para mim foi até um certo alívio, entendeu? Porque não, é, saiu essa tristeza E óbvio que novos você tem caminhos, que... Novos caminhos, né? Novos caminhos, vai buscar outras coisas, tal Mas, meu, não, não, não cuspo no prato que eu comi, não Eu tenho... De, repito, eu tenho restrições a algumas pessoas Ao comportamento de algumas pessoas Mas eu sou muito grato à empresa Boa Ó,
0: oh, o Eric Rafael tá perguntando aqui Nori, seleção brasileira, você contrata e tem só dois nomes Hum... Livres no mercado. Abel ou Jorge Jesus? Qual você escolhe e por quê? Como você enxerga a forma de jogar desses dois?
2: Hoje eu escolheria o Abel porque eu tenho mais informação sobre o Abel do que o Jorge Jesus, entendeu? Puramente isso. Eu acho que o Abel está um mais tempo no Brasil. O Jorge Jesus veio, viu e venceu e foi embora. né Talvez até eu não sei se já, alguém já perguntou isso para ele. Talvez ele tenha percebido que dificilmente ele ia conseguir repetir o que ele fez em 2019. Sim. Ele falou assim: Opa, vou sair por cima, na tal, boa. na boa, que é melhor. Tem isso, também faz parte. Mas eu acho que nesse momento a gente tem mais informações e conhecimento do futebol brasileiro por parte do Abel. Boa.
0: O Diego Soares, contador, mandou aqui. Nori, você é sensacional, parabéns pelo profissionalismo. Muito obrigado, Diego. Vai brilhar mais, sucesso pra você. E qual o pilar Se quiser. principal desse elenco do Palmeiras? Pilar como jogador? Pilar. Ah, assim, é. pilar... Pilar, pilar no geral. Eu pilar acho, cara, desse
2: elenco atual do Palmeiras. Eu acho que é a. É a. Vamos dizer assim: é a química perfeita que tem entre elenco e comissão técnica e direção. Eu acho que. É. Quando eu falo daquela história de tempestade perfeita eu vejo isso no Palmeiras e aí vai desde trabalho de categoria de base vai desde o Cícero que é um cara sensacional Cícero Souza o Anderson Barros a presidência a estrutura do clube né o clube está num momento tá num momento diferente aí as coisas acontecem tava... vai ganhar tudo não ninguém claro, ganha tudo sim. nem o Real Madrid Mas ganha tudo não eu acho que o time grande time grande do futebol mundial ele tem que disputar tudo sim ele vai disputar e acho que o Palmeiras hoje entra para disputar tudo
1: não, é, é engraçado porque eu não sei se vocês se, se, é, se não devem ter visto, mas é, tá tendo uma polêmica lá no, no Rio com o Gabigol, com o Flamengo, né? torcida criticando bastante o Gabigol, porque ele não vem bem realmente, né?
2: Tem jogador é. que não passou por uma fase...
1: E aí, é. aí parece que xingaram eu ele... Vi vídeo, saindo, eu vi o vídeo, vi o vídeo... E ele fez o story lá... É, e aí ele fez um story falando a Rascaeta, que só ele enxerga... Só você ele me enxerga... Dá uma crisezinha dele com parte da torcida do Flamengo... E aí muitos palmeirenses brincam que dizem que o Gabigol... Era palmeirense na infância aí não sei... É. Dizem que ele, o Neymar, era um palmeirense na infância, eu confesso que eu não tenho essa informação para falar se ele era palmeirense ou não, mas muitos palmeirenses no Twitter brincando, né, que aceitariam ele tranquilamente aqui. Eu dei minha opinião porque eu não aceitaria ele aqui, principalmente por conta dessa, dessa, desse fator de elenco, assim, eu acho que ele não se encaixa na filosofia do Palmeiras hoje, eu acho que ele é um cara de um ego muito grande, que não aceita reserva não, não aceitou no Benfica, não aceitou na Inter de Milão Não aceita no Flamengo E hoje no Palmeiras, por exemplo, pra mim, na minha opinião Ele seria reserva, hoje no Palmeiras se o Gabigol chega Ele não bota o Rony no banco, ele não bota o Dudu no banco Ele não bota o Hendrick no banco Enfim, eu acho que E aí eu dei essa opinião aí E eu acho que o Palmeiras já rejeitou alguns outros jogadores Por conta de, de comportamento, né pode ser, pode ser. Ou por medo de... Até o Hulk, pô, se o Palmeiras
0: não foi pra cima do Hulk não, do Hulk é diferente, você sabe, né, mas que acho o Palmeiras que é, como, dinheiro, acho que é, é não, tem a questão de dinheiro e como de dinheiro,
1: mas foi com... uma questão de não medo de contaminar, Não, porque até fala, surgiu a polêmica que o Abel não tinha medo de contaminar o elenco se traz não, alguém
0: Porque me tava para disputar né? tipo, tá a final da Liberta, se se o Hulk, se acaba Liberto e e o Hulk quer o, que é o Palmeiras, ele ele vai Palmeiras.
2: É. É ele vai que, ao Palmeiras por isso que não é fácil você parar mas de jogar é futebol e virar técnico é. Sim, com certeza. Tá. tem outro é. tipo de relação né? é. você tem aí o exemplo do Rogério Sene que foi um jogador espetacular uhum. e acho que vai ser um bom treinador um grande treinador no futuro mas é, é, ele está muito ainda com o ídolo que ele foi como jogador dentro dele e o comportamento é outro, é diferente eu acho assim, cara, que é, é, o Gabigol é um excelente atacante. Ele joga em qualquer não. time do Brasil. Pra mim ele é titular qualquer fácil time do Palmeiras. Brasil. Ele tá numa fase ruim. E acho que ele se adapta. Ele é, se adapta.
1: Você banca o Rony pra ele jogar?
2: Não, joga os três. Não, pode... Rony, Dudu e Gabigol. Eu pô. acho que qualquer time do Brasil receberia bem o, que... o Gabigol. Psh, Gabigol. é titular Olha, fácil não. no E no, no é, tem uma, no uma história, Palmeiras. combinada não sai caro é, é. a minha
1: opinião tá ah claro claro de... lógico, claro, claro comportamento de... claro. mas é uma opinião de torcedor também eu claro, não gosto eu não gosto claro. do verdade, gente não eu, sabe eu não gosto do é
2: comportamento sim, eu, não go... é, eu
1: não gosto do comportamento é uma coisa é. do a gente não sabe
2: como ele é no dia a dia é. comportamento dele. pode ser um cara de grupo pode ser um cara bom é. de grupo e a gente uhum. não sabe ele tem o um jeitão dele tudo é que nem o Neymar a mesma coisa ninguém eu... ah o Neymar tem isso eu nunca vi um cara falar mal do Neymar jogador do comportamento do Neymar no dia a dia nunca vi pelo contrário
0: o Muricy que você é bem próximo só o Gil Neymar? É. Fala que na época dos Santos ele era o cara é o, 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 o primeiro a chegar, o último a ir é. embora, não reclamava tem muito a
2: imagem que é. o cara vende na rede social, da Sim. vida dele, fora de campo. E o Flamengo, pelo que aconteceu em 2019, o vestiário do Flamengo ficou grande demais, né, cara? Os jogadores ficaram uhum. muito grandes e tal. E aí. É.
0: Ele, ele, fora daquele contexto, talvez é, possa ser diferente. De triturar né? Né? Então, é. técnico, né? Eu zero. acho
2: que isso talvez não acontecesse no Palmeiras, Exatamente. nesse momento. Sim. Nesse momento. É. E o cara sabe que ele vai chegar e vai se, é. se enquadrar né um ali, é. e vai ter que jogar. Tem muito disso, né? o cara Hoje os jogadores, eles têm uma, uma coisa assim, eles se conversam muito, né? O cara, vou oh, receber uma proposta aí, como é que é o esquema aí? Quantos dias tem um mês aí? Tem principalmente essa questão uhum. da grana. E eles estão certos. Tão claro. Certos. Porque o cara quer saber, o ambiente é bom e tal. Então vai é muito disso. Agora, eu acho o Gabriel, o Gabriel um excelente atacante. Também.
1: Muito eu acho, bom. também. Mas eu preferi ele no Flamengo e vida que segue. Tá?
2: Seria titular prefiro, time do prefiro Brasil. Prefiro ele
1: ser no nosso vice. Tirando a camisetinha com 15 minutos. É, e outro ali, ele tem
2: uma característica importante, ele é jogador de jogo grande. Sim. Ah,
1: Sim. Mas estamos cheios de jogador oh. de jogo grande.
0: Mais super chat aqui, ó. O Carlos Messias mandou aqui. Nori, a FIFA reconheceu o Mundial de 51. Cafu que faz parte da FIFA, confirmou isso também. É ele que, ah, tem, que ele tem, tá falando. Tem várias histórias é, aí, começar, mas se você é, fizer
2: mandar um e-mail lá, hoje ele vai falar que ah, não é. Meu, não tem dia que não conhece, lista, tem é. dia que não fala. Ah, por isso que eu acho que é uma besteira o Palmeiras ficar ah. <risos> entrando nisso. Sim, sim. O Palmeiras tem que valorizar o título Exato. e tem que mostrar para as novas gerações o que foi esse título, a importância que teve. Eu sei que o Palmeiras fez lá uma, uma sala de troféus nova, disse que é sim. super bonita, tipo um museu, assim, contar essa história, sabe? Claro. É, por isso que eu falo que tem uma má vontade geral essa é uma história que tem que ser mais bem contada, cara. Pelo próprio Palmeiras. Pelo próprio Palmeiras.
0: Ó, oh, o Otávio Sug mandou aqui, ó. Nori, assista o episódio do J Cristianini. Vale a pena. Do historiador? É. historiador. Eu conheço, conheço. Eu já falei com ele.
2: O Jota é, é bravo. que eu falo assim. Eu, eu não trato mal essa conquista. Sim. E para mim é absolutamente indiferente se é reconhecido ou não pela FIFA. Eu sei, dentro das minhas limitações, porque eu não sou historiador, eu sou um jornalista, da importância do título. Contei aqui a história, né, Deu? Do... Da festa que o Palmeiras fez quando fez 50 anos, que eu tava lá na festa, uhum. meu pai que não era palmeirense, se tem caso de outros caras que não eram palmeirenses, que viveram aquela época, que já ou eram crianças ou eram jovens naquele período, que viveram tudo o que aconteceu. Por isso que para mim é indiferente se é oficial ou não da FIFA. E até entendo a questão da FIFA, porque é o seguinte, nunca mais vai ter uma Copa Rio. A FIFA nunca mais vai ganhar dinheiro em cima da Copa Rio. Então, por que ela vai falar da Copa Rio, né? Sim. Então, é que nem o caso da... Eu vou dar um exemplo, assim, de como o mundo é. Né? Aí. A Copa Intercontinental, não, não é chamada de Mundial, né? Uh -huh. Que até agora, se você for ver, a FIFA não reconhece, né? Sim. Tem momento que ela Sim. reconhece... Vai muda, muda toda hora. Ela vai uh -huh. mudando uh -huh. Você entra na página oficial do Independiente da Argentina, vai. Uh -huh. entra na página oficial aí, do Boca Juniors da Argentina. Como Sim. eles chamam? Copa Intercontinental. E eles valorizam igual a qualquer Bastante. outra coisa. Uhum. Entendeu? Por isso que é a questão de nomenclatura. No Brasil, a gente sempre chamou de campeonato mundial. Isso, desde sempre. Uhum. E o nome oficial era Copa Intercontinental. Você vê como as discussões têm lados diferentes? Ah, mas é só nomenclatura. No final é mundial, é nomenclatura. né? Nomenclatura, eu acho é. que é, porque só tinha aquilo. Sim. E a FIFA foi atrás de fazer um mundial de clubes porque ela viu que ela estava perdendo dinheiro. Sim. Porque a Copa Intercontinental, que nunca foi organizada pela FIFA, ela era organizada pela, pela UEFA e pela Comebol, e depois, durante um período, ela foi organizada pela, pela Federação Japonesa de Futebol, ela começou a ganhar um espaço, velho, de, de grana, de transmissão pela TV e a FIFA, que o primeiro objetivo da FIFA é ganhar dinheiro. É, isso é claro. Isso não é uhum. nem aí para o desenvolvimento do futebol como primeiro objetivo. Sim. Óbvio que eles trabalham para muita coisa. Mas o primeiro é grana. É Sim. ganhar dinheiro. Por isso que a FIFA faz um monte de campeonato. E ela quer fazer um campeonato mundial de clubes com 32, com 24, aí o Gianni Infantino fala assim, não, estou preocupado com o calendário, os jogadores jogam muito e ele quer fazer um Mundial com 32 times 24 clubes, porque ele quer que os, as estrelas joguem pra ele Sim. não pra UEFA, não pra Comebol não pra time... e não para os times. E o campeonato mais
0: importante de clubes hoje, disparado, é a Champions é
2: a Champions. É a Champions. Então dói no cotovelo da FIFA lógico, que né? ela é. nunca vai conseguir fazer um campeonato igual a Champions. Não Sim. vai não esse vai.
0: a cada 4, 4 anos, que vai ter esse Mundial a cada 4, 4 anos e vai ter o um anual também, né? Então, <risos> Você percebe Ó, que como são as coisas. a incoerência sim, do discurso?
2: Sim. Não, porque nossos jogadores estão jogando demais. O cara é top de campeonato, sem falar de mundial sub isso, mundial sub aquilo. Pô, mundial sub 15 não existe, né, meu? Você imagina a cabeça de um cara com 14 anos, você dá pra ele a camisa da seleção brasileira. Eu sou totalmente contra esse negócio. Pra mim, seleção era sub 17 pra cima. Não existia campeonato mundial. Uhum. Porque eu acho que você Muito tem que novo, formar né? o jogador, cara. Aí como é que você vai formar o jogador se com 13, 14 anos ele é jogador da seleção brasileira já. E aí o staff. Não tem nada mais chato do que o tal do staff, velho, no futebol mundial. Aí você vê as notícias. Staff. O cara, o técnico tira o jogador. Põe no banco, o staff vai lá reclamar. Pô, quê? É staff? Dá um tempo. Ó. Oh, produção, vai preparando
1: a vinheta do pique. Vamos colocar o gol do Fedato aqui com na ação de Luiz Noriega. Isso não fazer chorar aqui, hein? Aí Fedato é esse 9 aí, né? Ah não, é o 14 aí, ó. 14. Ah, é verdade. Não, mas pode ser depois.
2: Não, o Fedato era assim mesmo, cara. Entrava e marcava. É
0: mexe muito. Olha só.
1: Brasileirão de 73, isso aí. Nossa, era muito Esse diferente.
0: É Olha ah, o, o Divino.
2: Nossa, o Divino é só o tapa, né? Pra que complicar, né? O
0: Luiz Nuriel. É, mas... Ademir Luiz Alevinha,
2: volta aqui pro Renato.
0: Olha a penetração perigosa. Aí é
2: o primeiro Renato! A segunda vez que pegou na bola, fez o gol. Ele era assim era só, as devidas proporções, o, o
0: Cristaldo, ah, né? Aquele que entrava e metia é gol, verdade. assim, em dois em um toque na bola, né? A bola chamava ele. É,
2: tem cara que é, é tem certo. essa característica, né? Às vezes o jogador não tem nem... Não é questão física, né? Mas o cara, durante o jogo, 90 minutos, não funciona. Mas ele, ele entra numa circunstância assim que o é. outro time tá cansado, já desconcentrado e o cara aproveita. Quem
0: falava isso era o Dinei, né? O Dinei disse que preferia entrar é. durante o jogo e não o titular. Antes que ele
2: zoava, chamava. É. O, ele contava, o Luxemburgo contou uma história. <risos> Aí, Dinei, vou precisar de você. Ele falava assim, 15 minutos só. É, então, ele Porque, ele tinha então, ele, é. ele tinha isso, né? Nori. Maior ídolo do esporte pra você, quem é? Cara, é, pra mim é o Pelé, não tem jeito, cara. É, eu vou falar como, como atleta, né? O, o Pelé mudou a história do mundo. O Pelé é tipo Beatles, entendeu? Foi aprovado agora no, na língua Já, portuguesa. Claro. O Pelé é um sinônimo de.
0: Tipo, grande, invencível, ah, o melhor, sim. o cara é o Pelé é. do... Pode pôr
2: que é o Pelé dos podcasts é, dos esportivos. É, é tipo isso. É, <risos> é, é o maior atleta, do, maior atleta do, da história da humanidade é o Pelé. Agora, tem situações, tem outros caras que eu gosto de falar, por exemplo, que eu tive o prazer de conhecer. para mim, o maior atleta, atleta, se a gente falar atleta como amador do Brasil, é o Ademar Ferreira da Silva. Eu tive a oportunidade de conhecer, bicampeão olímpico, salto triplo, um gênio do esporte numa época em que o esporte era muito diferente. E tem as questões de, minhas, assim, de como eu fui jogador de voleibol e tal, e sou um admirador de esporte, né? como jogador de voleibol Tem o Kiraly, que jogou na seleção americana nos anos 80, o Kart Kiraly, que é considerado o maior jogador de todos os tempos, o Renan, que eu tenho o prazer hoje de ser amigo dele, que jogava demais, Bernard, esses caras todos. E um cara que eu acho, assim, que é é diferente também no esporte que eu gosto muito eu jogo beach tênis hoje em dia ela vê que eu vou falar. ela é que tem a ver porque tem o um nome e tal raquete bolinha mas é o Federer o Federer meu cara impressionante você vê o Federer jogando assim você fala esse cara inventou essa porra aí Impressionante, cara. Puta, é fácil Ele jogar tênis. Né? E a elegância, o jeito, né? Não Técnica. era o era mais alto, não era o mais forte, não era o mais rápido e, meu...
1: Ele era mas eu,
2: o Pelé é Pelé, outra... Tô com o livro da biografia
1: dele lá em casa. Outra dimensão, Pelé... Agora chegou a hora de escalar os 11 os os
2: Da
0: história. É o que você ah, viu, Dori. Mas é se eu eu você... Ah, eu cara, eu estou... então, pô, calma não, não, que eu... Não, não. eu... Deixa eu terminar a frase. mas como... que eu vi, vai.
2: Se você é dos que eu vi, vamos lá. Diz Vamos que lá. Eu vi? Leão. Leão. Alguém anota aí, pelo amor de Deus. Tá. Vai, pelo... tá, já tá gravando. Leão. Leão. É... Dos que eu vi, né? Não vai ter. Leão, Cafu. Luiz Pereira. Aí eu vou falar pra você o seguinte: dos que eu vi, Gustavo Gomes. Ó, oh, é. ah, eu! Vi.
0: A, a gente ah. adora quando fala um Gustavo Gomes aqui.
2: E assim, aí vou estar tá num cara, meu, que assim, é mais por. por... Pela figura humana que ele é, e eu vi jogar, e eu conheci na época um cara, gente boa demais, Pedrinho, lateral esquerdo. Oh, que boa. jogava muito bem, jogava muito bem. Mas é mais os uma, 80, né? uma coisa afetiva, né? 70, Sim. 80. Ali. Pedrinho. Porque o Roberto Carlos é covardia também, né? Como, como jogador, né? Foi um dos maiores de todos os tempos. Aí vamos lá. É, Dudu. Olegário, Olegário Tolói de Oliveira. Dudu. Vamos lá, vamos ser ousado. Vai, Dudu e Ademir. <risos> Dudu. Dudu e Ademir. Na, na ousadia, Dudu e Ademir. Aí você vai botar quatro, quatro atacantes. Por contexto histórico: o Dudu Bachola. Bachola. Bachola, por importância histórica. Vamos lá: Dudu, Evair. É foda. O Palmeiras é muito bom jogador. Muito Leivinha, amigo. Cara maravilhoso E jogava bola pra caramba. Molecada que não viu, vá pesquisar. O que o Leivinha... O Leivinha se jogasse hoje, velho. Tava no City, tava no, no Real Madrid, mole.
0: Titular da seleção.
2: Porra, brincadeira. O Leivinha jogava demais. Dudu, quem eu falei? Dudu, Evair, Leivinha. Leivinha, falta, um. falta um. ótimo. Dos que eu vi jogar, cara, você tem que ver umas coisas. Rivaldo. Ah, falta. Um. Rivaldo. E, e o treinador? O treinador? Oswaldo Brandão, por Boa. uma questão também sentimental e tal. Hoje, porque eu falo assim, quando você faz qualquer levantamento, essas coisas assim, você tem que é difícil você falar do cara que tem atividade e do cara que já parou. Quando ele sair do Palmeiras, vai ser o Abel. Porque eu falo assim pra você, quando o Abel sair do Palmeiras, e acho que o palmeirense não quer que ele saia nunca, mas um dia ele vai sair, obviamente. Quando ele sair, ele sairá como o maior treinador da história do Palmeiras. Boa, e a gente
0: sempre brinca aqui, porque pode pôr é diferente, o melhor presidente do Palmeiras que você viu?
2: O Paulo Nobre. Paulo Nobre. Eu acho que então, o Palmeiras esteve ameaçado de não existir. Aí o Paulo Nobre tomou uma medida fantástica, maravilhosa. Óbvio que ele não rasgou dinheiro, claro. Ninguém empresta essa quantidade de Até que de já pagaram Lógico. tudo
0: já, né? Ah. Com os juros ele lá. Deixou,
2: ele, no máximo, ele deixou de ganhar mais. Mas Sim. perder, ele não perdeu. E só que ele fez um negócio espetacular. Não só a questão da grana, mas ele transformou o Palmeiras em termos administrativos. Estruturou, investiu de, na base. De modernização de processos administrativos também. Eu acho que é... E ele é um cara que o palmeirense tem que ser muito grato por esse cara ter feito o que ele fez. Na, naquele momento, o Palmeiras estava meio na corda bamba.
0: Boa, maravilhoso. Ó, vou pedir para a produção rodar a vinheta do no pique <risos> Palmeiras, um, dois, três. No pique! aliás, o povo foi! Boa. Nori, é o seguinte: a gente tem um quadro em homenagem a um grandíssimo Roberto Valone, chamado Nupique. Primeiro bloco,
2: palestra. Segundo bloco, palestra. Terceiro bloco, palestra. Quarto bloco, Santos, Corinthians. E no sexto bloco,
0: palestra. <risos> e, 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 e o quadro é simples: eu te dou duas opções aleatórias e você me responde com uma, beleza? Tá, vamos lá. Então vamos lá. Começando mais um Nubique. em homenagem ao Roberto Valone, com Maurício Noriega. Copa do Mundo ou Olimpíadas? Copa do Mundo. Vôlei de praia ou beach tênis? Beach tênis. Luciano do Vale ou Garro Bueno? Luciano. Milton Leite ou Cal... Luiz Carlos Júnior? Milton Leite. Marcos ou Everton? Marcos. Rádio ou TV? Os dois. Pode? <risos> pode? Ah, uma mureta a gente pode. libera. Tem que fazer uma propaganda aqui, né? <risos> Tá certo, tá certo, é verdade. <risos> Parque Antártico <Tô> ou <risos>
2: Allianz Parque? Antártico, Park. Os dois dois, porque assim, não é questão cara, assim, é, tem uma questão de, de você quando você tá começando a trabalhar e eu tive a felicidade de conhecer estádios, assim pô, pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro que são estádios icônicos e eu acho que todos têm a sua participação na história Sim. o velho palestra tava caidinho tudo assim, mas era legal, era bacana aquela história do jardim suspenso, Sim. era bem legal e o Allianz Parque é um estádio espetacular espetacular, a, a atmosfera do Allianz Parque é diferente, pode ter certeza Mudou, mudou o comportamento da torcida do Palmeiras. É isso. Arena Esporte
0: TV ou Redação Esporte TV? Arena. Gazeta Esportiva ou Lance?
2: Gazeta Esportiva.
0: Qual foi o livro que mais gostou de escrever? Do Rivelino ou do Brandão? Do Brandão. Dudu ou Edmundo? Qual Dudu? Dudu Baixola, Baixola. ou Edmundo? Dudu. Quem bate melhor pênalti, Evair ou Veiga? Evair. Gamarro ou Gustavo Gomes? Os dois. <risos> Mas quem jogou mais? Ah, é, que, é característica diferente. O que está
2: jogando ainda? Esse é o problema. Ah, boa, esse, boa. Esse... Olha só, saiu bem, saiu é, é bem. É duro você falar de um cara que já parou e comparar com um cara que já ah, tá parou. Ixi, dormindo. então
0: vou comparar. Agora, meu, você imagina esses dois na zaga? Fala ixi, pra mim. E, 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 e um completo, porque é um mais técnico, outro mais Sim. de força. Seria uma. Puta, essa zaga aí, velho. É, deve a melhor zaga assim. da história do Paraguai ah, é assim, ó. Disparei a Copa de 98 com esses dois aí. Saiu <risos> é. é, não. E tem outro aqui, outro que tava nessa Copa de 98, que também tá no no-pique. Arce ou Marcos Rocha? Arce. Alex ou Dijalminha? Alex. Jorginho, Putinati ou Valdívia?
2: Putz, cara. Que era mais bola ali. É, que era mais bola? Acho que, cara, o Jorginho jogava muita bola. O Jorginho jogava muita bola. Só que eu acho que a torcida do Palmeiras tem uma relação mais de afetividade com o Valdívia. Mas acho que são jogadores que eles deram um certo azar. Estava no, no lugar, lugar errado é, na época é,
0: errada. Né? O Jorginho, principalmente. Sim, ah, não, é, é, principalmente. Mais, mais ele. Mais o Valdivia ainda
2: conseguiu ganhar um Paulista e uma Copa do Brasil, né? Sim. É que o Valdivia era um jogador de temperamento estranho, né? Tanto que ele, não, ele foi expulso na primeira final de 2012 da Copa do Brasil, não foi? Sim. E uhum. não joga a segunda. Não, Mas os jogadores que tiveram, tiveram é. esse comportamento. Mas assim, acho que o Valdivia é muito bom jogador. E entendo a idolatria, mas cara, o Rafael Veiga para mim, é muito mais jogador que o Valdívia. Muito mais jogador. Eu também acho. Boa.
0: Para finalizar, o melhor jogador da história do futebol pós-Pelé foi?
2: O maior jogador de futebol da história pós-Pelé será Messi, quando ele parar de jogar.
1: Boa! Caralho! Ah, Maravilhoso! Isso é louco, Nori. só agradecer a presença, quase três horas de resenha Oi, aqui, gente, tá eu louco, É um Bom, barato. episódio Cara, animal, vai assinar nosso livro do Brandão opa, aqui, para deixar um, na nossa coleção aqui. honra.
2: comprem Oswaldo Brandão, conheçam Cara, a história. é uma história de uma figura humana tá espetacular,
1: louco. espetacular. Nossa, é. o capítulo da final do Paulista de 74 é para emoldurar e... Não, sabe o que é, meu, o mundo é muito louco, né?
2: Às vezes eu, eu, eu compro, às vezes, uns livros na editora, eu compro numa... numa uma Amazon da vida, tal. Tô, puta, fiz jabá aqui. deve Machado, aí falei, hein? Ai, oh. Aí, Kleber Machado, falei. É... E pô, fico vendo lá para ver como é que funciona esse processo, né? Que você tá vendendo bem, não tá vendendo bem. Aí o cara escreveu um negócio do livro do Brandão, assim. É. Personagem muito bom, mas o livro é apressado. Por exemplo, Mal Fala do Campeonato de 74. Tem um capítulo inteiro <risos> do Campeonato de 74, velho. Aí você assim, vale a pena comprar só por causa jogo, será meu Será que, amigo? que o cara Nossa. leu o livro? E tem a história do filho do Brandão, do ah, Márcio, que é emocionante, sim. cara. Eu, às vezes, eu leio de novo o livro, fico vendo. Eu lembro da, do contato que eu tive com a Regina, com a filha do Brandão, que me ajudou demais para contar a história. Com pessoas que... O sobrinho do Brandão, que me ajudou muito, Paulo Guarate que é meio Meio não, ele é um guardião da, da, da história, da memória do Brandão. Então eu li esse capítulo, cara, eu fico arrepiado, cara, assim, que é, meu, que história, né? Que sofrimento e que dignidade pra passar por, por esse sofrimento. Mas o Brandão era, foi um produto da época dele. Tem coisas que você vai ver no livro aí que você fala, isso aí não aconteceu. Exato. Isso é, não, é se acontece bom. hoje, ele vai preso. E tem uma Posso contar uma história é do claro? vai. Porque vai, vai, é vai. acho que pra você ver como o futebol é maravilhoso, como os caras são meu... O Brandão, tá no livro, você vai ler no livro essa história. O Brandão, ele, ele, tinha, ele tinha dificuldade de falar para o cara que ele ia tirar o cara do time. Doía nele. Nossa, logo o Brandão. Brandão. Ele, fala, pô, tinha, ele era, muito, era muito preocupado, sabe, com a vida dos, das, dos jogadores, com família tal, essas coisas. E o Palmeiras, ia, a academia do, do Palmeiras, dirigida pelo Brandão, ia jogar aquele torneio Ramon Carranza. E enfrentar. Na Espanha. Enfrentar o Barcelona, só. Que tinha o Cruyff e o Neskens. Só isso. Da Holanda. E aí, putz, ele chegou assim. Pô, Cruyff e Neskens. Vou ter que botar mais gente no meio campo para marcar. tal o Palmeiras até ganha. O torneio ganha do Barcelona. No jogo acho que por 2 a 0 E tinha o ponto esquerdo do Ney. E aí, ele, conversando com o professor Hélio Mafia, que era o preparador físico do Palmeiras na época, uma figura maravilhosa também, ele fala assim, eu, eu, eu lembro vagamente do Brandão, da voz, assim, só de... Não dá, não dá para ter Tem que marcar, não dá. O Ney não marca ninguém, tal. Tá? Nele Ney que ponto esquerdo, não dá para jogar o Ney. Aí decidiram que o Ney não viajaria. E aí ele precisa contar pro Ney que ele não vai viajar. Aí ele chega pro Ney e fala assim, Ney é o seguinte, vocês vão jogar o Ramon Carranza na Espanha? E tem um problema, você não vai poder ir, porque lá na Espanha você tem frieira. Na Espanha quem tem frieira eles não deixam entrar. Você não vai jogar. <risos> você imagina? E o cara ouvindo isso, cara indignado, Nossa né? Senhora, meu. É muito, muito engraçado, cara, É muito engraçado. Mas meu.
1: É sensacional, Noris. Só agradecer pela presença, cara. Espero que você tenha muito sucesso aí na continuidade da carreira. Com certeza vai estar de volta na, na TV aí em breve comentando os jogos aí. Cornetando o Palmeiras quando eu precisar, né? Quando o Palmeiras <risos> tiver mal o pau meter a lenha, né? Eu não sou muito
2: corneteiro. tô brincando, mas agradecer. Mas é faz parte. Claro. Acho que você tem que... Dentro daquilo que eu falei pra vocês, do que eu acho que eu faço bem, que é a leitura de jogo. É tentar passar o que eu tô vendo, o cara pode concordar ou não, do que tá acontecendo no jogo, né? Não muito para esse lado, assim, de como o Carlos Celeto falava, linha de ônibus, 4, 2, 3, 1, essas coisas. Mas dentro também disso, de falar um pouco disso. Foi, foi muito gostoso, eu agradeço muito o convite de vocês.
0: Bom, Boa. é isso aí, muito obrigado, Nori.
1: Agradecer e... a galera que ficou aí também, mano. Uma audiência brabíssima. Hoje Faz foi duas muito duas bom episódio,
0: sexta-feira.
1: amanhã estaremos no Allianz Parque pro, pro Choque Rainha Feminino, também e, e pro, pro Derby
0: à Noite.
1: É isso, Tamo... agora eu vou colar lá na, no Altos Lab pra comer um hamburgão. Quem quiser experimentar o lanche do pó de porco, o link tá aqui, ó. Só chamar no iFood. Quem for da região do Arians Parque, só colar. É. Ministro Feira
0: Alves, 127, né?
1: É isso. Estamos colando lá agora pra comer um hamburgão e é isso.
0: Valeu, rapaziada. Bom final de semana. Avante palestra e segura os porcos. Valeu! Valeu.